1: Hola, soy Tabby Boyajan. Gracias por escuchar Coffee Break, Break con las últimas noticias news. de la
2: ciencia.
3: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
4: ¿Sale Maruenda?
3: No, Maruenda no. ¿Y el Ferreira? Tampoco.
4: ¿Y el Eduardo Inda? No,
3: no, ninguno de esos. Es otra cosa. a oh, tertulia. Paco, quita esto y
4: noche.
1: En abril de 2017, el planeta Tierra entero se convirtió en una gigantesca antena virtual. No sé si pillan la simbología de lo que acabo de decir. Instituciones de más de 40 países, científicos de todo el mundo, de diferentes culturas, etnias, nacionalidades, todos trabajando juntos, sin peleas, sin rencillas, sin que nadie se crea mejor que nadie, ni nadie pregunte qué gano yo con esto. Esta gente consiguió poner todo el planeta, ojo, todo el planeta, al servicio de un proyecto común, algo que solo se podía hacer con la colaboración de todos empujando en una misma dirección. El planeta entero fue un único instrumento al servicio de la humanidad. No sé si pillan la alegoría, pero a mí me parece realmente maravillosa. A veces nos preguntan eh, que para qué sirve la astronomía, y hay muchas respuestas. Hay quien habla de entender el mundo, de no tener miedo a dioses y demonios, de las aplicaciones tecnológicas que produce, de la supervivencia de la especie por supuesto y todo eso está muy bien eh, son, son muy buenas respuestas pero yo siempre digo que para mí lo más importante eh, es la perspectiva cósmica la astronomía y en general la exploración espacial es el terreno de los grandes retos de la humanidad y es donde ensayamos los valores de colaborar juntos, sin importar países o razas o culturas para conseguir cosas que parecen imposibles Ensayamos estos valores, vamos aprendiendo, los vamos puliendo, a la espera de que algún día quizás la sociedad en general eh, esté preparada para adoptarlos también, para abrazar estos valores y ponerlos en práctica. Mientras tanto, seguimos esperando. Desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. el Event Horizon Telescope del que hablamos la semana pasada nos regala la primera imagen de un agujero negro o mejor dicho de su entorno y de su sombra, su silueta y eh, si nos siguen en redes sociales ya habrán visto el otro gran tema que tenemos preparado para hoy porque bueno, no hemos hecho casi nada de hype sobre esto en redes sociales y es que no podemos seguir callando hoy contaremos toda la verdadera verdad sobre los ovni y no se lo pierdan porque hablaremos nada más y nada menos que con el gran Luis Alfonso Gámez y retomaremos lo del metano en Marte que ya verán la cosita está que arde, nada menos que dos papers han salido esta semana, dos misiones espaciales que publican sus resultados y ojo porque a primera vista parece que discrepan. Pero antes que todo eso, permítanme recordarles que nos pueden escuchar en Internet. Estamos en muchas plataformas, eh, en e -box, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn eh, y en más sitios. Nosotros les recomendamos que se suscriban porque no les cuesta nada suscribirse y así se aseguran de no perderse ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, con la ñ, todo junto, no pasa nada, señalirruido.com y eh, nos pueden seguir también en redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter y también un poquito en Instagram gracias a Neferchiti así que en esa página web, en señalirruido.com tienen la información que pueden usar para encontrarnos, pero tampoco es tan difícil si nos buscan en, en Facebook en Twitter, en Instagram encontrarán Coffee Break, Señal y Ruido y así podemos interactuar durante toda la semana y ojo que hay un club de fans en Facebook, que no lo llevamos nosotros, es una iniciativa personal de, de algunos de los fans en particular de Nefertiti, les aconsejamos si les interesan mucho las cosas que contamos aquí, si les gusta mucho el programa porque yo que sé, hay gente para todo pues que mmm, no se dejen de apuntar al club de fans que seguro que les resultará interesante si son más de la radio tradicional que de la cosa esta de internet, también nos pueden escuchar eh, en Canarias eh, estamos en ICO de Radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, Radio Estepona y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. Todos los horarios y las frecuencias con las que estas emisoras emiten nuestro programa los pueden encontrar en nuestra página web, señalirruido.com Recuerdo, con la ñ y sin espacio, señalirruido.com Hoy aquí conmigo, en la sala Omega, doy la bienvenida a José Alberto Rubiño. Hola, Alberto.
0: Hola, ¿qué tal? me encantó de volver. Hace tiempo que no venía. Es
1: verdad, hace tiempo que no estabas por aquí, pero has vuelto en buen momento. Como cosmólogo y radioastrónomo, eh, seguro que nos va a poder contar mucho sobre el Event Horizon Telescope. Eh, Alberto es investigador aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, es el científico responsable del experimento Quijote de observación del fondo de microondas, Um, y si quieren decirle algo en Twitter su, uh, su uh, user es josé arroba jarrubino m sí. jarrubino m uh -huh. porque Twitter no nos deja poner ña, ¿qué le vamos a hacer? Um, te, tenemos en Madrid a Sara Robisco hola Sara
2: hola a todos
1: Sara es ingeniera informática eh, en Twitter es arroba sararc83 y por ahí anda Sergei, creo que echando la siesta o comiendo o algo así, pero no lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, así que eh, estaremos atentos para, para la porra a ver cómo queda la cosa. Y en Málaga no se está
5: echando,
1: en su, eh, se está echando la siesta. En Málaga, en su despacho en la universidad, tenemos a Francis Villatoro, que es profesor en la universidad de Málaga. Hola, Francis.
4: Hola, qué tal. Un saludo a todos los oyentes
1: que es eh, físico, informático y, y matemático, bueno, eh, licenciado en esas cosas, doctor en física y en matemáticas, y su Twitter es arroba emulenews eh, y, y también autor del maravilloso blog de la Mula Francis. Bueno,
4: si me bueno, permites Héctor, un anuncio permito. para los oyentes. Yo eh, mañana, viernes, se inaugura en, en Castellón, en el Planetario de Castellón, las 27 Jornadas de Astronomía se inauguran por la tarde. Las 27 a la vez de... se inauguran todas juntas. <ríe> las 27 avas, o como se diga eso. Digésimo séptima. Exactamente. Y hay una conferencia el viernes por la tarde a las 6 y cuarto de Ángel Gómez Roldán, el ah, director Ángel. de la revista sí. Astronomía. Y bueno, todo, diferentes charlas eh, todo el sábado. Y yo eh, clausuro el evento el domingo a las 12 de la mañana, con eh, una charla sobre qué sabemos y qué ignoramos sobre el Big Bang, así que todos los oyentes que estén en Castellón o estén cerca de Castellón, yo creo que se pueden acercar y, y disfrutar de estas jornadas en el Planetario de Castellón
5: mm.
1: pues Muy recomendable, yo participé el año pasado y la verdad es que me, me lo pasé muy bien la experiencia fue muy buena y, y bueno, pues iba a estar Ángel que, que por supuesto que, que es un crack, lo conocemos de que estuvo aquí de, de creo que de Astromo de Soporte mm. si no mm. recuerdo mal y, y efectivamente, como dice Francis, director de la revista Astronomía, y por supuesto por, por ir a escuchar a Francis también vale la pena, y, y habrá más gente seguro también. Sí. Pues, pues muy bien, queda, queda hecha la, la recomendación. Um, yo igual tengo un anuncio, pero pero para la semana que viene lo voy a dejar. Eh, voy, voy a contar algo la semana que viene. Voy a hacer como esto del EHT, que dijeron que iban a anunciar algo, ¿no? Eso es un anuncio de un anuncio. <risa> pues yo igual también voy a hacer un anuncio de un anuncio. Pero bueno, la gente que me tenga en redes sociales seguramente lo verán pues, igual desde ya prácticamente. Pero lo que sí es interesante eh, anunciar es que ya se ha resuelto el, eh, el gran concurso del Club de Fans de, de Coffee Break. Eh, ese concurso organizado por el Club de Fans que, que lo estuvo um, impulsando Neferchiti como presidenta del Club de Fans. Y eh, que consistía en sortear una camiseta entre aquellos oyentes que fueran capaces de responder a una pregunta muy, muy difícil y muy complicada. Eh, la pregunta, evidentemente, era, era muy compleja, tenía, tenía por objetivo que nadie la acertara. porque eh, a ver, que, que, que no estamos aquí tampoco sobrados para hacer dispendios de ir regalando camisetas por ahí, ¿no? Y entonces a Neferchiti se le ocurrió una, una pregunta bastante diabólica que es sobre un tema que hemos mencionado en Coffee Break, pero de hace mucho tiempo, así que para que nadie se acuerde, eh, si alguien por casualidad lo escuchó, y es un tema que, que sale de pasada, eh, que normalmente no es un tema que, que se trata específicamente en el programa, con lo cual no se puede buscar, no se puede hacer trampa ahí y, y andarlo buscando, ¿no? Y la pregunta que, que se le ocurrió en NFerchiti es eh, entre 2001 y 2010 ¿cuál es eh, la favorita, tanto de Carlos Westendor como la mía y muy importante, como eso quizás puede ser hasta fácil, eh, para asegurarse de que nadie realmente la acierta había ahí una, eh, una nota al pie que yo creo que mucha gente, no no una nota al pie, sino eh, estaba puesto ahí como una de las condiciones del concurso eh, especificando en el caso de la obra literaria y de la obra cinematográfica por separado, la película y el libro porque si no a lo mejor alguien lo podría acertar entonces habría que, había que decir eso. Eh, cuál era entre 2001 y 2010 la favorita de Carlos Westendor y la mía, distinguiendo entre la película y el libro que es, es sutil la cosa, un poquito sutil resulta que para nuestra sorpresa sí que ha habido gente que ha acertado
2: eh,
1: ha, ha habido gente lo crean o no ha habido gente que, yo me imagino que es que habrán casualmente escuchado en, recientemente algunos de esos episodios en los que se daba esa información y, y la tendrían fresca después de haber escuchado el, eh, sobre el concurso de haber leído sobre el concurso en el Club de Fans eh, no hace falta decir la respuesta no en total no le interesa a nadie y así la podemos reutilizar para el próximo concurso del año que viene ¿no? volver a, <risa> a ganar lo mismo. volver a <risa> ganar los mismos podemos decir que no se puede volver a presentar ¿o qué? bueno no pues le decimos le decimos la respuesta eh, mi favorita es eh, es diferente en un caso y en otro a mí me encantó el libro de 2001 eh, lo tengo en el top 3 de mis libros históricos, eh, junto con Señor de los Anillos y Dune. Eh, me encantó el libro 2001, pero en cuanto a la película, me gustó más la película de 2010. Me pareció mejor película que 2001. Yo sé que mucha gente considera esto una barbaridad y una herejía, pero oye, es mi opinión y tengo derecho a expresarla. Y a Carlos eh, bueno pues tiene una opinión bastante más mainstream y aburrida, que es que a él le gustó más 2001, tanto el libro como la película no pasa nada eh, estamos poco a poco resolviendo este cisma este que, que se ha producido entre nosotros y, y vamos recomponiendo eh, nuestra relación tras esta difícil revelación bueno pues eh, como resulta además que no solo hubo un acertante sino que hubo varios ya para más Inri y ya sí que el presupuesto no nos daba para, para muchas camisetas pues hubo que hacer un sorteo y elegir un ganador eh, eh, entonces es un, un sorteo por suerte, que ahí viene lo de sorteo, no, no tiene que ver con ninguna monja, es un sorteo <risa> por suerte. Eh, se iba a hacer ante notario, lo que pasa es que yo no sé si han dado cuenta, pero sale una pasta. Notario. <risa> <risa> y total, francamente, si, si se han estado fijando, tampoco, tampoco sirve de gran cosa lo de los notarios, porque aquí estamos viendo con lo de las hipotecas, que eran todas ilegales, con cláusulas abusivas, que no sé qué, y estaban... Y todas esas hipotecas estaban firmadas por notarios que dieron fe de que todo se hacía legalmente y tal. o sea que realmente yo creo que tampoco te, te gastas la pasta para nada no, no te garantiza nada yo creo que es mejor fiarse de Neferchiti y de su criterio eh, y de su honestidad en hacer las cosas eh, eh, bien y eh, el resultado que salió pues es, es el siguiente hay, hay un ganador y hay otros acertantes que bueno, pues lamentablemente me da, me da mucha pena pero ha habido que elegir uno entonces, el resultado. La ganadora del primer concurso Club de Fans de Coffee Break es, a ver si lo digo bien, Luisa Achaerandio Alarcón. Eh, enhorabuena, Luisa. Y también los otros acertantes, que ya que no se van a llevar una camiseta de Coffee Break, pues por lo menos nombrarlos, son eh, Enrique R., Andrés brotón Llach Miren Alicia Hurtado, Ignacio Monclus López, Iván Yudego y José Vicente Zúñiga. Un aplauso también para ellos. Oye, nada, pues eso, enhorabuena a los premiados... Eh, una cosa Luisa, eh, tienes que mandar un correo a la dirección coffeebreakfans eh, arroba, gmail .com, coffeebreakfans, arroba gmail .com, para organizar el tema del de, eh, envío de la camiseta en fin, muchas gracias a todas por participar, de verdad que me, me sabe mal que haya gente que haya acertado y no se les pueda regalar nada, pero eh, en fin, me resulta muy sorprendente que haya, se haya quedado alguien con esta información que ha salido un poco de pasada en algún episodio. Tendremos que pensar para la próxima una pregunta más complicada. Bueno, venga, vamos con las cosas, las emociones fuertes de la semana. Uh -huh. Si les parece. Pues quizás el tema, el tema de la semana, eh, como decíamos antes, es el Event Horizon Telescope. Hemos visto la primera imagen... ¿Eh? de un agujero negro todo esto tiene muchos matices que ahora desarrollaremos eh, lo de que es de un agujero negro y lo de que es una imagen todo esto creo que da para discutir mucho pero pero bueno desde luego ha sido uno de los grandes momentos de la ciencia en estos últimos años llevamos una temporada con lo de las gravitondas hace un par de años esto, quizás el bosón de Higgs incluso que hace pues no tanto, no sé ¿Cuánto fue? ¿En 2014 el bosón de Higgs? En eh, ¿no? ¿no? 2014, Llevamos unos años de, viviendo momentos realmente históricos, ¿no? Eh, entonces, pues vamos a comentar un poco, bueno, quizás empezando por desde el punto de vista emocional, ¿qué les ha, qué les ha parecido, no? Sara, por ejemplo, que creo que estuviste siguiendo también la, la conferencia de prensa, ¿qué, ¿qué opinión te ha dado? Quizás que eres la, la más alejada del campo.
2: Pues yo me quedé alucinada, ¿no? Cuando vi aquello, vi aquella imagen, me quedé sorprendida. Claro que me, me venían dudas, ¿no? De, porque te hablan de radiotelescopios, de cosas de estas que no entiendes y dices, jolín, ¿y cómo, cómo se puede generar una imagen como tal? Y luego ya te explican cómo va todo y ya empiezas a un poco a comprender mejor y me gustó un montón, la verdad. Uh -huh. Yo creo que es una noticia muy buena y sobre todo me gustó el hecho de que demuestra una cosa, demuestra que en equipo, trabajando en equipo eh, con telescopios de todo el mundo, todo, eh, gente unida puede conseguir grandes cosas. Un equipo solo, con un solo telescopio no hubiera conseguido nada. Y creo que esto es aplicable a todo.
1: Una cosa, eh, tenemos oyentes que son invidentes y estos días algunos de ellos en Twitter nos han dicho, claro, hay una imagen prácticamente, hay, hay cuatro imágenes. Que, pero bueno, que son prácticamente idénticas. Eh, digamos que hay una imagen que se ha venido repitiendo en redes sociales, la hemos visto continuamente en Twitter, en Facebook, en, en Instagram, en, en su red social favorita, que es siempre la misma imagen, ¿no? Y, y, y algún oyente ciego nos ha dicho por favor, nos la pueden describir,
5: Ay, sí, porque pues todo mira, el
1: mundo es... pone la imagen y tal, y, y claro, ellos suelen escuchar podcast porque la ventaja para los ciegos del podcast es que les explican las cosas con palabras, cosas que en otros medios con soporte visual no se explica tanto, ¿no? entonces vamos a explícalos Sara. Yo tengo
2: que decir, mira, imaginaos sí. una mesa negra, ¿no? un fondo oscuro, 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 y un donus, lo que es el típico donus de azúcar, puesto encima, pues ese Donus brilla un poquito más eh, por abajo, está como más clarito por abajo, oscuro por arriba, y en el centro es puramente oscuro. O sea, en el centro no hay nada. Pero sí que llama la atención esa forma de Donus y, de, y tiene como volumen. La imagen muestra con esas sombras, da como si se pudiera, si tuviera esa forma de, de Donus flotador. Pero ya os digo que a mí me parece un Donus de azúcar.
1: Muy bien. Bueno, eh, el siguiente más cerca sería Francis, porque Alberto es prácticamente experto en ese tema, así que vamos a ir a Francis, que además ha escrito en tu blog sobre el asunto. ¿Cómo, cómo lo has vivido, Francis?
4: Bueno, yo estuve viendo la rueda de prensa, escribí un poquito antes de la rueda de prensa una entrada en mi blog, hablando un poco de qué se esperaba, ¿no? Eh, y ya con los rumores de que solamente iba a ser la imagen de M87… Y, y bueno, el eh, bien, o sea, la rueda de prensa muy bien, empezó un poquito política, pero después ya se fue haciendo un poco más científica, pero fue todo como muy light, ¿no? Nos faltó quizás de la rueda de prensa, esta mañana lo comentaba con Luis Quevedo eh, en el podcast del método, mm, ha faltado un poco de, de ciencia, ¿no? Muchas de las ruedas de prensa de la NASA son como más científicas, ¿no? Como que presentan el resultado para todo el mundo, pero después hay una descripción científica, diferentes miembros de la colaboración comentan detalles técnicos, etcétera. En esta imagen prácticamente no no hubo casi ningún detalle técnico. ¿no? Y eso es lo que, poco, lo que eché un poco en falta en este... En esta rueda de prensa, que se le dio demasiado hincapié a la propia imagen. No hemos obtenido la primera foto. Es la primera foto. Fijaros, una foto. Digo, pero, pero bueno, ¿y qué hay detrás? ¿Qué me cuenta esa foto? ¿Qué he aprendido gracias a esa foto que no sabía de antes? Eso me ha faltado un poco, ¿no? Y, yo, yo quiero, y bueno,
1: sí. sí, yo quiero volver a ese tema, ¿no? Porque esa, esa va a ser una de las reflexiones que yo quería, por las que yo quería preguntarles a ustedes, ¿no? Sobre eh, si quizás es que realmente científicamente a lo mejor este proyecto, o sea, este proyecto ha sido muy impresionante desde muchos puntos de vista, tecnológico, social hasta político ¿no? eh, quizás científicamente a lo mejor no ha sido tan impresionante como en los otros ámbitos ¿no? pero bueno, lo, luego volvemos a eso y, y tú Alberto, como no sé, cómo, cómo viste la rueda de prensa, el anuncio todo la esto? rueda de
0: prensa es que no pude seguirla eh, porque en ese momento me coincidía con, con un curso y, y bueno, o sea, el, luego es que eh, como eh, hables, hables y que me parece fantástico hables cualquier periódico hables cualquier o hables Twitter está plagado siempre, eh, por todos lados con la imagen eh, pues eh, a ver eh, eh, o sea, a mí me parece eh, un, un hito de la, de la, de la astrofísica y, y no y no por el a ver el hecho de que eh, hayamos eh, o sea, que, que los resultados que se hayan obtenido sean eh, perfectamente compatibles con la relatividad general eh, pues me parece fantástico. O sea, en, entendemos la teoría y, y bueno, somos capaces de hacer predicciones eh, de cómo se iba a ver el, el, el agujero negro que concuerdan muy bien con, con, lo que se, con lo que se ha detectado. Sí, ha habido muchas predicciones, yo les quiero remitir a la que nosotros pusimos tres días antes, el 7 de abril, que es
1: eh, yo creo que la predicción más certera que se ha hecho hasta ahora. Eh, eh. Por supuesto, estoy siendo un poco irónico, ¿no? pero los que nos siguen en redes sociales y han visto el meme de Boromir este famoso, sí. con la, la imagen de, de Boromir que, que pusimos y reciclándola. Pero sí que ya lo advertimos la semana pasada, que igual iba a haber mucha gente esperando el agujero negro de Interstellar, en alta definición, y ya les advertimos que la resolución angular de este instrumento es más o menos el tamaño del horizonte de suceso, o sea que no
0: esperemos que... Sí. No esperemos nada con mucho detalle. ¿no? Esto es una de las cosas que se, se, se ha hablado mucho ¿no? o sea, en, en medio, ¿no? del, del, como que si la imagen estuviese desenfocada. desenfocada no es una cuestión de desenfoque, no. es una cuestión de que tú, eh, tú tienes un dispositivo que tiene una resolución que si te paras un momento a pensar eh, es, es absolutamente formidable. Estamos hablando de micro, eh, de 920 no, de microsegundos, de, microsegundos de arco.
1: Mira, esto, la gente a lo mejor en microsegundos de arco no le dice nada, pero vi en Twitter una comparación eh, porque alguien me preguntaba porque no se lo podía creer y me hice la cuantita de servilleta y era correcta. Es como leer un periódico eh, eh, abierto en Valencia desde Nueva York. Esa es la, digamos, esos son los aumentos que tienes que tener uh -huh. para ver esta cosa. O sea, eres capaz de separar letras a esa distancia. Sí. O sea. uh -huh. Eh, Sara, esto quizás valdría la pena también, como decíamos, estábamos explicando esta imagen para los invidentes. También quizás valdría la pena decir que no es una imagen nítida, ¿no? Que se ve así como un,
2: Sí, eh... que Donus está un poquito borrosillo, sí, sí. sí pero...
1: Yo no sé si está borroso, pero no se ven ve detalles, digamos, ¿no? No se ven ve no, detalles, no, se ve no, como no, algo no. muy. Pero hm. que... yo te
2: digo, que ese glaseado brilla mucho por abajo.
1: Ese glaseado <ríe> brilla mucho. No tenemos detalle para realmente ver esa imagen en alta definición. O sea, Lo que estamos viendo son sus rasgos más eh, básicos. ¿no? Eh, Francis, dices que habías escuchado rumores de que solo iba a ser M87. Yo eso no lo, no lo llegué a pillar porque se estaba hablando del agujero negro de la Vía Láctea y quizás M87. En principio eso era lo que se había observado.
5: Mm.
4: Claro, han observado los dos, en el artículo técnico en un momento determinado, no recuerdo si es el 1 o el 4, uno de los dos, en un momento determinado eh, lo comentan, ¿no? Eh, nos pareció tan sorprendente y tan increíble. Eh, la imagen de M87 que decidimos retrasar los análisis de, de Sagitario a Estrella, del agujero negro que está en el centro de nuestra eh, galaxia, la Vía Láctea, retrasarlo, ¿no? Pero lo dejan así como de pasada, ¿no? No explican realmente por qué. Pero ya desde la semana pasada, eh, varios astrónomos en Twitter habían comentado que todos los rumores apuntaban a que solamente se iba a mostrar una única imagen de agujero negro y que iba a ser M87, ¿no? Que, lo retra que Y se llegó incluso a comentar que había algunos problemas técnicos en el análisis de Sagitario a Estrella que, por lo que parece, va a estar siendo más complicado de lo esperado. Hay que recordar sí. que en 87 estrella es eh, un eh, agujero negro activo con un enorme chorro. Que, que se ve incluso en las imágenes con un telescopio óptico de aficionados eh, de la galaxia en 87 y que, sin embargo, Sagitario A estrella está en nuestra propia galaxia, con todo lo que eso implica, de polvo eh, interestelar, etcétera, que es un agujero negro no activo eh, y por lo tanto eh, con un disco de acreción mucho menos visible mucho más difícil de ver, ¿no? Y que la distancia angular desde la Tierra de ambos es muy parecida, uh -huh. con lo que el fácil de ver el primero en mostrar era obviamente M87, pero ya te digo, no sé por qué había muchos rumores desde la semana pasada de que solamente se iba a mostrar en 87
0: el, el artículo en el que, comenta, lo que comentaba Francis es en el primero, ¿no? que eso a priori antes de... O sea, los, los dos objetivos eh, los dos agujeros negros que se han estado investigando eran dos agujeros con, con tamaño comparable. O sea, el hecho de que eh, M87 esté mucho más lejos que el agujero de nuestra galaxia se compensa con el hecho de que el agujero negro de M87 es unas mil veces más masivo que el del centro de nuestra galaxia. Y eso aproximadamente hace que los dos tengan el mismo eh, tamaño angular aparente del, del horizonte de suceso. Sí, perdona, y, porque estamos hablando
1: de papers y tal y quizás vale la pena decirlo. Es que se han publicado, eh, ayer se le han publicado cinco letters de esto. De hecho han, han copado un número. Hay un número de Astrophysical Journal Letters que, por cierto, me gustó mucho. Esto se ha publicado en Astrophysical Journal, una revista especializada de astrofísica, la que solemos publicar habitualmente. No se ha publicado en Nature, mm. o en Science, o en algunos de estos journals. Se publicaron cinco letters, letters son eh, papers eh, cortitos y al grano, de publicación rápida, de algo que se considera que hay que publicarlo rápidamente, con agilidad, porque es un tema importante que la gente lo sepa cuanto antes.
4: Y, y Héctor, no engañemos a los oyentes, son 160 páginas. Bueno, aunque sean cinco artículos cortos, mm. el total sí. son 160 páginas.
1: Que eso, eso es un poco raro, porque el formato letter normalmente está restringido a cuatro páginas. Uh -huh. ¿eh? que, que eso es un poco sorprendente aquí. Ah, yo, yo encuentro varias cosas sorprendentes sobre estas letters. Eh, primero, bueno se, se ha dedicado un número de APJ sí. Letters a esto, que me parece bien porque lo, lo vale, no lo merece. Eh, ahora bien, hay algunos de estos papers... Sí, sí, son cinco, como le como, eh, sí. estamos comentando. Y hay algunos que son como muy técnicos sobre, por ejemplo, el tercero es sobre el procesamiento de datos y la calibración. El segundo es sobre la instrumentación y sobre la red de telescopios. Yo, esto, yo creo que esto no cuadra con lo que es el espíritu de una letter. Eh, o sea, el uno, por ejemplo, el... el Cuatro, puede que el cinco, yo sí entiendo que son papers que se deben publicar como letters, con los resultados científicos, sí. etc. y tal. Pero luego hay otros que son más técnicos que yo creo que deberían haber ido como artículos eh, normales. Pero bueno, eh, supongo que lo han hecho así bueno, para que salieran todos juntos sí, y tal.
0: No sé. Por darles una unidad. O... Sí. Pero que estrictamente yo creo que no, no cuadra mucho con la filosofía de, de las cosas son letters. Pero bueno. Eh, comento o sea, que lo que estabas diciendo antes para que no se me olvide la idea. En el artículo uno referían eh, que eh, a priori, o sea, uno espera que las escalas eh, dinámicas de variabilidad del agujero negro de, de nuestra galaxia eh, pues sean más cortas, del orden de, de minutos. Y eso implica que mientras que el agujero de M87, como hemos visto, eh, imágenes tomadas cuatro días, eh, pues muestran básicamente el mismo tipo de de estructura, no, no se aprecia variación en cuatro días, eso no se espera para el agujero negro central de la galaxia y eso también puede complicar la, el procesado de datos sí yo creo que va más bien por ahí
1: ¿no? respecto a las distancias eh, quiero reincidir en lo que, lo que dijo Alberto, ¿no? el, nuestra galaxia está más cerca, el agujero negro central está más cerca eh, está a 25.000 años luz, mientras que M87 está a 55 millones de años luz. Es un factor 2.000 en distancia, sí. más o menos. O sea, M87 está 2.000 veces más lejos. ¿Qué pasa? Que su agujero negro es mucho más masivo que el de la Vía Láctea, con lo cual es más grande. Como unas 1.000 veces más grande sí. o algo. Bueno, creo que no tanto. Yo creo que me hice las cuentas y me salía que había un factor 4. De, de diferencia. El nuestro es 4
0: millones y el otro es 6,5. Seis, 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 eh, mil millones. 6.500 eh, seis, 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 millones. O sea, sí, un factor 1. Vale,
1: o sea, que al final sí que acaba. El, ¿El tamaño del horizonte
0: dos. es proporcional a la masa? Sí, proporcional es a, a la
1: masa. Pues bueno, pues, algo debía haber hecho mal porque. Uh, vale, pues entonces son, son comparables los tamaños angulares. ¿no? Uno está más lejos pero es más grande y el otro está más cerca y más pequeño. El hecho de que el de nuestra galaxia esté detrás de nubes de gas y polvo que
0: lo ocultan. ¿Eso, Alberto, es un problema para estas observaciones de radio eh,
1: o es transparente el radio? Por, por eso
0: te vas a longitud de onda de radio. O sea, el, el, La emisión esta que estamos viendo es emisión en radio, esencialmente sincrotrón es del, del plasma que hay alrededor del, del disco de acreción y, y bueno, pues es, es muy transparente en, en longitud de onda de radio. Eh, pero obviamente... Eh, o sea, no completamente... A ver, el, el, el que tengas mucho material, eh, eso te suma una emisión al, a, a, a la imagen total que estás viendo. Entonces, eh, desde luego es mejor un poco, pero te, pero tener un, 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 una visión más limpia como el caso del 87 Pero pero sí, o sea, la, si, si observamos el centro de nuestra galaxia en el óptico, no lo podemos ver. O sea, tenemos que irnos a longitudes de onda del submilimétrico hasta el radio. Vale. Y luego está lo que decía Francis de que M87 es activa, mientras que la nuestra
1: no es, afortunadamente no es activa. Yo me pregunto si eso también, claro, hace, al fin y al cabo la imagen lo que estamos viendo es un anillo brillante que de alguna forma es la luz del material que hay en torno a ese agujero negro. Si el entorno ese está vacío, el de nuestra galaxia yo no sé cómo será, pero es de esperar que el de M87 esté mucho más lleno de materia porque está activo. Entonces es posible que simplemente es que no haya señal, que no haya suficiente señal como para producir esa imagen, ¿no? Que sea más oscuro nuestro agujero negro. Así También que... es verdad
4: que lo que se pretendía ver con el agujero negro central de la Vía Láctea era la sombra de la fuerte radiación que cuásares y otros objetos que se sabe que pueblan el, el núcleo galáctico eh, están tanto delante como detrás, ¿no? O sea, que ahí hay mucha radiación. Eh, en esas frecuencias, y probablemente lo que se vería fue una sombra respecto a la radiación del entorno.
1: Has dicho cuásares, pero entiendo que querías decir pulsares.
4: Eso, y pulsares y. Pulsares, sí, sí, perdón, sí, eso no. me ha ido la olla.
1: Sí,
0: sí, de nuevo. Typo. Eh, vale.
4: No lo sé, Alberto es más experto, él puede comentar. Eh, o sea,
0: más. yo entiendo, ah, en el modelado físico, eh, lo, lo que están modelando es emisión sincrotron, o sea, es el plasma de, de todo el material que hay en ese disco de acreción, alrededor del. Del, del agujero negro.
1: Pero sí que el agujero negro haría una sombra
0: sobre cualquier objeto de fondo sí, que hubiera. O sea, detrás. cualquier. O sea, el, el, lo que están haciendo es trazar rayos de luz, o sea, trayectorias de rayos de luz en relatividad general. Y, el, y con la gravedad que tiene el agujero negro, pues eh, te produce un efecto de sombra en el sentido de que hay un radio. Eh, característico que eh, te, si te aproximas de, más que eso al agujero negro los fotones no pueden escapar y por eso lo ves oscuro y luego a partir de esa distancia pues eh, sí si pueden escapar y, y, y empiezas a ver ese, esa, ese brillo gra gradual, ¿no? ese, esa, esa transición de oscuro, de oscuro en el centro del donut hacia el brillo hacia afuera. Si tuviésemos resolución, esa transición sería mucho mucho más eh, sería un borde nítido, ¿no? Mm. Sí, mucho más eh, definida. Pero como nuestra resolución es, eh, espacial es, a ver, pequeña, pero pero que no perdamos de vista que estamos hablando de microsegundos de arco. Sí, 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 claro, claro.
2: Sí, sí. De hecho decían que no se por culpa de esa resolución no se podía ver el horizonte de sucesos bien.
1: Mm -hmm. Claro, es que vamos a ver, pensemos que el, el píxel, digamos, el, el elemento de resolución es prácticamente el tamaño del agujero negro entero. <risa> o sea que no, sí, realmente no podemos ver detalles. Sí. Lo que pasa es que la zona que hay alrededor es suficientemente grande para que nos quepan unos uh -huh. cuantos píxeles ahí Digo píxel simplificando, ¿no? Realmente mm. es más complicado que eso, pero nuestro elemento de resolución eh, mm. realmente nos y, da y para... No, la,
0: la cuestión también, que o sea, la zona de oscuridad no, no es exactamente el tamaño del el radio de Svarsis, o sea, es más grande, o sea, el, el tamaño característico donde tú tienes captura de fotones es, es un poco más grande, es un factor dos y pico, ¿no?, eh, o tres veces más grande que el radio de Svarsky, el que el radio que nosotros llamaríamos agujero negro, ¿no? o sea, el sí. límite del horizonte.
1: hacemos la esfera de captura de fotones, que mm -hmm. es un concepto que recomiendo. Algunos oyentes nos han enviado un vídeo de, de un canal que a mí me gusta mucho y lo recomiendo, se llama Veritasium. Hay un vídeo de YouTube en el que Veritasium explica este, este concepto de la, la esfera de captura de fotones y, y está muy bien explicado y, y es muy, muy sencillo de entender. Eh, si quieren, vamos a dar un paso atrás antes de seguirnos metiendo en el análisis de, del objetivo científico y demás, porque yo creo que el logro sobre todo es tecnológico, ¿no? Tecnológico y organizativo y político. Uh -huh. Vamos a hablar un poco de, de este telescopio virtual que no existe, que se, que se crea cuando se combinan diferentes antenas por todo el mundo, y de la técnica esta de, de la interferometría de base muy grande, ¿no? Eh, tú decías, Alberto, que hay que observar en radio para poder ver el centro galáctico, sí. el centro de nuestra galaxia, y poder atravesar esas nubes. También porque este tipo de interferometría la podemos hacer sobre todo con ondas de radio. Uh -huh. Con luz visible no podríamos hacerlo porque lo que estamos haciendo es que diferentes instrumentos están observando, están recibiendo una señal y la combinan. Es decir, se hace interferir la señal de diferentes instrumentos y viendo la diferencia entre los eh, la señal observada por los diferentes instrumentos es cómo podemos reconstruir esta imagen tan detallada. ¿Qué pasa con las ondas de radio? La vibración, la luz es una vibración del campo electromagnético. En las ondas de radio la vibración es lenta, entre comillas lenta, es miles de millones de veces por segundo, mientras que en el visible es muchísimo más rápida. Nosotros nuestra tecnología tiene detectores que nos permiten seguir el, la vibración de la luz en, eh, con las frecuencias de radio pero no con las frecuencias de la luz visible. Con la luz visible no podemos seguir la vibración. ¿no? Entonces, eso es lo que aprovechamos para, mmm, con las señales de radio, de microondas, podemos ir viendo cómo es la, la onda de luz, la podemos ir grabando, la grabamos en un disco duro y luego la de otro, la grabamos en otro disco duro y luego con software las combinamos, las podemos juntar. Eso con luz visible no lo podemos hacer porque vibra demasiado rápido, no podemos medir esa vibración. Uh -huh. Lo que se hace para hacer interferometría visible es que se combinan Físicamente, mediante sistemas ópticos, con fibra óptica, se lleva la luz al mismo sitio con un cable de fibra óptica y se hace interferir allí de forma óptica, ¿no? Por hardware, digamos. Uh -huh. Claro, son mucho más complicado. No puedes coger un cable de fibra óptica desde Europa hasta América y hacer interferir ahí eso, ¿no? Por tanto, tenemos que ir a radio, ¿no? Eh, esa es una de las razones para que la, esto se haga o sea, la clave... O sea, el
0: concepto de interferometría el, es, es, es la técnica la, la que se utiliza aquí. Efectivamente, a priori uno lo puede utilizar en óptico y hay interferómetros ópticos. Los, los VLT, eh, por ejemplo, eh, hacen interferometría óptica. En radio, eh, pues esta técnica se viene haciendo desde finales de los 60, eh, de, aproximadamente. El, el concepto de interferometría y todo el tema de síntesis de apertura... Eh, pues lo desarrollaron gente de Cambridge, Martin Ryle, que de hecho recibió el premio Nobel eh, por, por los desarrollos de la interferometría y la síntesis de apertura. Este fue el premio Nobel controvertido porque él, también se lo dieron a Hewish porque utilizó eh, estos radiointerferómetros para la detección de los púlsares y no le dieron el Nobel a, a, a su estudiante, a, ah, a Jocelyn. Jocelyn Bell. Ese, ese premio Nobel del 74 estaba a mitad entre Martin Ryle por la técnica de la síntesis de apertura y, y a Hewis por la parte de, de la detección de los pulsares. Pues esa, esa técnica, eh, digamos, a priori los interferómetros convencionales la hacen en, en el sitio directamente. O sea, combinan las señales, el, el dispositivo que las combina se llama correlador. Y esa correlación, esa combinación se hace, se hace normalmente en sitio. La ventaja que, se, que tiene la radioastronomía, como tú decías, es que uno puede guardar información de, de la fase y hacer esa correlación luego en diferido. Que es lo que hacen las técnicas de BLBI. O sea, guardar. Eh, para, para eso necesitas tener un reloj de muchísima precisión para saber exactamente en qué instante te ha llegado la señal y eh, hacer esa combinación a posteriori a nivel de, de software. Eh, ya eh, o sea, cuando juntas todos los datos. Pero es clave que has podido registrar la información de fase de, de la luz que, que has recibido. Claro, eso implica resolver la vibración, o sea, sí, poder ver sí, sí, sí. la vibración
1: de... Y por eso se generan tantísimos datos, claro, por eso mucha gente pregunta, pero ¿cómo que 27 petabytes? Es que 27 petabytes, <risa> o sea, un petabyte es 1000 teras, que a su vez un tera es 1000 gigas. Entonces, ¿cómo puede una imagen así medio borrosa ocupar 27 petabytes? No, mire usted, es que no es la imagen. Es esa señal que va variando a uh -huh. frecuencias de gigahercios. ¿Cuánto eran? ¿300 gigahercios o algo así? Uh -huh. eh, 230 gigahercios. 230 gigahercios, o sea, mil millones de veces por segundo tienes que poner una muestra. <risa> es que
2: <risa> la gente no comprende que no es la imagen, sino todos los datos que se han tenido que usar para generar esa imagen.
1: Exactamente. Uh -huh. Y que Yo alucino,
2: ser... imagina, es que me imagino compartiendo datos, todos los telescopios a la vez, el ancho de banda que han tenido que usar ha tenido que ser muy bueno.
1: Sí, aviones en discos, disco, discos duros en aviones. Eh, sí. Porque... <risa> sí, sí. No hay, no, no hay forma de transmitir toda esa información en un cable y, y que sea en escalas de tiempo humanas. Eh, digamos que un investigador puede permitirse esperar para publicar un paper, <risa> porque si no estás ahí esperando por los datos durante años. ¿no? Bueno, esto, los datos son de 2017. ¿vale? Sí. que a veces la gente cuando nos pregunta bueno, ¿y por qué se tarda tanto en publicar? Si ya observaron cuando, no sé, con la galaxia de Bandokun bueno, pues, están diciendo, ¿por qué tarda tanto salir el paper? Bueno, es que analizar datos o sea, en este caso además que la técnica es bastante bueno, no es que la técnica sea tan novedosa, pero que había que, que combinar datos de una red nueva, ponerlos juntos, eh, analizar todo eso, pues se han tirado dos años para, para obtener estos resultados, ¿no?
4: Y por cierto Héctor, eh, uno de los instrumentos estaba en, el, en la Antártida, eh, sí. SPT, SPT sí. el telescopio del Polo Sur, y claro, se tomaron los datos eh, en abril de 2017, pero no se pudieron enviar en avión hasta diciembre de 2017, uh -huh. cuando allí es verano.
1: Verano, claro. Sí.
4: Entonces, eh, claro, eso también impone que parte de los datos no los podías usar en los análisis hasta eh, principios de 2018, por un puro detalle de que no había manera de ir a recoger esos discos duros de, de la Antártida en pleno invierno. Claro, claro. Este,
0: este telescopio es uno de los me de, me eso, que, sí. que se dedica a estudio de fondo cósmico de microondas. En concreto, el, el SPT está sobre todo de, de, dedicado a estudio de cúmulos de galaxias, ¿no? pero también está haciendo estudio ahora de la, de la polarización de, del fondo de microondas. Y efectivamente, o sea, la, los colaboradores, al investigador principal eh, del, del proyecto, pues eh, o sea, interaccionamos con él por, en los congresos de, de cosmología y de hecho mandaron un representante también aquí al, a un congreso que organizamos hace poco sobre fondo de microondas. Y efectivamente, o sea, los equipos de allí pues, tienen que hacer eh, hacen una noche de observación, <risa> o sea, van durante seis meses y, y saben que durante esos seis meses no pueden salir de allí del... del del Polo Sur. Un poco claustrofóbico,
1: ¿no? Pensar <risa> eso. <risa> eh, vale, ¿qué más queda por decir entonces sobre los telescopios? Eh, bueno, tenemos el, el reto tecnológico que supone esto, coordinar todo esto, hace falta un reloj atómico, como decía Alberto, en cada uno de los sí. sitios que estén sincronizados, porque tienes que saber exactamente a qué hora tenemos cada medida de ese campo electromagnético, que es la señal, cuando digo cada hora, quiero decir con una precisión de unas cien mil millones y más de segundos, sí. para poder luego combinar esas señales. ¿no? Eh, luego hay un tema que es interesante en esto, ¿no? y aquí viene quizá una de las cosas que podríamos discutir. Esto se ha vendido el marketing del asunto como que es la primera imagen de un agujero negro, porque tenemos otras evidencias de agujeros negros, pero no son imágenes. Esta es la primera imagen. Bueno, ¿qué entendemos exactamente por imagen? Porque, claro, esto no es ir ahí y sacarle una foto. ¿eh?
5: Sí. Eh,
1: vamos a ver. Es una imagen, pero es un poco indirecta. Aquí hay que meter teoría detrás. Esto no es, no es una medida empírica completamente independiente del modelo. ¿Por qué? Porque estos, esta red no cubre... Bueno, Alberto diría que no cubre todo el espacio de fase de Fourier. Sí. Eh, no, eh, tenemos... La separación entre las antenas es fija, es la que es, y aprovechamos la rotación de la Tierra para ir variando un poco las posiciones e ir viendo diferentes, ir muestreando el espacio de Fourier en diferentes sitios, ¿no? sí. que es como funciona esta técnica. Pero no podemos cubrirlo todo, porque estamos limitados a que cada telescopio está donde está y la Tierra se mueve como se mueve. Sí. No podemos cambiar eso. Entonces realmente tenemos una cobertura muy limitada, un muestreo muy limitado de ese espacio de fases, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que han hecho es desarrollar una técnica en la que tú tienes que hacer una inversión, digamos, de esos datos que te llegan y esa inversión es un problema que se llama en matemáticas, se suele decir que es ill-conditioned, o sea que está mal condicionado, se suele decir en español, porque no tienes toda la información para reconstruir la, el, la imagen original. Dicho de otra forma, existen muchas posibles imágenes que te darían la misma medida que tú estás teniendo. Entonces, a partir de tu medida, decidir cuál de las posibles imágenes es la correcta no es algo que salga directamente de los datos. Ahí tú tienes que meter tu conocimiento a priori. Tu conocimiento a priori es que sabemos un poco de relatividad general, sabemos un poco cómo son los agujeros negros, y entonces se hacen modelos. Eh, gran parte de este trabajo es de modelado, de modelado de agujeros negros y magnetohidrodinámica en relatividad general, que eso ustedes quizás nos puedan contar un poco más de eso. Eh, y con esos modelos se reconstruye la imagen de forma que se parezca a lo que esperamos del modelo. ¿vale? O sea, que hay que tener un poquito de cuidado con esto. Hay un pelín de trampa. O sea, es una imagen, pero es una imagen que está condicionada a nuestro conocimiento teórico de lo que, se, de, de lo que hay en el modelo. O sea, que cuando decimos que hemos obtenido una imagen y qué bien, que se parece, que sacamos lo que esperamos, sí, es cierto, pero eh, conceptualmente... O sea está bien, realmente es eso, pero conceptualmente tiene un pelín de trampa, porque la imagen está condicionada a parecerse a lo que nosotros esperamos. Bueno,
0: eh, eh, a lo mejor es filosofar más que, porque en la práctica, en, en la práctica, o sea, los algoritmos de reconstrucción, o sea, esta, esa es la técnica que mencionaba antes de síntesis de imagen, ¿no? De, de Martin Ryle. o sea, el, a partir de esas componentes que no, no te dan la información completa de, del espacio transformado de la imagen, sino que eh, lo muestrean en determinadas posiciones y uno intenta reconstruir. La, las técnicas de reconstrucción muchas veces hacen hip hipótesis eh, sencillas acerca de pues, continuidad de la imagen, que no sea brumosa, o sea, con, con, con hipótesis bastante generales, eh, el hecho de que esperas que, que, que no sean... Puntos punto suelto, sueltos ahí, al azar, sí. sino que haya una estructura, el hecho de imponer que sea una estructura continua es, es más o menos lo que necesitas para empezar a tener soluciones. Eso se llama o sea que, regularización. Que, sí. Regular. Y los algoritmos clásicos de, que se utilizan en radioastronomía, pues eh, desde hace tiempo, pues utilizan en. Eso. O sea, generalmente, pues intentar modelar eh, tu imagen como una suma de, de, de objetos puntuales, vamos a decir. O sea, como una suma continua de objetos puntuales. Y eso es lo que utilizan los algoritmos generalmente. Vale. O sea, Entonces, no usas realmente
1: el modelo de agujero negro, sino simplemente hipótesis sobre la imagen de que debe o sea, ser debe ser un objeto, no debe sí, ser punto suelto. El,
0: el modelo sí lo usas cuando haces la comparación. O sea, cuando si tú tienes una predicción teórica... De, de hecho, lo más sencillo, te comentábamos antes, sería o sea, pasar el modelo a... a a cómo se vería desde un punto de vista observacional y hacer directamente la comparación, no en la imagen, sino en, en, en esas componentes del Esa espacio franca, transformado. ¿sí? Exactamente. O sea, eso sería la comparación más directa. Pero. Eh, ahora ahora sí. explicamos
1: eso en más detalle, pues yo no, yo no sé si a lo mejor se ha entendido bien lo lo explicamos un poco más. Eh, Francis, ¿tú quieres comentar algo sobre esto? ¿Has visto algo? ¿Tú has leído todos los cinco papers? No sé si. ¿Tiene comentarios sobre esta parte? Sí,
4: claro, yo he leído los papers, pero claro, yo no soy experto en todos los detalles de los análisis. Lo que quizás hay, hay que destacar un poquito a, a los oyentes es que, eh, claro, en el análisis de la imagen, lo que vemos es una imagen, ¿no? Pero, claro, cada instrumento lo que hace es... Tiene un punto gordo, tiene, eh, él puede ver una, una información solo de, de punto gordo, un punto mucho más grande que después los detalles que tendrá la imagen definitiva, pero puede tomar, por el movimiento de la Tierra... Eh, y, y tomar muchas eh, imágenes de manera continua, un ratio del orden de imagen por eh, pocos microsegundos, eh, ese punto se va moviendo, el punto gordo se va moviendo ligerísimamente, y yo tengo muchos puntitos, yo no sé, 100, 500 puntitos, que son la, el resultado de la medida del punto gordo, que ha promediado en una región. Que ocupa todo ese punto gordo, pero en todos esos puntitos pequeños. Entonces, un análisis adecuado de esa imagen me permite ver características de la imagen que están por debajo del tamaño del punto gordo que yo utilizo. Eso es una técnica de muestreo que se utiliza mucho en, en imágenes. Es una cosa que, que a veces eh, se ve, por ejemplo, cuando tú coges una, una, eh, una, una imagen eh, que tiene, una ventana que tiene huecos eh, cuadrados, eh, que son como ventanita y cuadrados cerrados, ¿no? como un tablero de ajedrez en el que los cuadrados blancos fueran eh, transparentes, se pudiera ver, y los negros no pudiera ver nada. Y tú coges el tablero y miras una imagen, miras para adelante y, claro, ves solo trozos de imagen. Pero ahora tú mueves el tablero, lo mueves delante de tus ojos y por la persistencia de tus ojos ves perfectamente la imagen, un poquito más, más oscura, con menos intensidad luminosa, pero ves perfectamente la imagen que está detrás, como claro. si no hubiera en ningún momento cuadrados negros que te lo taparan. Pues es un poco la idea básica que se utiliza detrás de este tipo de técnica. Tomo con un punto gordo. Eh, pero eh, eh, imágenes muy cercanas voy moviendo ese punto gordo en una pequeña curva cada instrumento ha visto diferentes curvas en cada uno de los cuatro días en los que se ha observado eh, el agujero negro y, y después yo eh, voy usando esas múltiples imágenes como obteniendo esa imagen promedio que me eh, permite combinar todo ¿no? entonces se pueden obtener imágenes eh, para cada día, para cada uno de los cuatro días y una imagen final combinada y además se ha utilizado para analizar las imágenes tres métodos distintos por grupos independientes de investigadores, eso pasa siempre que tienes un único instrumento, eh, si no puedes replicar eh, un resultado científico, yo que sé, el análisis del fondo cósmico de microondas de Planck, de la Agencia Espacial Europea, no puedes replicarlo, pues tienes que tomar diferentes técnicas de análisis por grupos de investigadores que de manera independiente y sin contacto entre ellos, para evitar sesgos, analicen de forma independiente las imágenes con diferentes técnicas, después haces una combinación y comparas esas imágenes y ves si, todo concuerda y todo es consistente, todo es coherente entre las diferentes imágenes, validas ese resultado como bueno, ¿no? Y aquí se ha hecho ese tipo de técnica.
1: Sí, sí. Y, y sale prácticamente la misma imagen por los cuatro grupos, ¿no? Y además, de hecho... O sea, hay,
4: hay diferencias. Cuando ves las imágenes, de los por ejemplo, de diferentes días con las diferentes técnicas, ves diferentes detalles. O sea, a nivel de detalle ves diferencias, pero hay un consenso claro entre todas las imágenes, es decir las imágenes son todas claramente del mismo objeto y de un objeto que aparentemente no ha cambiado en cada uno de esos días.
1: Sí, o sea que los detalles podemos decir que no nos los podemos creer mucho porque hay discrepancias entre los grupos, diferentes grupos que analizan, pero que el, el, la, la, los rasgos generales de la imagen sí parecen robustos. ¿no? Eh, vale, entonces, bueno, yo no estoy muy seguro de... ¿Hasta qué punto, cuánta regularización tiene que ir metida en estos análisis? ¿no? Eh, ¿Cuánto, cuánto es fuerte son las hipótesis que se hacen para sacar de ahí una, una imagen? ¿no? Pero no decía José Alberto que era algo bastante. que, que no son suposiciones muy fuertes. Que es Uno de los asumir. algoritmos
0: que se ha utilizado eh, es, es, es común en, en radioastronomía. Y, y bueno, o sea, son suposiciones que tienen más, más que ver con la continuidad de la imagen y que, y que como suma de, de, de trozos compactos de la imagen. Vale. más que, eh, que, o sea, una que realmente que... Una, una
1: regularización sí. mm. bien, entonces si ¿sí? querías decir algo
4: no, soy... no quería decir es eso. Que es el ejemplo que he puesto yo, ¿no? Que si la imagen que está de fondo cambia muy rápido porque mm. hay vehículos que se mueven, etcétera, cuando tú haces esto de pasar este tablero de ajedrez con los cuadrados blancos transparentes delante tuya y moverlo así como en círculos, eh, la imagen que tú ves es muy borrosa y aparecen pues eh, eh, fenómenos de alias, sin de alias temporal, como esas estelas que se ven en las carreras de motocicletas y de, y de automóviles que se ven en las fotografías, se ven como una estela, etcétera. Ves una imagen de mucha peor calidad que si la imagen está quieta. Si la imagen está quieta y tú solamente mueves lo que tú tienes delante de tus ojos, obtienes una imagen bastante buena de lo que hay detrás, ¿no? Entonces aquí una de las hipótesis clave es que estamos viendo un mismo objeto, un objeto que no cambia eh, significativamente mientras lo estamos mirando y, y que podemos componer, reconstruir eh, esa imagen utilizando eh, una señal por relativamente, de una resolución relativamente pobre.
1: Y esto nos devuelve al problema de la comparación entre M87 estrella y Sagitario a estrella. Es decir, Exacto. ¿por qué han hecho este análisis con M87 y no con nuestra propia galaxia, habíamos dicho uno de los problemas es más limpia la línea de visión. De cara a nuestra galaxia tenemos estas nubes de gas y polvo. Eh, otro problema es eh, que nuestra galaxia es en calma, mientras que M87 es activo, por tanto en M87 hay más luz. Y el otro problema puede tener que ver con esto que está diciendo ahora Francis y que también Alberto mencionó brevemente antes, el hecho del de movimiento de las cosas. Al ser M87 mucho más grande, las escalas de tiempo en el que las cosas se mueven serán más lentas. Porque al final aquí las cosas están moviendo a velocidades relativistas, tenemos el límite de la velocidad de la luz, nada se va a mover más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, una cosa tan grande como M87, pues yo me hice antes la estimación de servilleta, te sale del orden de 10 días la escala temporal de la, las escalas características de variación. ¿no? Eso significa, esto se estuvo observando en abril de 2017, creo que se observó durante varios días, cada observación. Eh, tenemos cuatro observaciones diferentes uh -huh. o sea que cada observación debe ser un día dos días quizás a lo sumo no? por tanto en un día dos días no ha variado prácticamente M87 porque esas escalas de variación son de nueve diez días ¿no? uh -huh. eh, por otra parte si haces esa misma estimación para Sagitario a Estrella el de nuestra galaxia, son minutos sí. son siete o ocho minutos entonces si estás observando, si tienes que observar uno o dos días para acumular suficiente señal, pues lo que decía Francis se te emborrona todo eh, tú estás con, moviendo tu tablero de ajedrez pero más rápido de lo que tú mueves ese tablero de ajedrez se están moviendo las cosas que estás intentando ver, con lo cual aquello es un galimatías, y es difícil el cerebro no se va a poder hacer una idea de qué es la imagen que hay detrás ¿no? es posible que ese sea el problema que están teniendo no lo sabemos, ¿verdad? no, no han dicho nada oficialmente
0: no, No, solo ese, ese comentario en el artículo pero, pero aluden específicamente a las escalas temporales de variación del de la imagen en el caso de Sagitario ¿tú has oído algún rumor Francis sobre algo?
4: no, solo eso que el análisis está siendo más complicado de lo esperado no sé, ellos sabían que las escalas de tiempo eran de ese tipo ¿no? y, pero por alguna razón la imagen que están obteniendo no es tan clara, no es tan fácil de interpretar para el público general y por lo tanto el impacto en el público general eh, podría ser menor entonces eh, quizás una campaña de marketing, primero publicamos M87 que es una imagen muy bonita falsa la interpretación obvia, porque todo el mundo piensa que es un donu y que la parte negra del medio es el horizonte de suceso, y eso es falso, ¿no? Pero bueno, aunque sea falsa esa interpretación eh, que todo el mundo le da de manera directa a la imagen, es verdad que es una imagen fácil de ver, y después si te enseñan la nueva imagen de Sagitario Asterisco, y por lo que sea, es como una especie como de cuña, como de trozo de luna, eh, no es una imagen claramente de una cosa redonda, pero te dicen ¡ah! pero compárala con la otra, aquí lo que estamos viendo es esa parte más brillante de tipo media luna, y porque en algunas de las simulaciones por ordenador de las imágenes esperadas para Sagitario A estrella son imágenes, eh, se han publicado muchas conferencias y, y, y son imágenes de peor calidad que las de esperadas para eh, M87. Ya.
1: Yeah. Vale, pues sí, si quieren podemos entrar un poco en eso Entonces, ¿en qué es lo que se ve? no? Porque es verdad lo que dice Francis Que creo que la idea es un poco engañosa Yo la gente con la que he hablado piensa Que el agujero negro es el, el centro, el agujero del donut Y que el donut es el material que está alrededor El disco de acreción dando vueltas alrededor eh, Porque además decían en la rueda de prensa Que el sentido de rotación es sentido horario Y entonces creo que mucha gente se quedó con la idea De que eso es el material que está girando ahí en sentido horario eh, y tú dices, hombre, qué casualidad que justo está mm, el plano perpendicular a nosotros, ¿no? Que lo estamos viendo de plano. Pero realmente no es eso, no es lo que estamos viendo, ¿verdad? Mm, ¿Lo quieren explicar un poco? Bueno, en el, el vídeo ese que les comentaba de Veritasium, la verdad que está, mm, se entiende bastante bien, ¿no? Pero, pero, pero bueno, bueno, si quieren lo explicamos. El, aquí, sea, el, un el poco. hecho
0: de que, como eh, como comentaba Sara, el, el, se ve el glaseado más brillante por un lado que por el otro... Eh, tiene que ver con, o sea, con efectos o sea, de relatividad. De, de, simplemente desplazamiento al rojo de extremo. En, o sea, de, de, cuando tienes un sistema en rotación, eh, si comparas un lado del, del, del sistema que está girando, hacia, de, de lo que se está aproximando hacia ti con respecto a lo que se está alejando, pues uno se desplaza al rojo. Eh, y tienes aparte un un efecto de Doppler que hace que lo veas también más brillante. Entonces la, 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 la suma de las dos cosas pues te da ese efecto de que el glaseado es más brillante por, por un lado que por el otro.
1: El brillo te indica un poco cómo está rotando el agujero negro. Sí. Porque es... la, la parte más brillante es la parte que está viniendo hacia ti y la parte más oscura es la parte que está moviéndose alejándose de ti en esa rotación. ¿no? Y esto de hecho en agujeros negros no, pero este fenómeno eh, que se llama... Eh, enfoque relativista, o rela beaming, fo re beaming, ¿no? sí, eh, focalización y, y doble, es que son los dos. Entre. Son dos
0: cosas, sí. Eh, pero eso se ha visto en otros fenómenos astrofísicos, sí. ¿no? Que, el, que el, cuando pro tienes... el propio sincrotron es eso. La emisión sincrotron eh, electrón a electrón es eso. O sea, cuando o sea tienes que... un haz que viene hacia ti, lo ves más brillante. Por eso, a veces
1: vemos estos chorros, estos eh, a veces vemos objetos astrofísicos que tienen dos chorros en direcciones opuestas y uno se ve muy fuerte muy, y el otro muy debilucho casi no se ve sí. parece como que uno viene hacia nosotros y el otro se aleja y por eso se ve más débil el otro pero no no es por eso es porque el que viene hacia nosotros está intensificado por el efecto relativista se vuelve más brillante sí. y el que se mueve alejándose de nosotros se debilita
0: sí. hay un efecto de, de magnificación de, o sea, de aumento timing, ¿no? de, de aumento aparente del brillo sí y luego el hecho de que
1: veamos un, un anillo redondo Realmente lo que estamos hablando es lo que hablábamos antes de la esfera de captura de fotones esta, que hay alrededor del... A ver, en el agujero negro tenemos el horizonte de sucesos, que es la región ya que delimita el que a partir de ella no se puede salir. O sea, un fotón que tú emitas ahí en cualquier dirección no puede escapar, ni nada puede escapar. Pero de ahí para afuera hay otra región en la cual los fotones pueden, puede que sí, puede que no, pero muchos de ellos pueden quedar capturados en órbita eh, pueden formar órbitas en las que se queden girando alrededor del agujero negro que en general son inestables estas órbitas o sea que al final o acaban cayendo hacia adentro o acaban eh, saliendo en espiral y, y saliendo hacia afuera ¿no? entonces mmm, hay un radio crítico que un fotón que venga más allá, se dice parámetro de impacto un fotón que venga con una, a una distancia, digamos, que pase a una distancia del agujero negro mayor que ese radio pues no va a ser órbita, sino que va, va a seguir Viene del infinito, se curva y sigue hacia el infinito, pero no, no, no gira. Mientras que otro que venga mmm, más cerca que ese radio, sin cero el horizonte de sucesos, va a curvarse y va a quedar eh, girando alrededor del agujero negro. ¿no? Ese anillo que nosotros vemos alrededor son los fotones que hay fuera, justo por fuera de esa esfera de captura de fotones. Uh -huh. Son los fotones que hay por ahí danzando, que el agujero negro les cambia su dirección. Y nosotros estamos viniendo de esos que vienen en nuestra dirección. Si alguien estuviera mirando desde otro sitio, también vería un anillo alrededor del agujero negro. Eso es lo curioso. Uh -huh. Alguien que esté mirando desde otro sitio a 90 grados, también va a ver para él, para ese observador, va a ver un anillo también alrededor del agujero negro. ¿no? Uh -huh. O sea, que no hay que interpretarlo como el disco. De hecho, el disco no se ve. ¿no? Entiendo que el disco de acreción de este agujero negro es demasiado débil y no se ve en estas, en estas observaciones. Estamos viendo el anillo ese de fotones mm. que están por ahí dispersos y que el agujero negro lanza en nuestra dirección. Y eso es el, el anillo ese que queda ahí. O sea que, y no es anaranjado tampoco, eso eso es color falso.
4: <risa> sí, es un, es un falso. detalle. Para un agujero negro que no rote, para un agujero negro de Svarchil, eh, ese anillo eh, tiene eh, raíz cuadrada de 27 veces el radio de Svarchil, es decir, aproximadamente 5 y pico veces el radio de Svarchil. Para un agujero negro de Kerr, ese anillo se achata un poco, no es perfectamente circular, pero eh, solamente si el agujero negro rota muchísimo, tiene un alto eh, momento angular realmente el achatamiento sería observable porque es un achatamiento relativamente pequeño, no recuerdo si era el 14, 20% de ese orden es el máximo achatamiento que se observa ¿no? entonces eh, realmente ese, ese anillo de luminoso eh, con, el font, con el centro oscuro está pues eso eh, del orden de cinco veces el radio de Schwarzschild, es decir, de cinco veces el tamaño de lo, de lo que es el horizonte de sucesos. ¿no? Lo que eh, eh, a mí me gustaría, no sé si muchos oyentes han visto imágenes de discos de acreción en internet, ¿no? Si buscas en, en la web eh, disco de acreción de un agujero negro, lo que observas es que el, eh, un corte transversal del disco de acreción te muestra que el disco de acreción realmente no es un donut, sino que es un disco que tiene como un donut, pero con chocolate por medio del agujero. Imaginaros un donut de chocolate que tiene chocolate por la parte de central del agujero y que tiene como un pequeño agujerito más pequeño eh, sin chocolate, ¿no? Tienes una parte central sin chocolate, tienes una laminita como de chocolate, y después tienes el donut, y después tienes un poquito de chocolate por el borde de fuera. ¿no? Pues esto es como se ven eh, en las eh, recreaciones, en los modelos de simulación magneto hidrodinámico relativista, eh, que son los eh, eh, discos de acreción de materia. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, claro, esa, esa parte más central del disco, que está eh, más cercana a este anillo de, de luz que observamos, es mucho menos luminosa. O sea, que la parte oscura que vemos en esta imagen de, de M87 estrella es básicamente una parte, la parte central es una parte que sabemos que tiene menos de 10 veces la intensidad luminosa que tiene el anillo, pero eso no significa que sea completamente oscuro. ¿no? Esa parte se tendría, si fuéramos capaces de, como cuando quitamos el Sol poniendo una máscara para ver un planeta que está rotando cerca, si pudiéramos poner una máscara que tapara ese anillo, eh, podríamos ver algo de iluminación en la parte central hasta acercarse a la región de, del horizonte, ¿no? Por supuesto, ese horizonte está lentificado, está amplificado por el lente gravitacional del propio agujero, con lo que aparentará ser más grande de lo que realmente es, unas veces, tres veces más o algo así más grande, pero hay una pequeña región en la que podríamos ver un poquito menos de intensidad, ¿no? Sí. Eh, entonces digamos que para realmente interpretar esta imagen debemos de recurrir a, a buscar en la página web eh, en cualquier página web imágenes de discos de acreción de materia de, de agujeros negros y tratar de comparar lo que las simulaciones nos dicen con eh, los resultados que hemos observado en esta imagen. ¿no?
1: Pues yo aprovecho que Francis ha invitado a los oyentes a buscar en internet información sobre discos de acreción. Yo les voy a invitar a los oyentes que nos escuchan por la radio a que nos busquen en internet en el podcast porque vamos a seguir hablando ahora un ratito más sobre agujeros negros eh, y luego, ya como les dije les vamos a contar la verdadera verdad sobre los ovnis si les interesan esos temas eh, o si no tienen nada mejor que hacer pues eh, nos pueden seguir escuchando en internet, si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene y, y, y no pasa nada y les dejamos con el resto de programación de la emisora ustedes verán, hagan lo que quieran pero yo no me perdería lo que viene a continuación no les
0: conviene y yo tampoco hasta luego. <risa> <risa> hasta chao, chao, chao hasta luego.
1: Muy bien, pues seguimos un ratito más con este apasionante tema del agujero negro de M87 que hemos podido ver. Eh, una cosa que suele aparecer en esas representaciones de discos de acreción que son muy interesantes son estos chorros que se emiten por los polos, ¿no? en este caso el agujero negro, que a mí me gustan mucho porque suelen además llevar asociados estos campos magnéticos helicoidales eh, que, que están retorcidos por la propia rotación del agujero negro y que le, le roban eh, giro, le roban rotación. O sea, se van, van extrayendo energía de rotación del agujero negro, se va ralentizando el agujero negro, y a cambio van, eh, esa energía eh, sirve para propulsar estos chorros que pueden llegar a ser, vi el dato hace poco, no, no lo conocía, eh, en el caso de galaxias activas, equivalente a miles de millones de supernovas eh, penetrando ese medio intergaláctico en esos chorros tan, tan violentos, ¿no? Si se fijan en esta imagen famosa, además del donut, yo creo entrever eh, un poquito de, de los chorros, ¿no? sobre todo en una de las direcciones. Parece que se ve en la imagen hacia, eh, visto en la pantalla, ¿no? en, la, en el artículo que tiene imprimido Alberto que está mirando, es difícil, es más difícil de ver, pero yo, yo creo que se intuye un poquito el, el chorro, por lo menos uno de ellos, eh, seguramente porque el que venga en nuestra dirección estará amplificado por efecto relativista.
4: Eh, Héctor, eso es un artefacto, no es, no es ah, verdad. Es o sea, la, se estima que no se ha visto nada del chorro, había algún interés en ver el, el chorro nace como a partir de 50 veces el radio de Schwarzschild, mm -hmm. o estaría justo en el borde más lejano de, del Donut. Y lo que tú observas son como una especie como de líneas, que son como las líneas de difracción que se ven cuando miras por un telescopio con una lente. ¿no?
5: Uh -huh. eh, uh -huh. Observas son uh
4: -huh. una especie de líneas menos, menos, eh, con menos intensidad, pero no son son artefactos, no son el chorro. No el la chorro son son, son artefactos
0: del, de, de del algoritmo de reconstrucción. o sea, vale. como no, ya Tenemos que pensar lo que hemos comentado antes, no es eh, un un telescopio que haga una imagen directa. Esto es una imagen sintetizada. De acuerdo. Y, Lo que decíamos es y que en esa, los detalles no Y en, son esa, crímenes, y en ¿no? esa síntesis, eh, ya nuestro elemento de resolución no es perfectamente... Una, no sé, una gaussianita de, de, de 20 arcosegun, microarcosegundos, sino que es un, un elemento de resolución que tiene estructura y crea esos patrones, de esos residuos de, de franjas que pueden cruzarte el mapa de, de un lado a otro.
1: Claro, pues además tiene direccionalidad, ¿no? Las diferentes, sí. diferentes direcciones. Además, veo que tienes ahí abierta la figura, no sé, la figura 1 del primer paper, que me gusta mucho porque pone un circulito en la imagen. Aparece un circulito con el tamaño del elemento de resolución sí. y es prácticamente el disco negro. O sea que sí. la gente piense, cuando ven la imagen, el disco negro central, el elemento de resolución es prácticamente el tamaño de ese disco negro, ¿no? Así que nos da una idea de que, bueno, de qué es lo que hay. Como de, preguntaba alguien en Twitter sobre si está desenfocada la imagen, y yo le decía eso, no es que esté desenfocada, es que el tamaño de la cámara nos da para resolver eso, porque lamentablemente la cámara solo es el tamaño de la Tierra el día que tengamos cámaras más grandes, enfocada está. O sea, el foco está donde está tiene enfocada. que estar. El, el foco está perfecto. Es un problema del tamaño mm. de la cámara. Cuando tengamos una que sea más grande que la
0: Tierra... Pues bueno, ya... hay, do, hay dos eh, formas de hacerlo. O sea, una sería un, una más grande que la Tierra, con, por ejemplo, con satélites en formación. Pero desde la Tierra, utilizando los mismos telescopios, eh, o sea, las escalas de, de Fourier a las que uno eh, puede acceder eh, vienen determinadas por la distancia. En, eh, entre telescopios, pero medidos en, uni en la unidades de la longitud de onda. O sea, est esta, estas imágenes se han tomado a uno gigahercios, 1,3 milímetros. Entonces uno puede aumentar la resolución cambiando la longitud de onda, haciendo la haciendo longitud de onda más, más, más corta. corta. Entonces no en que me capas con el gas y polvo. Ah, bueno, pero para observar el 87 sí podría. Ya. Entonces, eh, si se hacen eh, a longitud de onda, es decir, si subimos la frecuencia de observación, vamos a longitudes de onda un poco más cortas, podemos mejorar eh, la capacidad de, de resolver. Eh. Ah, eso es interesante. Yo le contesté mal en Twitter a alguien entonces que preguntaba por cómo
1: mejorar la imagen y yo dije, bueno, cuando tengamos radiotelescopios en la Luna o en Marte, pero claro, eso que tú dices, eh, primero satélites ¿Sí? que nos se me había ocurrido, claro, con satélite la órbita geoestacionaria está a 36.000 kilómetros, eso es seis veces el radio de la Tierra. Y pero también
0: claro yendo a longitud cambiando la
1: longitud de onda puedes mejorar es pensar la que
0: o sea, esa escala en, en el espacio de ese transformado de Fourier es la separación de los telescopios en unidades de la longitud de onda o bueno, sea es como la difracción en, en el límite de difracción es, en el que fondo va con, el, es un contacto con muy similar. Entonces, eh, si cambias la longitud de onda, eh, la misma separación de telescopio te sirve para aumentar la resolución. Por eso tiene más resolución en el
1: azul que en el rojo de un telescopio óptico, por ejemplo, sí. porque es una longitud de onda más corta. Muy bien.
4: Bueno, y por la técnica de análisis, si tienes más telescopios, eh, EHT tomó imágenes con ocho instrumentos, pero ya tiene tres, eh, eh, trece, trece instrumentos. Por lo que ahora ya podría, si vuelve a haber una campaña de observación y en lugar de cuatro días son diez días y además con tres instrumentos, seguramente la resolución final de la imagen baje y mejore. ¿no? Eh, lo que sí pasará es que, claramente, no podemos tener una maravilla ¿no? solo con instrumentos y eh, no podemos eh, lograr eh, ir mucho más allá. Pero sí podemos ir un poco más allá y quizás eh, determinar otros parámetros como la velocidad de rotación del agujero negro. Mm.
1: Sí eso les quería preguntar de la velocidad de rotación sabemos algo yo no he visto información sobre el tema eh, me imagino que con estos datos hombre los modelos por el beaming eh, ahí tienes información de alguna forma sobre la, la velocidad de rotación no eh, no sé si los modelos dan información sobre sobre esta
0: te, te, te da más información sobre el radio del, del agujero negro, pero no sobre el, el, la velocidad de rotación. Quizás, Francis, tú puedes comentar un poco más, porque tenía A lo mejor había jugado. leído el artículo del, del, del modelado S del, de la rotación.
4: Sí, básicamente lo que dicen es que no, no han conseguido la resolución esperada como para poder medir la, la rotación con una buena certidumbre. ¿no? Entonces, eh, no, todo depende de la relación. porque hay que tener en cuenta que estos datos están eh, eh, correlacionados lo que es la inclinación del, del plano del disco eh, respecto a nosotros y eh, el, por lo tanto del eje de rotación del agujero negro y el del disco, y entonces eh, como no conocemos esos dos parámetros en detalle, es muy difícil extraer ambos, con lo que hay una gran incertidumbre entonces lo, los datos ahora mismo apuntan a, a dos extremos, a dos valores muy extremos pero que eh, no nos permiten decidir claramente si, si cuál es el valor de la del momento angular del agujero negro y del momento angular del disco. Pero yo espero que con futuras observaciones se logre, pero se necesita esa financiación. Por eso yo creo que el hype este que se ha hecho de tanto bombo mediático es clave para que se recabe nueva financiación para repetir más observaciones. Porque claro. esto quizás con más observaciones, sin llegar a tener eh, radiotelescopios en el espacio, que no debe ser nada fácil, tecnológicamente claro, sí. hablando. Eh,
0: o sea, es, 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 hay que ponerse también el contexto esta gente o se ha utilizado esos cuatro días de observaciones pero no son o sea no son telescopios que pertenezcan a esta colaboración o sea, es un telescopio sintético pero han tenido que pedir tiempo de observación eh, alma un telescopio eh, público o sea, quiero decir que se puede acceder pidiendo solicitando tiempo de observación o sea pico veleta igual. Eh, pues el resto de telescopios igual. O sea, eh, para ponerlos todos de acuerdo, o sea, la colaboración tiene que solicitar tiempo, de observación y, 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 claro... Coordinarlo. Y coordinarlo. Un tiempo coordinado y, y, y un tiempo suficientemente largo como para llegar a la sensibilidad que se requiere. Entonces, eh, para que un panel de asignación de tiempo eh, te dé un, una fracción de tiempo importante de esos radiotelescopios, es muy importante mostrar que ya se tiene la capacidad de llegar a las resoluciones de... De, de ver la sombra, que era una predicción eh, clara que estaba ahí. Y ahora lo siguiente ya es, eh, como siempre, o se ha abierto el campo, ahora hay que hay mucho por hacer. Ahora o sea, ahora pues, podemos en, en empezar a investigar eh, de, y, y verificar propiedades ya específicas pues, de agujeros negros en rotación. ¿no?
1: No, pues mira, me acabé de responder una pregunta porque, claro, yo lo que pensaba era que, bueno, pues ya está, hasta aquí. O sea, ya hemos observado m87 Sagitario a estrella y ahora ya se acabó ya no hay nada más que observar no y me estás diciendo que esto es justamente el trabajo pionero de demostración de concepto de que esto funciona para que ahora se puedan sí. eh, para que les den tiempo en estos telescopios puedan aumentar la red no decía Francis que ahora hay más instrumentos con los que están trabajando eh, sí. y que se podrán obtener observaciones más detalladas entonces, claro, desde el punto de vista científico, quizás ahora es cuando podemos hilarlo con esto. Para mí, claramente, no eh, creo que esto es un gran logro tecnológico y organizativo y hasta político, si se me quiere, si se me permite el, el, esa, esa forma de verlo. Científicamente, a mí me queda la duda de decir, bueno, ¿qué hemos aprendido con esto? Hemos verificado que esto se parece a lo que esperábamos, ¿vale? Bien, no nos ha eh, Digamos, no nos ha dado, no, no nos ha presentado ningún fallo de la relatividad general. Vale. Quizás eh, el único resultado así que yo veo llamativo es que, por ejemplo, en este caso de esta galaxia había una discrepancia en cuanto a la masa del agujero negro supermasivo uh -huh. central según se midiera de dos formas diferentes, ¿no? Eh, midiendo las estrellas o midiendo el gas. Eh, los valores están en torno a eso: 6.000 millones de masas solares para este agujero negro supermasivo y. Lo que nos dice el EHT es que confirma este valor de 6.000 millones de masas solares obtenido con estrellas. Uh -huh. Con el gas se obtenía un valor eh, prácticamente la mitad de 3.000 millones. Entonces ese es quizás el resultado científico más relevante de decir, bueno, dentro de esta discrepancia, que también en otras galaxias existe, decir, bueno, hay que creerse el valor de las estrellas. No sabemos bien por qué el del gas mmm, da menos, ¿no? De alguna forma parece que igual es algún problema, es más difícil de, de medir, claro, la dinámica del gas, pero a lo mejor hay un error sistemático en esas medidas, ¿no? Mm. Eh, bien, L científicamente, no sé si están de acuerdo conmigo, que a lo mejor no ha, no es tan importante como la repercusión que ha tenido,
4: <risa> yo qué sé, yo yo soy de la opinión que, que sí. Eh, también hay que recordar una cosa importante, que como pasó con el telescopio espacial Plan y el fondo cósmico de microondas, aquí se han tomado también medidas de polarización. Las Ajá. medidas de polarización sí. son muy relevantes para poder estudiar la magnetohidrodinámica, toda la, la tasa de flujo de materia en el disco de acreción. Ajá. Eso o sea, no ha sido analizado todavía. No se ha publicado en estos cinco artículos. Se eh, promete en el primer artículo que se publicará en futuras en futuras publicaciones. Eso puede ser un resultado muy interesante, porque la magneto -hidrodinámica en relatividad general no es nada trivial. Y, y el poder caracterizar bien en detalle que nuestras simulaciones numéricas son buenas, eh, con datos reales de, de imágenes de disco de acreción, yo creo que puede ser muy, muy relevante para el campo. Eh, hay que recordar que eh, en un futuro, esperemos que no muy lejano, se podrá diferenciar entre los discos de acreción de objetos compactos tipo agujero negro y objet hipotéticos objetos compactos, eh, grab stars, eh, o agujeros negros que tienen superficie sólida y muchas otras variantes teóricas de objetos que son, eh, bueno, son impostores de agujeros negros, son objetos teóricos propuestos... De tal manera de que en su entorno son eh, muy parecidos desde lejos a un agujero negro, pero en su entorno cercano son diferentes. Y donde vemos esa diferencia, la única manera de ver esa diferencia es acercarte al objeto o ver materia que esté cerca del objeto. Y esos discos de acreción, hay diferencias entre ellos. Lo que pasa es que hoy en día los códigos magnetohidrodinámicos no son lo suficientemente buenos, no lo tenemos suficientemente bien validados como para poder hacer análisis precisos de estas diferencias. Eso se está empezando a publicar ahora en estos últimos años. Eh, con toda seguridad, en el momento en el que se publiquen los nuevos resultados con polarización y se validen eh, estos códigos eh, numéricos, probablemente podamos empezar a ver cómo discernir con imágenes de discos de acreción, si realmente están asociadas a un objeto sin superficie sólida como es un agujero negro o si es un objeto que tiene algún tipo de superficie sólida como podría ser una estrella de bosones o obviamente una estrella de bosones no puede eh, tener 6.500 millones de masas solares pero mm, para objetos más pequeños sí podríamos llegar a, a hacer diferenciación eh, en agujeros negros astrofísicos, etcétera. y para eso necesitamos imágenes de, de disco de acreción.
1: Sin duda, sin duda. Eh, perdona, Francis, porque sé que tenías que ir dentro de poco pero es que no puedo evitarlo. Eh, has hecho referencia de pasada... Algo que has dicho, agujeros negros de superficie sólida. Me he quedado. Sí, hay muchas alucinando. propuestas teóricas.
4: Eh, eh, propuestas teóricas. Eh. Recordar que la relatividad general eh, es una teoría geométrica. Y que en geometría, los geómetras son profesionales en pegar soluciones. O sea, la relatividad general te permite pegar a cualquier solución, hacerle un agujero, un recorte, y pegarle lo que tú quieras. Eso sí, eso te cambia el tensor de materia y energía. Pero si tú propones una materia suficientemente exótica, pues la puedes proponer y se pueden proponer objetos muy similares a un agujero negro que difieren del agujero negro que no tienen singularidad, son completamente regulares en su interior. Claro, necesitas materia exótica, pero bueno, pues también necesitas materia exótica para agujeros de gusano, para muchos otros objetos. Y los teóricos, para los teóricos es gratis proponer diferentes materias ¿no? entonces se han propuesto muchísimos objetos en el loop Quantum Gravity en Gravedad Cuántica de Lazos eh, muchas de las propuestas son que el, el propio horizonte es una barrera física que no, uh -huh. no se puede atravesar el horizonte de sucesos como predice la relatividad general y, y se han propuesto muchos objetos eh, muy, que son impastores de agujeros negros, se han propuesto muchos ¿eh?
1: Pues no, no había oído yo hablar de esto lo de, lo de Estrellas de Bosones y me sonaba que uh -huh. es una cosa curiosa también pero pero sí, esto no esto no lo conocía eh...
4: hay, hay muchísimas propuestas eh, eh y, y el artículo estos artículos de, de EHT descartan que sea un agujero de gusano y descartan que sea una singularidad desnuda porque en ambos casos eh, el disco la, las observaciones que observaríamos serían diferentes ¿no? el efecto del enticulado etcétera nos daría una imagen diferente pero no se pueden descartar ninguno de los pero ya te digo puede haber decenas de, de objetos teóricos propuestos eh, alternativos a los agujeros negros ¿no?
1: Muy bien Bueno eh, no sé cómo lo tienes, no sé si te tienes que ir ya porque sé que tienes clase eh, Yo
4: creo que ya me tendría que ir yendo te tendría que ir así ya, que me ya, parece ¿no? Por que me voy a tener que ir despidiendo
1: no, bueno, la hora que quedado. Y así
4: Sara habla más que yo
1: Vale, pues, pues. Nada, te, lo, te agradecemos el ratito, Francis, que sé que es un esfuerzo porque ahora tienes las clases y tienes que irte a preparar tus cosas. Pero yo creo que valía la pena, ¿no?, para hablar de ese tema tan apasionante y que además has estado leyendo mucho sobre, sobre el asunto. Recomendamos lo, la entrada de, eh, de, de, de que escribió Francis en su blog sobre el tema. Y nada, eh, gracias, que vaya bien la clase. Hasta, <risa> la, hasta la próxima que puedas apuntarte.
4: Venga, chao, chao. Chao, un abrazo. Hasta luego,
1: Francis. un abrazo. Bueno, y los que puedan no se lo pierdan en Castellón el fin de semana. Muy bien, pues pues, pues seguimos. ¿Algo más que se nos queda por decir sobre el agujero negro de M87? A mí, a mí me dio un poco de bajona que no viéramos el de la Vía Láctea, que es el que yo estaba esperando. Bueno. <risa> Esperábamos
0: el, el M87. Pero... Si, si me permite una última reflexión. Eh... Te permito las que quieras, la última y la penúltima. Esto <risa> es como las copas, hay que decir la penúltima. La penúltima Venga, reflexión. pues una penúltima reflexión. Eh, que hayamos visto lo que, lo que esperábamos por la relatividad general. Eh, eh, que sigue siendo un hito formidable. O sea, no, yo, no hay que quitarle mérito a algo porque coincida con, con, con nuestra teoría. Eh, no,
6: o sea,
1: no se lo quito, de hecho el bosón de Higgs uh, coincide con lo que esperábamos, las ondas gravitacionales coinciden con lo que esperábamos, pero en esos casos me da la impresión de que había, estaban abriendo obviamente una nueva puerta ¿no? había una nueva herramienta para aprender sobre otras cosas eh, mientras que aquí, ahora, ahora estoy viendo que sí después de hablar con ustedes me están convenciendo de que sí, que esto va a servir pero yo antes de empezar el programa hoy decía, bueno, pues ya está hemos tenido una imagen de una cosa que parece un anillo eh, que vamos, eh, Boromir ya lo había dejado muy claro pero, ¿y ahora qué? No, no veía que esto diera para más. Pero bueno, ahora estoy viendo que sí queda para más y estoy más entusiasmado todavía. Porque no le quiero quitar mérito, ojo, cuando decía, cuando yo expresaba estas dudas sobre la relevancia científica, no quiero que eso quite ningún mérito a lo que para mí es el gran logro eh, tecnológico y de coordinación e incluso político. Lo quiero decir así porque, como dije en la introducción, me parece que es súper importante demostrar de hecho, creo que es una de las razones por la que la astronomía y la ciencia del espacio son importantes. Es porque demuestran cómo podemos trabajar juntos a escala planetaria. Y eso no es ninguna tontería hoy en día, y cada vez menos. Eh, pero bueno, si encima sí. puede servir para hacer más ciencia en el futuro, genial.
2: Es que ver eso, un descubrimiento o algo, un hito alcanzado por el planeta en conjunto es muy bonito.
1: A mí eso es lo que
0: más me, me llama la atención, fíjate. Sí, más que el redondelito anaranjado. Pero, y, pretendemos más cada vez más a eso, ¿no? O sea, el, el, el LHC es un esfuerzo prácticamente eh, sí, de pero la está escala planetaria. O sea, sí, la gente, pero está en Suiza. <risa> pero eh, pero quiero decir, L que va, LHT, va... ¿dónde está el LHC? Está ¿Eh? en la Tierra. Sí, sí. Bueno, o sea, ya <risa> creo que comentábamos antes que o sea, la, la técnica o sea, la de interferometría de larga línea de base ya se había utilizado, pero bueno, esto es llevarlo al extremo de. de, de... Ah, sí, explícalo, porque eso, eso lo estuvimos hablando antes fuera de micro. Bueno, que, sí. Que, voy a comentar que, que la tecnología, tecnología no es tan nueva. Esta, esta... La, la tecnología de, 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 ya digo la, la interferometría se viene haciendo de mucho tiempo y interferometría larga línea de base eh, se, se viene haciendo hay una red de, europea de, de que con telescopios en Europa, Asia y, y, y Centroamérica que, que bueno pues este tipo de observaciones se venían haciendo pero claro esto eh, esta medida ha sido llevar al extremo de la longitud de la separación de la línea de bases, llamamos eh, más grande que podemos tener en, en, entre los radiotelescopios, teniendo radiotelescopio en el polo sur, en el, polo, en el norte, o sea, las separaciones más grandes que podemos tener a escala planetaria y, y luego el hecho de también haber ido a frecuencia a longitudes de onda 1,3 milímetros que también nos ayuda a, a tener más resolución espacial. Pero que bueno, que la técnica eh, ya la ya es conocida. Ya. ya era conocida.
1: Mi otra pequeña decepción es que es que no tengamos la velocidad de rotación. Eh, porque el. Sabemos que los agujeros negros tienen este límite teórico de, de rotación posible que pueden alcanzar, ¿no? Y uno pensaría que estas cosas. O sea, un agujero negro supermasivo, al fin y al cabo, se alimenta de la. Eh, de la materia de su galaxia. Y la cantidad de momento angular que le puede transferir una galaxia a un agujero negro supermasivo es brutal. Uh -huh. Y esto se ha usado como argumento para decir que estos agujeros negros supermasivos, probablemente... <risa> es que me río porque Sara lo estaba pasando mal intentando que no se la llore a estornudar. <risa> Creo que al final lo ha conseguido. <risa> ha reprimido ahí un estornudo. Pero <risa> tiene una cara muy graciosa ahora mismo. <risa> toda, toda colorada, pero bueno, en fin. Eh, de esto no va a haber imagen, ya ves. He perdido un poco el hilo. Ah, sí, que se usa como argumento para pensar que estos agujeros negros supermasivos probablemente están rotando muy cerca del límite teórico. Y de hecho en Interstellar, tú leíste el libro de Kip Thorne, ¿verdad? El de la ciencia interstellar. No,
0: no, tú me dejaste el de. El de Kip Thorne.
1: El de Kip Thorne, el de agujeros negros y tiempo curvo. Sí. Ah, ¿Qué, pero me el, el de... Yo digo el de Interstellar. ¿verdad? Ah, el de, de Interstellar? Interstellar no. Ah, no, vale. Pues una de las características del agujero negro este que aparece en la película, este gargantua, es que rota a casi el límite teórico, ¿no? A, a, sí. al, no sé si era el 99% o algo así de, de este límite teórico. Y esto era importante en la historia por un motivo que ahora no recuerdo, pero creo que tiene que ver con suavizar la discontinuidad del horizonte y hacerlo más fácilmente atravesable. Sí. Eh, pero bueno, a mí me interesa sobre todo porque contrarrestando ese efecto de aumento de momento angular está el efecto que decía antes del campo magnético, que es el que tiende a hacerse frenado. Igual que las estrellas, es que cada vez pienso que hay más analogía entre el magnetismo del agujero negro y el de las estrellas, solo que el del agujero negro a escalas muchísimas mayores, ¿no? Eh, hemos hablado otras veces de las coronas de agujeros negros, mm. de esas estructuras magnéticas, de las superfulguraciones que sabemos que producen los agujeros negros y es totalmente esperable ¿no? por esa MHD que tienen eh, y además ese campo magnético que, 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 perfor, que, perfora, no, que, que atraviesa los chorros eh, es un mecanismo por el cual el agujero negro está perdiendo energía de rotación, ¿no? Me gustaría saber cómo esos
0: dos eh, factores se equilibran. Eh, y, y... Pues eso, fíjate, es un argumento para responder a la pregunta tuya de antes. ¿no? O sea, ¿Por qué se tiene que seguir haciendo este tipo de cosas? Eh, hay que mejorar la resolución pues, para poder acceder a, a, al modelado de, de, los, de los parámetros físicos de estos objetos. Vale. Pues.
1: Sí,
2: yo creo que este, este resultado abre una puerta y ¿eh? abre una puerta muy, muy chula.
1: Ahora ahora sí lo creo, eh, me, me han convencido, vale. <risa> Esto es el principio de algo, o sea, que ahora me voy más contento todavía, fíjate. Yo estaba, estaba muy emocionado <risa> ayer, eh. yo estuve en la, aquí en, la, en el aula del instituto siguiendo la rueda de prensa de la NSF aquí con, con la gente y, y la verdad es que fue emocionante, ¿no? Porque, porque el, en fin, estos otros grandes eventos no, no los vivimos así con tanto. Bueno, sí, el de, las, el de las ondas gravitacionales, me acuerdo además que intentamos hacer un seguimiento de Coffee Break en vivo, que salió un poquillo mal ahí con el, el intento de hacer streaming y, y no quedó muy bien, pero bueno. Eh, vale, pues, pues nada, seguiremos entonces atentos a ver qué más eh, nos depara esta, esta puerta que, que se acaba de abrir a ese mundo de los agujeros negros supermasivos. ¿Pasamos de tema? Bueno, bien. pues ahora vamos a hablar ya de cosas serias. Vamos a hablar de cosas serias porque vamos, aquí mucho tiempo desvariando sobre agujeros negros y cosas místicas extrañas. Vamos a hablar de cosas serias. Si nos, si nos han estado siguiendo en redes sociales, pues ya habrán visto que prometimos que en este episodio íbamos a contar toda la verdad sobre los objetos voladores no identificados. Lo que comúnmente se llaman como OVNIS, ovni creo que no hay que ponerle S porque es un acrónimo, pero, pero, bueno, ya casi que lo decimos como una palabra, lo hemos palabrizado y, y podemos decir OVNIS. Eh, esto es un tema que no se puede tratar a la ligera. Esto es un tema que realmente hay que tratarlo con expertos, no como hacemos aquí que traemos a cualquiera a hablar de, de lo que sea, a José Alberto a hablar de cosmología, de agujeros negros, de, de, de Francia, y a hablar no, aquí. ¿Quién es el mayor experto para hablar de estas cosas? ¿Iker Jiménez? No. Eh, podíamos haber hablado con Iker Jiménez, pero hemos preferido hablar con el más grande, Luis Alfonso Gámez, eh, que es una, una persona muy interesante y para mí es un honor que haber podido tener una conversación con él en Coffee Break y, y presentárselo a nuestros oyentes. Eh, yo la verdad es que bueno ahora lo verán en la, la conversación que hemos grabado con él es eh, una conversación que grabamos la semana pasada eh, pues ahí admito que, que me quedé tan embelesado de, de ver su participación fugaz en órbita laica que bueno de hecho lo comentamos en redes sociales verdad Sara que dijimos es que me sabe a poco no
2: sí sí es que nos quedamos como con ganas de más bueno fue verlo en televisión y yo me quedé como como la niña de Poetter ¿no? Ahí pegada a la tele. Y no podía soltarme de la tele hasta que no he parado de hablar. Es que...
1: Corre hacia la luz, Sara.
2: <risa> y ahí, así. <risa> no, pero es verdad, eh. Es que tiene algo. Te está contando. Habla tan bien que te atrapa, te atrapa. Y me quedé con ganas de saber más, de conocer más. Es que esos pequeños fragmentos de información, ese formato, de órbita Laica, la verdad es que te deja con, con ganas de... Con
5: ganas de
1: saber más, un... ¿no? De, de que me sabe a poco. <risa> pues bueno, pues que nadie se preocupe. Eh, le hemos escuchado que la intervención de Gámez le supa poco y que querían más. Y aquí se lo traemos. Luis Alfonso Gámez, es un honor darte la bienvenida a Coffee Break. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué? Y el honor es mío, por supuesto.
1: Eh, muchas gracias. Y, y también estoy muy contento de dar la bienvenida a Ángel López Sánchez. Hola, Ángel.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, que estás ahora en el telescopio, ¿verdad? En el telescopio ángulo australiano del Observatorio Astronómico Australiano, eh, ahora mismo ahí ahí dando el callo, ¿no?
6: Eh, pues sí, hemos empezado a observar justamente hace unos minutos, y, pero bueno, me he podido escapar para estar con, con vosotros. Me, me apetecía mucho charlar y sobre todo saludar a Luis, así que venga.
1: Vale vale la pena, la verdad es que es un privilegio poder hablar con alguien como Luis, para los oyentes que no lo conozcan, es periodista, escritor, es un gran experto sobre todo en el análisis racional de lo que se suele denominar como fenómenos paranormales y en particular la ufología, todo el tema del fenómeno ovni que es algo que Luis ha investigado mucho. Mm, eh, bueno, es eh, muy conocido, por ejemplo, ha sido conductor de, de Escépticos, un programa de la televisión eh, en el País Vasco eh, Y sobre todo, muchos oyentes seguramente conocen su blog, y si no lo conocen, ya están tardando Que es muy bueno, Magonia, que es un, es un blog en el que pues, habla de eh, cada entrada eh, algún, algún aspecto, alguna curiosidad sobre estos fenómenos paranormales analizados desde un punto de vista racional y escéptico la verdad que es una gozada leerte Luis, enhorabuena por por ese trabajo que haces
6: y, y que Gracias es muy importante.
7: últimamente tengo un poco abandonado Magonia porque no tengo tiempo para escribir uh -huh. es una cosa que creo que nos pasa a casi todos, ¿no? Nos
6: pasa nos pasa a todos, eh, lo de la historia particularmente en, en los blogs eh, a, a mí particularmente me cuesta mucho me cuesta cada vez más, porque es un, tienes que estar estás en las redes sociales, pero ya se te va el tiempo por ahí. Luego ponerte a sentarte a hacer un artículo, ya no quizás no lo llegas tanto como llegaba antes. sí si Es para otra reflexión, creo yo. No, es pero,
7: pero, para otra reflexión, pero yo creo que llegas. Lo que pasa es que igual antes había una inflación y, y llegabas a gente que no le podía interesar. Yo creo que si sigues escribiendo en el blog, sigues llegando a la gente que realmente le interesa. Es un poco como lo que dice nuestro amigo Huicho en, en Twitter, ¿no? Que más que te sigan mucha gente, importa que te sigan los que te tienen que seguir.
1: Sí, hay que conocer el público al que va dirigido tu producto, ¿no? Eh, la verdad es que, me eh, sobre todo, lo que, lo que más me motivó a, a contactar con Luis y, y en fin, eh, proponerle la, la posibilidad de tener esta conversación es que eh, vimos tu participación en Órbita Laica hace un par de semanas. Sí este programa estupendo que tenemos la suerte ahora de contar de nuevo con él en televisión española y estabas allí hablando un poco de los orígenes de, del fenómeno ovni y caramba me supo tan a poco fue tan fue tan breve la, la participación fue tan precipitado que yo dije pero me quedé con ganas de más digo yo quiero enterarme de más Va, vamos a traer a este hombre a Coffee Break y con, con calma sin las prisas de la televisión eh, reposadamente, podamos tener una charla sobre, sobre todo este tema, porque me parece, me parece muy fascinante el fenómeno ovni como fenómeno sociológico, ¿verdad?
7: A mí sí, a mí como me interesa el fenómeno ovni es evidentemente... Eh, yo empecé como ufólogo, no voy a negarlo porque luego te os dirían, oye, que este tío empezó como ufólogo eh, en los 70, cuando era un crío, pero a mí y a mí no me, no me divierten nada los casos ovni, los leo pues, porque hay que leerlos, pero a mí lo que me interesa son las raíces culturales, el cómo se ha ido modelando el fenómeno ovni como, como mito contemporáneo, y sobre y también el cómo ha habido una retroalimentación desde 1947, incluso desde antes hasta ahora, ha habido una retroalimentación entre la ciencia ficción y el fenómeno ovni. De tal manera que la ciencia ficción ha alimentado al fenómeno ovni y el fenómeno ovni ha alimentado a la ciencia ficción. Uh
5: -huh.
1: eh, si quieres... Podíamos empezar por eh, contar un poco eh, bueno, estabas hablando de un caso en concreto en, en órbita laica, explicabas, ¿no? de un señor que iba volando con su avioneta en 1947
7: sí, el, el, caso, el caso fundacional este es, es fundacional, un poco ¿no? sí. Sí, el caso fundacional de la ufología es el caso Kenneth Arnold, Kenneth Arnold va volando con una avioneta de Chehalis. Kenneth Arnold es un vendedor de, de equipos de extinción de incendios en, en Estados Unidos, tiene una avioneta vive en la costa oeste y en un vuelo que hace el Chehalis Ayakima, en el estado de Washington, eh, sobrevuela el Monte Rainer, que es un volcán, y lo sobrevuela porque hay, es un día precioso, de hecho él va medio, digamos, medio repanchingado, diríamos, en, en la avioneta disfrutando del día precioso para volar, y lo dice así en sus crónicas de la época, y en un momento determinado eh, hay hay una alerta de que se ha, des ha desaparecido un avión y se ofrecen cinco mil dólares de recompensa con los que él dice bueno voy a que voy es un día tan bonito para volar voy a buscar el avión sobrevuela el monte Rainier buscando el avión no lo encuentra y cuando emprende ruta otra vez esto era a las dos o tres de la tarde eh, de repente le da un reflejo en la en la cristalera del, del avión y ve lo que él define entre neta, ve lo que él define nueve objetos que vuelan como platillos cuando los tiras sobre, los lanzas sobre el agua. O sea, volarían como una piedra plana cuando lanzamos al, al mar o la lanzamos a un río, eh, deslizándose, ¿no? Eh, esto es lo que él cuenta cuando llega a hablar con unos periodistas, porque la oficina del FBI está cerrada. Y eh, cuando le preguntan la forma del objeto, que luego lo describirá así a los militares que investigan el caso, estamos en el 24 de junio de 1947, dos años después de la explosión de, la primer, de las primeras bombas atómicas y recién acabada la Segunda Guerra Mundial, él describe el objeto como con forma de bumerán. Los objetos tenían forma de bumerán, pero al trasladarlo a la prensa, los periodistas tenemos un problema y es que tenemos que poner titulares y los titulares tienen que acortarse de y muchas veces los científicos se quejan de que no damos el matiz, ya resume el matiz en, 15, en 10 palabras, ¿no? Ese es el problema. Entonces, el titular que trasciende, el titular que se da a todo el mundo es eh, hombre de negocios ve platillos volantes. Y a partir de ese momento, estamos hablando el 24 de junio, a partir del 25 26 de junio, empieza una auténtica oleada de platillos volantes en todo Estados Unidos, y se empiezan a ver hasta cientos de platillos volantes al día. Pero... Sí. En el... ese momento nadie habla de extraterrestres. Sí.
1: El, eh, o sea, que lo de platillos lo, no eran redondos. Lo, los objetos que describe no. este hombre no tenían forma de platillo. Originaría, los primeros no. ovnis no eran redondos.
7: No, fíjate, en el caso fundacional de la ufología, y, 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 y creo que es una cosa que, que hemos llamado la atención muchos durante mucho tiempo, pero se, se da. la gente no lo sabe todavía, es que la gente ve platillos volantes porque los periódicos dijeron que había platillos volantes. Porque lo lógico sería decir, eh, hemos visto boomerangs volantes y se, y que se vieran boomerangs volantes. Pero a partir del momento en que Kenneth Arnold ve, ve boomerangs volantes, un, pe un periódico, el Estoregonian, -El Est dice en el titular que se ven platillos volantes y así lo traslada a la, la agencia APE, a todo el mundo, y la gente ve platillos volantes y no boomerangs volantes. Es decir, el que moldea al inicio el mito, la forma del mito, son los medios de comunicación. No sabemos ¿Eh? ¿Quién fue?
6: La, la verdad que es súper interesante este, este inicio de, de, del fenómeno y, y también que hayan sido, que en verdad estuviesen esa forma no de boomerang pero que luego no, no pasó, a, no, no claro. llegó a conocerse, una cosa que nadie sabe ¿no? ¿Quién, que, a quien que se lo cuentan no, lo desconoce completamente
7: claro porque es que, es que cuando tú ves incluso los libros, yo los tengo aquí en la biblioteca tengo, tengo el libro original de, de Kenneth Arnold que escribió con Ray Palmer y tengo la primera revista eh, paranormal como tal, Fate Magazine, y a pesar de que tienen forma de boomerang, en la revista Fate, y la portada en forma de disco. Es decir, eh, la forma en la que volaban se confundió con la forma que tenían los objetos. Y eso es muy común en, en, en los fenómenos paranormales y en la ufología, los errores eh, creados por los medios, pero claro, en el mito ovni es, es especial. Y luego lo que a mí me parece más llamativo... Es que nadie piensa en platillos volantes como naves extraterrestres hasta 1950. Y estamos hablando eso, de dos años y medio.
1: Eso, eso es muy interesante, sí. que O sea, originariamente eh, este señor encuentra esta cosa que no se sabe lo que es, pero no se asocia inmediatamente con extraterrestres. Esa asociación es posterior, ¿no? Y por cierto, y antes de que se me vaya, eh, quería... Eh, mencionaste antes, Luis, que, que tú eras aficionado a la ufología, entiendo, ¿no? no no como investigador escéptico, sino como eh, consumidor, digamos, del producto cuando era jovencito, ¿no? Y, y me, me olvidé comentarlo, pero es verdad, eso lo hemos dicho alguna vez también en Coffee Break, es también mi caso, ¿no? De, de jovencito, me, me encantaba, ¿no? Me leía los libros de JJ Benítez, El caballo de Troya, estas cosas, ¿no? Y eh, un tema así como muy fascinante, eh, me veía los programas de Jiménez del Oso, bueno, ya de niño, claro, era... Me, no no los entendía muy bien
7: Había ovnis en periódicos Había ovnis en los programas de máxima audiencia De la radio española Los ovnis estaban en la televisión eh, Y parecía, parecía que había algo Luego además eh, la ingenuidad propia de la adolescencia Por lo menos en mi caso Ahora parece que, la, que los chavales son más listos y más inteligentes, me hacía creer que lo que se publicaba en los medios de comunicación tenía que ser verdad. Cómo alguien se iba a arriesgar a contar trolas, ¿no? Si luego tú decías, he visto a un hada, y te decían, no, no, usted no ha visto nada, usted estaba borracho en una esquina después de unas fiestas, ¿no? Te dejaban en ridículo. Pero fue pronto, a finales de los 70, cuando por una serie de casualidades de la vida conocí a gente... Y, y enseguida en cuanto tienes acceso a cosas y vas investigando casos y viendo que bueno, donde una niña ve una luz la niña está volviendo de fiesta del pueblo a casa y va a volver tarde donde un ufólogo al que has citado dice que unos, unos humanoides se ven en un sitio apartado de una población vizcaína, resulta que ese sitio apartado está en el centro de la población y nadie más ve ni a los humanoides ni el objeto y están a la salida de un colegio eh, cuando te dicen que el caso más espectacular, que está recogido incluso entre los militares, entre los casos del Ejército del Ejército del Aire Español, el caso de Gallarta, de un aterrizaje, es un caso misteriosísimo y a ti tus fuentes en los 70 te dicen «Mira, no lo vamos a decir, pero es que el señor tenía un serio problema de alcohol». Y cuando relees las crónicas de la época, lo primero que dice el ufólogo de turno es, «Las repetidas ocasiones en las que nada más llegar a la casa del señor, lo primero que hacen es ofrecerle vino y otro vino y otro vino» y los hijos del señor se quejan de que el señor, hombre, pues no está muy bien, ¿no? Eso se oculta. Entonces, cuando te das cuenta de que te están vendiendo una parte de la moto, pero no te están diciendo que la moto está averiada, pues bueno, de la moto es, es un fraude, ¿no? Pero sí. la historia de la ufología es mucho más apasionante que cada uno de los fraudes siendo cada uno de los fraudes muy divertido, ¿no? Y de los, o los fraudes y de las confusiones, ojo, porque no nos olvidemos que ovni es objeto volante no identificado, es decir, vosotros sois astrofísicos y astrónomos. Eh, para mí, un objeto astronómico puede ser un ovni. Porque uh -huh. no sé qué es. No sé identificarlo.
6: Sí, mucha, mucha gente confunde el planeta Venus. Me han llamado diciendo, ay, hay algo, hay algo. Ya es Venus. El planeta la Venus. Reina
7: como como es ovnis, la reina de los ovnis. Se F. le llama.
6: Eh, uno, es un caso mítico. O alguna estrella fugaz brillante incluso. ¿eh? Y aquí, al mismo al mismo observatorio aquí, por ejemplo, pero bueno, en Canarias, por supuesto, también, ¿no? Te llaman de vez en cuando, que he visto un objeto muy raro en esta dirección, que apuntáis el telescopio, ¿eh? a ver qué es.
1: Y ahora la versión moderna, que es los que te llaman porque han visto un vídeo en YouTube con imágenes de satélite. Además, nosotros, yo que me dedico a, a observaciones solares, y satélites como Soho, como SDO, ahora, que son satélites que producen imágenes, pues eh, te encuentras muchos vídeos con cosas. Hemos dedicado incluso eh, tiempo en algún programa a, eh, a analizar algún caso concreto de, de alguno de estos de estos informes, ¿no? eh, Claro, es, es complicado porque por una parte están los que están manipulados, por otra parte, están los que, en los que hay artefactos mm, genuinos de, de los propios datos. Que, que son datos que, que no es como ir a sacar una foto al campo con tu cámara Nikon. Que estamos hablando de un satélite con, con cámaras, eh, haciendo observaciones muy especiales, con unos filtros muy específicos y de vez en cuando aparecen artefactos, ¿no? Que son, que mucha gente los confunde con, o, o, o que ve cosas raras, a pesar de que hay explicaciones perfectamente documentadas, eh, muy sensatas. Eh, en cualquier caso, mm, volviendo al relato de la ufología que nos estaba contando Luis, eh, tiene este origen, eh, o, o hay, hay este caso fundacional del que estamos hablando, pero claramente hay un caldo de cultivo, ¿no? o sea, hay una chispa, esa chispa prende, hay un terreno abonado. Sí,
7: Yo... hay un terreno abonado, sí, sí.
1: Sí, Perdona. te iba a preguntar, si porque es mi impresión personal, supongo que no estoy descubriendo nada aquí, pero siempre he pensado que el fenómeno ovni coincide sociológicamente con el declive de las, tradiciones religio de las religiones tradicionales, no en el sentido de que, Finales del siglo XX eh, la gente empieza a ser un poco más pragmática, empieza a, a tener menos consideración por, eh, por lo que eran las religiones, eh, empieza a ver cada vez un movimiento más agnóstico en la sociedad y de alguna forma ese vacío, tengo la impresión de que el ser humano eh, en muchos casos tiene una cierta necesidad espiritual que tiene que llenar. Eh, en órbita laica, por ejemplo, recuerdo en la entrevista te preguntaban si en la Edad Media ovni, había ovnis y tú decías que, que no, que habría hadas, duendes y, y, claro. y ángeles, ¿no? Y brujas. Y brujas, ¿no? Y brujas. Me pregunto si el extraterrestre del ovni es, es el ángel moderno.
7: Ah, yo creo que sí, yo creo que sí, que gran parte del extraterrestre del ovni es el ángel moderno. Eh, el problema con, con el origen del fenómeno es que cuando te pones a, a, a tirar del hilo te pasa como el gato que tira del hilo de la madeja acabas destrozando una madeja y dices ¿y dónde acaba esto? No? ¿Dónde, ¿dónde está el cabo del hilo? Eh, para mí eh, los orígenes del fenómeno se pueden remontar hasta digamos eh, mediados in, med, primera mitad del siglo XIX incluso cuando en 1835 os acordaréis eh, en el periódico The Sun de Nueva York se publica una historia eh, falsa, un, ahora que se habla tanto de noticias falsas, está una historia falsa que vendió miles y miles de periódicos de que Herschel ha descubierto vida en la luna. Es decir, existe ya en 1835 una necesidad de ver si hay vida fuera de la Tierra. Luego llegan, eso que vosotros sabéis también, los canales de Marte, eh, toda la fiebre de los marcianos. Si los marcianos están construyendo canales como nosotros en la Tierra estamos construyendo el canal de, de Panamá y el canal de Suez, es porque, lógicamente, hay una zona de Marte que está seca y hay que llevar agua. Luego los marcianos están sedientos y se están muriendo, ¿no? Y entonces... Eh, a raíz de eso monta H.G. Wells la primera eh, invasión extraterrestre a la que copian todos y estamos ya a finales del 19 eh, y principios del 20 cuando ya se las cosas que se ven en el cielo incluso hay una oleada de aeronaves famosa en 1896 en, en California que cruza todo Estados Unidos eh, todavía el ser humano no domina el aire, no hay aviones, hay, unos globo, hay globos aerostáticos ni siquiera hay cepelines eh, y ya el ser humano eh, piensa en que pueden venir seres de otros mundos eh, uh, Charles Ford, el padre de lo paranormal, en 1922, 1923, dice que somos propiedad y que esas luces que se ven en el cielo posiblemente sean visitantes de otros mundos. Tenemos ese caldo de cultivo por un lado, cuya máxima expresión será, por ejemplo, el 1938 de Wilson Wells montando la Guerra de los Mundos y haciendo que mucha gente, aunque no tanta como, creamos, como creemos ahora, eh, creyera en una invasión alienígena, y tenemos, por otro lado, la tradición de la ciencia ficción, el género del siglo XX por antonomasia, aunque lo creara una mujer en el XIX. ¿no? Eh, todo eso se junta, y para cuando en 1947, dos años después de, la primera, de las primeras explosiones, dos años, primeras explosiones nucleares, perdón, eh, Kenneth Arnold ve los objetos en el cielo. Tenemos ya la destrucción que ha venido del cielo, luego lo lógico es que la salvación también venga del cielo. Y la salvación llega del cielo en 1951 a través del cine, a través del Ultimátum a la Tierra.
1: Oh, ¡Qué gran película!
7: Nunca, una película fantástica. Maravillosa. ¿no? Entonces, nunca nadie había dicho que los extraterrestres venían a advertirnos de la guerra nuclear, de las armas nucleares, hasta que llega Clatu y nos dice, ojo, que las armas nucleares están aquí fastidiando a, al vecindario, y o dejáis de usarlas o os eliminamos, porque Clatu tiene poco de pacifistas, más bien un tipo de soluciones drásticas, ¿no? Y un año después de que Clatu hace eso, en el 51, en el 52, aparece el primer contactado, que es un señor que se llama George Adamski, que cocina hamburguesas en la carretera del observatorio de Monte Palomar, y dice que se ha encontrado en el desierto de California con un tipo que se llama Orton, que viene de Venus y que le ha dicho, cuidadito, cuidadito con las armas nucleares, que nos estáis molestando. Eh, la destrucción viene del cielo, evidentemente eh, si los, si Kenneth Arnold denuncia su caso ante el FBI eh, es porque se teme que sean armas soviéticas, los platillos volantes o, o los objetos que ve y pronto el, la ciencia ficción crea la salvación viene del cielo y así se cubre ese vacío que tú decías que además yo creo que es muy lógico, porque las religiones tradicionales, eh, el cristianismo, el islam, el judaísmo, eh, mayoritarias en nuestra en nuestras zonas, pues son religiones de, de cabreros y de agricultores, de, de épocas primitivas, que no sabían que era un rayo, eh, para los que el amanecer y el anochecer eran un milagro, para los que el eclipse, un eclipse era algo... Eh, inquietante, eh, que podía no volverse a hacer la luz, el hombre del siglo XX ha superado, 19, ha superado todo eso pero tiene que tiene sus miedos tenemos miedo que la destrucción venga de donde sea no como Asteris del Cielo, por ejemplo uh
1: -huh. eh, Una cosa has mencionado así de pasada y me, me ha dejado intrigado que el origen de la ciencia ficción tú lo sitúas en una mujer en el siglo XIX eh, ¿a qué te refieres sí. concretamente? Mary Shelley
7: era, vamos a ver, a mí una cosa que me, que me, que me llama más atención, hace poco leía un nacimiento de la ciencia ficción y la gente eh, se olvida a veces de Mary Shelley, ¿no? Nos hablamos de Julio Verne, hablamos sí. de Che G. Wells, que crearon los grandes clásicos, pero Mary Shelley creó el gran clásico, que digamos lo tenemos ahora en Blade Runner, ¿no? En, 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 la, en la obra maestra del cine de Ridley Scott, ¿no? El gran clásico de dónde pones el límite de la humanidad. Sí, ¿no? pero, pero, Esa cosa que ahora incluso con la inteligencia artificial nos podemos plantear, ¿no? Eh, ¿Qué es humano? ¿Qué es ser humano? ¿Dónde? De todas bueno.
6: formas, a mí siempre me ha gustado señalar, quizá como en la primera obra de si ciencia ficción, la de Kepler, el Somnium, yeah, en la yeah. que iba, a la, iba a la luna. Con, que usaba los hechizos, supuestamente unos hechizos de la madre, que fue también por lo que tuvo problemas con, eh, de que la, a la madre de Kepler la, uh, le dijeran que era una bruja y tuviese la, la, la encarcelaran. Y hace unos cuantos años dando vueltas por Alemania hasta que consiguió rescatarla. Pero
1: Bien. Eh, entonces, claro, eh, la humanidad tiene estos miedos, ¿no? En este caso la amenaza nuclear estaba muy patente, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial la gente, la gente empieza a temer ese apocalipsis nuclear y, y a lo mejor no ve mucha esperanza que los poderes terrenales sean capaces de resolver ese conflicto y de llevarnos a un mundo en paz y empieza a pensar que a lo mejor criaturas bondadosas superiores que vengan del cielo eh, sean los que nos resuelvan el problema, ¿no? De alguna forma, pues eso, volviendo al tema de eh, por eso decía yo el concepto de ángel, ¿no? Esas criaturas bondadosas. Pero, es, que, es que son
7: claros, o sea, todos, perdona, perdona Héctor, pero todos los, los, los alienígenas bondadosos son lo que tú has dicho, son ángeles sin alas. Uh -huh. Michael Rennie en Ultimatum a la Tierra es un ángel moreno sin alas.
1: Claro, no ¿Eh? necesitan alas porque tienen naves, tienen, tienen platillos Claro,
7: efectivamente. Pero vienen del, vienen del cielo, pero vienen en sus, digamos, en sus carros volantes o como sí. les quisiéramos llamar, ¿no? es, es
1: la frontera, ¿no? O sea, tú decías antes, la, las religiones de pastores y agricultores de hace miles de años, la frontera de su conocimiento era el rayo, el trueno. El, el amanecer y el anochecer, eso no se entendía, eso eran misterios de la naturaleza, y ahí estaban los dioses, ¿no? en Las estrellas, todas esas cosas que eran desconocidas. Hoy en día, ¿cuál es la frontera a finales del siglo XX? Pues la vida en otros mundos, ¿no? Entonces ahí es donde colocamos eso, esos dioses. Eh, yo creo que efectivamente, ¿no? Hay este acoplamiento entre la ufología y la ciencia ficción, y quizás esto es lo que lo populariza, porque la ciencia ficción se convierte en un género muy popular. Um, pero creo que también es importante ese otro aspecto más espiritual porque si bien es cierto que la, la ciencia empieza a interesarse, bueno desde los tiempos de Kepler, como decía Ángel no, con el Somnium, eh, empieza a, a interesarse por el viaje a otros mundos y la existencia de vida en otros mundos, sí que es cierto que el extraterrestre que piensa un científico no, eh, no se parece nada al extraterrestre de la ufología. Eh, sí. Nada. Quiero decir que, que... Bueno, pero
7: el extraterrestre que piensa un científico actual. Sí. Quizás, ¿eh? porque... Eh... Sí, claro, tú me imagino que ibas por la línea de que los extraterrestres parecen más humanos que los humanos, ¿no? Sí. Incluso.
1: Exactamente. Son muy
7: humanos, ¿no? Y quizás es la mejor prueba de que son producto nuestro, ¿no? Son clones nuestros, sean altos, bajitos, son humanoides, ¿no? Pero pero a mí me parece que, que lo que sí es también es de otra época en la que éramos mucho más ingenuos, y fijámonos que estamos hablando de hace 50 años nada más, ¿eh? que, es, que es un espacio de tiempo muy, muy, muy corto, en la que éramos más ingenuos y pensábamos que iba a ser muy fácil esto de viajar al espacio y que una vez que... Que, y que, digamos, había supercivilizaciones que podían hacerlo como quien se baja a comprar el pan abajo de casa. ¿no? Yo creo que eso también es una cuestión y veíamos un sistema solar habitado por todos lados. ¿Eh? La, la ufología primitiva, los platillos volantes vienen en la época de Adamski, Adamski va a visitar la, la cara oculta de la luna, donde ve ciudades, ve maravillas, visita Venus, visita Marte, eh, incluso Juan Benítez cuando escribe OVNISOS a la humanidad el libro del 75, me parece que es, eh, todo el sistema solar está lleno de colonias alienígenas, ¿no? Pero, y ya, pero según la ciencia, según las eh, sondas, naves robots, americanas y rusas han ido llegando a otros mundos y ahora las europeas, los extraterrestres han ido alejándose. La última frontera se ha ido yendo. Y en el fondo yo creo que esta última frontera eh, es la búsqueda de otro, ¿no? Estamos eh, solos. Eso es lo más difícil y lo más complicado. Eh, somos una especie, digamos, eh, que ha llegado a una edad adulta en el sentido de las cosas que puede hacer, pero que está sola. No tiene ningún mentor al que pedir consejo. Oye, ¿cómo supero el cambio climático? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? ¿no? O cómo me sale. Entonces nos viene muy bien eso de tener un mentor en otro mundo al que, al que pedirle ayuda. ¿no? Mm. Lo necesitamos.
1: Sí, quizás una de las cosas más frustrantes que nos demuestra la ciencia, y ahí creo que tienes razón, antes a lo mejor éramos más ingenuos, eh, es el hecho de que efectivamente el espacio es un sitio muy solitario, eh, que una vez que no salimos del sistema solar y ya prácticamente no tenemos esperanza de que haya vida tecnológicamente avanzada en el sistema solar, pues más allá es que realmente ya, ya no es ni siquiera una limitación tecnológica eh, ya no podemos ni siquiera imaginar que bueno una civilización muy avanzada puede visitar otros mundos como quien como dices tú como quien baja al supermercado es que la física nos dice que, que no que eso es muy complicado para quien sea eh, incluso comunicarnos por señales eh, también eh, es muy difícil quiere decirse que una estrella que esté a decenas de años luz de aquí y eso es relativamente, eso es muy cerca si tienes la suerte de que haya eh, alguien con quien hablar a unas decenas de años quiere decir que tu comunicación va a ser extremadamente lenta ¿no? entonces incluso en el mejor de los casos estaríamos hablando de unas dificultades tremendas y que esa, claro, ese escenario en el cual podamos pedir consejo a alguien que sepa más que nosotros que esté más adelantado que nosotros no parece realista y esto es muy frustrante. Eh, nos encontramos en una situación un poco un poco de bajona, ¿no? En ese sentido.
7: Sí, eh. totalmente. Hemos pasado, vamos a ver, yo personalmente yo he pasado de, de creer que podíamos vivir en un universo eh, lleno de vida, aunque no vinieran aquí, ¿eh? Aunque no vinieran aquí lleno de vida y en el que pueda haber inteligencia y podíamos interactuar. Eh, yo soy más bien pesimista hoy en día. Mm. Eh,
1: Eso está eh, muy primero. bien... Está Primero
7: bien. porque no sé no sé, dónde, no sé si seríamos capaces de reconocer otra inteligencia y esa inteligencia sería capaz de reconocernos a nosotros como tales, como seres inteligentes. Y segundo porque no sé si la comunicación sería factible. Claro, claro, claro.
1: Muy complicado. Ya. Hay una viñeta muy buena, no sé si la conoces, en este en cómic que se llama The Oatmeal. Y, y hay una viñeta muy buena que está... Yo no la sigo mucho, entonces no conozco exactamente los personajes... Pero se ve que hay, eh, creo que recuerda que era un niño que está paseando con eh, lo que parece una especie de oráculo, de gurú, ¿no? Por, un, eh, encapuchado, con una túnica, no. y le pregunta eh, ¿estamos solos en el universo? Y le dice le dice el, esta otra figura, dice, dice sí, estamos solos. Dice, ah, entonces no hay nadie más. Dice, sí, sí hay, ellos también están solos.
7: Exacto, eh, es que efectos <risa> prácticos, eh, mira... Eh, Hace hacen ya un montón de años, pues igual cinco o seis, eh, Agustín Sánchez La Vega, eh, que es muy amigo el, el planetólogo, estábamos hablando y estábamos haciendo una entrevista, y me dijo y me dio un titular que a mí me parece que es la clave, ¿no? Que cada vez estamos más solos. ¿Eh? Cada vez cuando sabemos que el universo es más grande, ahora me parece que vosotros, que sois los que sabéis, me parece que las últimas mediciones hablan de dos billones con vez de burro de galaxias, ¿no? Eh, o algo así. Eso es muchísimo, pero claro, el vacío que hay y las distancias, como has dicho tú, son tan insalvables que cada vez estamos más solos. Y eso es un poco, es, es como si estuvieras en un, una fiesta inmensa llena de gente. Puede haber millones y millones de civilizaciones y, no, y estás llena de gente en la fiesta y no puedes llegar a hablar con nadie.
1: Claro, sí, sí, sí imagínate sí. que coges eh, 100 personas y las repartes por toda la península ibérica y no existen coches, ni existen medios de transporte, eh, solo puedes caminar ¿no? eh, pues yo creo que esa sería podría ser un poco la, la situación a lo mejor en nuestra galaxia eh, no puedes...
7: y eso es siendo optimista ¿no? y eso claro, siendo sí, optimista posiblemente, sí, y, y esas 100 sí. personas podrían hablar entre ellas porque comparten eh, sentidos comparten referencias comparten... Eh, un cierta el... modo de ver el mundo, ¿no? Pero nosotros vemos el mundo en una parte determinada del espectro, escuchamos eh, en una parte determinada. Leches, a mí los alienígenas menos convincentes son los humanoides. Eh, los más convincentes podrían ser hasta una especie de amebas, ¿no? De blob, estas cosas. Claro. ¿Cómo te compras con de blob?
1: Claro. Eso es una de las cosas que me resultan menos creíbles de la ufología, ¿no? El hecho de que no han sabido pintarme un extraterrestre creíble. Eh, siempre son criaturas tan parecidas a nosotros, con dos piernas, dos brazos, una cabeza, ojos, dos, además. <ríe> bueno, algunos les ponen cuatro, ¿vale? Eh, eso sí, la cabeza grande. <ríe> sí. Y, y muy delgadito, se ve que no comen muy bien allí donde... Sí. donde... Lo
7: que pasa es que es difícil. El, sí, el, 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 el prototipo del alien en gris, por decirlo de algún modo, el prototipo del alien cabezón eh, de cuerpo más o menos frágil, es un prototipo muy reciente en la historia de la ufología la historia de la ufología desde el 47 por hablar de la historia digamos aceptada por el canon ufológico hasta los 80 y son treinta y tantos años tiene una gran variedad de extraterrestres hay extraterrestres pequeños cabezones con orejas puntiagudas peludos enanos como Chewbacca pero en versión reducida eh, cajas directamente que caminan están las masas gelatinosas eh, angelicales rubios, angelicales morenos, altísimos de cuatro metros. Hay una enorme biodiversidad alienígena aparente, porque el 99% de los casos, o más, el 90, 999 por mil, son humanoides, ¿no? Pero es a partir de los años 70, y sobre todo a partir de encuentros en la tercera fase, que plasma... Eh, en, el, en el biotipo del alienígena de la escena final eh, un gris eh, de ojos eh, de aspecto aniñado cabeza, frágil, cabeza grande, frágil plasma una cierta tradición que hay en la ufología e incluso en quienes hablan de cómo seremos en el futuro de que necesitaremos más espacio para el cerebro eh, y menos espacio para otras cosas ¿no? eh, y luego eso eh, hay un par de, de, de hitos clave hay Spielberg recoge una tradición anterior que se data de los 60 pero ha estado oculta y la tele modela en los 70 y en los 80 es un, hay una, una obra que se llama Comunión, de un autor de terror Whitley Strieber que es, en la portada se ilustra con un alienígena de ojos rasgados enorme, que es el que ahora vemos todos y ya sigue más y en los 90 Expediente X acaba de crear el arquetipo y ya se da el caso de que incluso en series de ciencia ficción estilo Stargate eh, hay muchos alienígenas, pero en un momento determinado, si hay que culpar a un alienígena de culpa, de, de secuestrar a humanos, aparece un gris. Y dicen, mira, este fue el que secuestraba a los humanos y hacía perderías, ¿no? O en Babylon 5 eh, llega a haber un juicio a un gris por secuestrar humanos. Eh, pero el arquetipo original de Alienígena es mucho más variado dentro de, de su homogeneidad humanoide y el Gris eh, empieza en el 77. Yo creo que empieza a encumbrarse en el 77 gracias a Spielberg y su película que por otro lado es extraordinaria y, y es un, y es un, digamos, un, un cazo en el que mete todo el mito ovni y lo revuelve y lo cocina perfectamente, ¿no? Mm.
1: Gran película, por cierto, me gusta mucho en esa película cómo introduce un cierto elemento de diferencia cultural con esa especie de de, de interés exacerbado que tenían los alienígenas en la música, eh, que para ellos era algo, evidentemente para nosotros es importante, para ellos era algo mucho más, si bien bueno, termina siendo una música muy parecida a la nuestra, y, y al fin y al cabo es un concepto que nosotros conocemos y manejamos que es el de la música no sería interesante ver em, em, me recuerdo eh, recuerdo ahora las, las palabras de Carl Sagan cuando decía que sobre todo le encantaría eh, poder contactar con otra civilización totalmente alienígena para nosotros por el hecho de conocer cómo es su, su cultura su arte su filosofía su religión no eh, cómo serían todos esos aspectos de de otra sociedad que no tenga absolutamente nada que ver con con la nuestra no eh, sería, sería fascinante, pero claro, es tan complicado imaginarse algo así como imaginarse la propia biología de, esto, de claro, estos Claro, pero es
7: que ni la ciencia ficción se ha imaginado unos, unos extraterrestres eh, convincentes.
1: Es que es muy difícil,
7: sí. Por, pero, pero es que es, hay una cuestión de lógica. ¿Para qué me voy a imaginar unos extraterrestres convincentes? Primero, no sé si seré capaz. Y segundo, unos extraterrestres convincentes que sean muy raros y muy diferentes a nosotros, van a generar algún tipo de empatía en mí. No, claro. luego esa historia no me va a interesar.
1: No va a funcionar. Me interesa la
7: historia. Claro, yo me quiero ver reflejado en los extraterrestres. Por eso las series que funcionan de ciencia ficción y las películas que funcionan tienen extraterrestres muy humanos. Porque además, en el fondo, lo que muchas veces ha hecho la ciencia ficción, y es su gran éxito es plasmar polémicas humanas y controversias humanas y presentarlas en, eh, abiertamente en entornos sociales en los que no se podía hablar de eso. O sea, la, la, digamos, eh, eh, Star Trek ah, presentó problemas digamos, de identidad sexual cuando nadie hablaba de identidad sexual en este mundo. Y todavía hoy las series de ciencia ficción sirven para eso, para hablar del racismo abiertamente para proponer genocidios a lo bestia, eh, y que digas qué barbaridad están haciendo, y dices, pues mira, es lo mismo que están haciendo, que estamos haciendo en la Tierra en un sitio determinado, pero se puede dar, ¿no?, eh, para superar la mensura. Pero eso es en el fondo por lo que no funcionan los alienígenas, eh, no, no buscamos alienígenas que sean muy diferentes a nosotros. ¿Para qué? Como creador, imagínate, de ficción, ¿para qué narices? Si no le va a interesar a nadie lo que le pase a una meva
1: Claro, claro. Esta esta figura del extraterrestre eh, eh, tan estereotipado que, que tenemos de, 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 eh, del fenómeno ovni tiene algo que ver, porque me suena haber escuchado esto pero no, no, no conozco mucho el asunto, tiene algo que ver con eh, lo de Roswell y el hecho de haberse encontrado lo que parecía que eran maniquíes, eh, en fin, que...
7: No, lo de Roswell eh, el, 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 el extraterrestre gris eh, existe desde creen que desde siempre en la ufología en un pequeñísimo porcentaje eh, como de otros tipos eh, pero cuando se encumbra es a partir de los años 60 eh, el, la primera aducción de Betty y Barney Hill eh, que son un matrimonio mixto, mixto desde el punto de vista racial, él es negro y él es blanca. Esto puede parecer una anécdota tonta, pero en los años 60 en Estados Unidos eres sí. un dato importante. Importante. Sí. importante. Entonces Betty Barney Hill, eh, vive viven un secuestro alienígena. Viven un secuestro alienígena que lo cuenta John Fuller en un libro que se llama El viaje interrumpido y que eh, sale a través de hipnosis y que el hipnotizador Benjamin Simon, que practica la hipnosis, llega a la conclusión de que lo que están contando, que es el, el, es el, el tipo de, de secuestro, es decir, nos llevan a una nave, nos someten a pruebas y nos cuenta de dónde venían, eh, en realidad son los sueños de Betty, que ha convencido a Barney de que esa historia pasó después de que vieron una cosa en el cielo durante un viaje de vacaciones. Y que es Betty la que ha soñado eso por su obsesión por los ovnis y se lo ha acabado creyendo. Eh, ese libro es un éxito, y los extraterrestres, Barney los describe como unos seres que tienen como ojos envolventes, ojos, digamos, gatunos. ¿Eh? El, en 1975, me parece recordar, se da hace la serie de la película de televisión y esa serie de película de televisión cambia a los extraterrestres un tanto, los hace un poco más pequeños, pero, digamos, reivindica esos ojos grandes y envolventes de los alienígenas a través de los que se comunicarían. Y cuando Spielberg eh, hace encuentros en la tercera fase, recoge esa tradición, porque Spielberg es un gran aficionado al tema OVNI, y no hay que olvidar que el principal asesor de Spielberg también es Joseph Allen Hynek, un astrofísico, que es el padre de la llamada ufología científica. Y es, cuando Carlos Rambaldi modela a los alienígenas, eh, pues seguramente tiene en mente eh, el caso Arnold, digo, perdón, el caso Arnold, el caso de los Hill, por la imagen que se ha popularizado, y también otra cosa que, que sale en, en los libros sobre encuentros en la tercera fase y que a mí me obsesionó de niño. A mí el extraterrestre de encuentros en la tercera fase me parecía muy parecido al niño, al pequeño que secuestran en la película. no Y resulta que efectivamente Spielberg le mandó a Carlos Rambaldi una foto del niño para ver qué podía hacer. Y, y quizás es por esa la ternura que transmite ese extraterrestre cuando cuando habla con el con el ufólogo por gestos que, que encarna a François Trifo, no Entonces, es una gestación larga pero claro, desde el punto de vista de la cultura popular es corta, ¿no? Es curioso que nadie ve grises, nadie ve secuestros, eh, nadie ha vivido secuestros hasta la película del 75 prácticamente. La película del 75 del caso de los Gil, que lo da la televisión y lo vuelve a la vuelve a repetir, es la que hace que a partir de ese momento se denuncien otros secuestros por extraterrestres anteriores al 75, pero que no se han dicho antes porque nadie existe. Y luego los alienígenas se van pareciendo y va, digamos, encajando poco a poco en ese molde que Roswell llega después. En Roswell nadie cree en su momento. En los años, en el año 47, Roswell, eh, recordemos, ocurrió el 7 de julio del 47, unas dos semanas después del caso de Kenneth Arnold, de que Kenneth Arnold vio los nueve objetos con forma de boomerang. Eh, en un primer momento la, la Fuerza Aérea desmiente el caso y dice que en realidad es un globo. De hecho, muestra... Eh, muestra restos de papel de aluminio y madera de esta de modelismo ¿no? parece un poco difícil viajar por la galaxia con una nave eh, hecha de esos materiales y los periódicos se olvidan de eso y nadie habla en la ufología ¿eh? en toda la yo, en mi biblioteca ufológica nadie habla de eso hasta los años 80 el 79-80 cuando Charles Berlis y William Moore publican eh, el libro El Incidente El Incidente de Roswell Charles Berlitz que ya se había hecho famoso antes publicando un libro que se llamaba El triángulo de las Bermudas sí. en la que se invent, bueno, se tergiversó todo, e inventó la historia del triángulo de las Bermudas, pero a partir de que Berlich coge el caso Roswell y empieza a encontrar testigos hasta debajo de las piedras de una cosa que había ocurrido 30 años antes, versiones contradictorias, eh, eh, lugareños que dicen el ovni se estampó en mi campo para cobrar a los que van allí, evidentemente, a, a verlo. Y lugar, hay varios sitios donde se estrella el OVNI simultáneamente. Sí, el, el caso Roswell eh, es muy característico de la manipulación eh, en la que ha caído la ufología ¿no? en los últimos veintitantos años, que es cuando a mí me, de, me interesa menos. Eh, a raíz de que Charles Berry y William Moore se inventan que en Roswell se, aterrizó, eh, se estrelló una nave extraterrestre, cuando todos sabemos que... Que, y las pruebas apuntan a que lo que cayó es un ingenio secreto de, del ejército estadounidense para detectar explosiones nucleares soviéticas, eh, se monta el negocio en Roswell. Se monta el negocio y entonces montan un museo de Roswell y los lugareños de Roswell se pelean por decir que su propiedad es donde se estrelló el platillo. ¿Por qué? Porque así cobran. Un poco lo que pasó en el Reino Unido en los años 80 con los famosos círculos del cereal. Claro que al principio los, los eh, lugareños se, se cabreaban porque entraban los cereálogos o, sea, cereálogos, o como se diga, a, a pisar los campos y luego descubrieron que podían cobrarles unas libras a cada uno de los que entraba. Y entonces lo que esperaban es que fueran los tipos, hicieran los dibujitos en el campo y así cobrar. Pues con esto pasa lo mismo. Roswell se ha convertido en un gran negocio. No hay eh, año que no aparezcan libros sobre Roswell. Pero todos carecen de fundamento. De hecho, es que en el 47 no creyó nada en Roswell. En los años 60 en la ufología nadie cree en Roswell, ni se le cita. Y si hay un cito, hay, eh, si hay un libro, es uno de Frank Scully, eh, como la Dana Scully de Expediente X, que es un periodista americano, al que le hacen creer que se ha, que se ha traído un platillo volante, pero varios platillos volantes, pero no en Roswell, sino en otro lado. Y se considera un fraude el libro de Scully que se titula Detrás de los platillos volantes. Y es del 52, 53, por ahí. Entonces, eh, esto es eh, la creación del mito, va a posteriori eh, y entonces te dicen, en el 46 se estrella una nave extraterrestre, pero si en el 47 nadie cree eso, si tú te coges el Roswell Daily Record, es el único periódico que lo cuenta en su portada y dice un día, capturan un platillo volante en una base de la Fuerza Aérea y al día siguiente dice el platillo volante era un globo, y se jola el tema, no más problemas.
1: Eh, y, y ya que hablas entonces de esta conexión con los militares ¿no? que también es otra de estas cosas que capturan el ideario popular eh, eh, hace un par de años, si no recuerdo mal eh, y este es un tema que tú comentaste en Magonia eh, vimos las noticias en los medios de comunicación que a mí me sorprendió bastante sobre una supuesta desclasificación de documentos del ejército español eh, en las que hablaba de eh, la, bueno, de, en general todos los documentos que tenían que ver con encuentros con eh, con ovnis eh, que, que había documentado el ejército español eh, entonces bueno esta esta noticia me, me sorprendió mucho luego fui a leer a tu blog y vi que efectivamente estaba estaba bastante maldada no eh, por qué no nos cuentas brevemente eh, qué sí bueno esto? Lo, que,
7: lo que pasa con la desclasificación eh, lo que ha pasado con la desclasificación ovni en España es lo mismo que pasa cada vez que ves por ahí eh, que ahora vuelve a estar de de moda no que Uri Geller eh, dice cualquier cosa no eh, cuando hace eso fue hace dos, tres años, se dice que defensa desclasificado de expedientes OVNI mmm, es mentira. O sea, todos los periódicos, mmm, todas las televisiones y todas las radios que dicen eso, estaban divulgando una noticia falsa. Una noticia falsa antes de empezar a hablar de noticias falsas. ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque estos documentos llegaban desclasificados desde los noventa.
1: O sea, llevan desde 20, los años, ¿no? 20 años que estos documentos... Ya eran llevan 20 públicos,
7: ¿no? años desclasificados. Lo que había pasado, y, y yo había hablado con, con gente de la Biblioteca del Ejército del Aire como dos años antes de, esta, de esto, del 16, como en el 14, el 15, lo que había pasado es que por fin los habían volcado en Internet. Se confundió con que están disponibles en Internet con que están desclasificados. La desclasificación de... <coughs> perdón. La desclasificación de los documentos del Ejército del Aire sobre OVNIS la logró... Uh, uno de los contados ufólogos serios que hay en España, eh, que es Vicente Juan Ballester Olmos, un ingeniero valenciano, y, y lo logró él y fue su trabajo y analizó con un equipo de gente en, en el que hubo astrofísicos y psicólogos y demás, analizó los casos y desmontó el 90% de los casos. Entonces, cuando se publicó esa historia, fue lo mismo que cuando se publicó, no sé si el año pasado o el antepasado, eh, que Uri Geller había engañado a la CIA, ¿os acordáis?, con sus experimentos, tal, y salió en todos los sí. informativos de televisión. Este bueno, pero es que... En,
1: Geller, en años... me suena el nombre, este era uno que hacía...
6: El doblar eh, la no sé. cuchara. israelí. Este
7: el doblar cucharas israelí, que también leía telepatía, leía la mente, supuestamente. Bueno, pues se publica la noticia en todos los medios españoles, <coughs> cuando la realidad es que lo que están contando lo sabemos, y estábamos hablando, me parece, de 2017, cuando se publica la noticia, lo que están contando lo sabemos desde 1974, cuando se publica la investigación de Uri Geller que, que lleva a cabo <coughs> por pagos del Pentágono dos para psicólogos en la revista Nature. Se publica que Uri Geller supuestamente ha tenido un éxito enorme eh, en leer cosas ocultas, pero en realidad eh, un, un Gente de DARPA, psicólogos de DARPA, concluyen que ha hecho trampas. Bueno, pues con los OVNIs pasa exactamente lo mismo. Eh, se desclasific... No se ha desclasificado nada, es lo que estaba desclasificado desde los años 90. Eh, pasó también poco después o poco antes de, la des... de esta noticia de la desclasificación en España que se habló de unos documentos de la CIA que salían nuevos. Eh, eran tan nuevos que están publicados en libros que tengo yo en la biblioteca en 1978. <coughs> lo que hay es... Eh, que estos temas siguen vendiendo y que sobre todo eh, tenemos muy poca memoria.
6: Ya, a, mí, a mí esto me está recordando el, el caso de los artículos científicos que tienen cierto interés y que saltan al público en general, que salen dos veces. Cuando sí. está el artículo aceptado y se ponen los lo que llamamos los preprints y luego cuatro o cinco meses después cuando sale oficialmente en la revista. ¿No te parece, Héctor? Sí, sí, sí. <risa> Salen dos
1: pues y a veces, a veces hasta tres veces ¿no? En los artículos. A veces,
7: a algunas autor, veces hasta tres. A veces. El autor lo, lo, lo cuenta... Lo llamativo de la implicación de los militares en los OVNIs es que, eh, por lo menos en Estados Unidos y en la Unión Soviética, les han venido muy bien y los pronto se dieron cuenta eh, los estamentos militares de ambos países eh, que era mejor dejar que la gente hablara de OVNIs a que se preguntara si eso que estaba volando en el cielo era un nuevo avión espía o era el lanzamiento de un cosmos. Claro. Eh, entonces, mm. Eso lo vieron claro. Eh, y por otro lado, claro, lo inquietante para países más pequeños como España... <coughs> era si podían suponer violaciones del espacio aéreo. Y era lógico guardarlas en secreto también, porque eh, si de repente tienes violaciones continuadas de tu espacio aéreo por otros países, ¿para qué narices estás pagando a los militares? Entonces, es mejor que la gente hable de ovnis, ¿no? El análisis de todo el material, y hay un material, hay toneladas de material sobre ovnis, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, como en Francia, eh, como en España. No hay ni un solo caso, digamos, que sea definitorio. Puede haber casos inexplicados por falta de datos, por contradicciones del testigo o por una investigación mala. Pero no hay ningún caso que digas, jo, el extraterrestre se ha bajado y le ha dado una cucharilla con un material hecho en otro planeta. Y esto es definitivo. No hay. Son, son historias de hadas, en el fondo. Los militares se han aprovechado de que hay una serie de los más útiles... Eh, hay una serie de ufólogos que siempre ven la conspiración y los ufólogos que ven la conspiración han sido usados por los militares a modo de, el, vamos a usar a este, a este pobre hombre que siga vendiendo platillos volantes mientras nosotros ocultamos nuestras pruebas de misiles, de cohetes, de ingenios secretos.
1: Mm. Hubo un caso en Canarias, concretamente en Tenerife, de un avistamiento sí. ovni que, que tuvo muchísima repercusión eh, y resultó ser una prueba de un submarino nuclear, ¿no?
7: Efectivamente, estás hablando del caso que ahora se cumplen eh, 40 años, el caso del 5 de marzo del 79, desde todas las islas se ven al anochecer del 5 de marzo del 79 una serie de luces raras que, que llenan el cielo, un manera de, de anochecer eh, espectacular, <coughs> cuyo punto final es como, yo suelo asemejarlo con un chipirón, ¿no? es una especie de chipirón que sale del mar, y en cuya punta hay una especie de, de como de punta de cohete. ¿no? Eh, el OVNI de Canarias, que se le conoce así en la literatura ufológica mundial, eh, pronto hubo gente, Ballester Olmos, al que he citado antes, el, el ufólogo valenciano, que apuntó que era un lanzamiento de un misil desde un submarino. No se sabía si ruso o americano, pero era un lanzamiento de un misil. Y se enseñaron mm, imágenes similares a, a estas. Ahora sabemos que fue un lanzamiento de un misil Polaris desde un submarino estadounidense, tenemos el nombre del submarino, hacia el campo de pruebas del Atlántico Norte para probar, digamos, la precisión en el lanzamiento. Lógicamente, Estados, no lo Estados Unidos no lo reconoció en su momento y solo se ha sabido muchos años después. Este fue el caso posiblemente mejor documentado que hay en la historia de la ufología española porque hay fotografías desde la todas las islas. Es que lo vieron cientos de miles de personas, lo vieron aviones en vuelo, eh, salió en portada en periódicos... Y eso es lo que es, es una prueba de un misil por parte de Estados Unidos. estamos Vamos a ver, es que eh, nos olvidamos de que estamos en un entorno de guerra fría eh, en el 79, como nos olvidamos de que el hombre llegó a la luna en un entorno de, de guerra fría, ¿no? Y sí, no nos damos cuenta de que sí. fue solo por eso por lo que se fue a la luna, no porque vamos a ir a conquistar la luna y a ir más allá, ¿no? Y esto es lo que pasa. Eh, Canarias, además, es una tierra, digamos, muy <coughs> muy fértil en casos ovni. Y hay un libro extraordinario de un de un sociólogo canario de Ricardo Campo, eh, Ricardo Campo Pérez, que ha investigado todos los casos ovnis reportados en la prensa canaria. Tiene la primera parte publicada ya, los ovnis en Canarias, y, y claro, Ricardo lo que hace es eh, desmonta los casos y te cuenta las entreteras que hay. Y Canarias es muy rico, y yo creo que visto desde la península, Canarias es tan rico en casos ovnis y en cosas extrañas, porque desde la península se ve como un sitio exótico.
1: Sí, te iba a preguntar, ¿no? porque el Teide también está considerado en estos círculos magufos, si se me permite la palabra, por eh, como un, un sitio particularmente místico y donde hacen reuniones para hacer avistamientos de ovnis. ¿no? Hace poco hubo una gran reunión de, de un montón de gente que decían que se iban a aparecer allí no sé qué alienígenas para hablarles de... De, de no sé qué cosa, ¿no? Probablemente de cómo salvar a la humanidad y cosas así. Eh, no sé por qué tiene un poco esa, esa mística. Debe ser lo que tú dices, de que se ve como un sitio lejano y exótico, quizás.
7: Eh, claro, yo es que creo que desde de la península se ve así, como un sitio lejano y exótico en el que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Está muy, muy lejos. Eh... Vamos a ver, eh, la litera... algunos de los casos más locos, más locos de la literatura ufológica española están en Canarias. Yo me acuerdo de un caso en el que unos eh, contactados, que es como se llama quienes entran en contacto con los extraterrestres, porque son una especie de elegidos de ellos, eh, en la playa de La Tejita, se les, se les, se presenta ante ellos una computadora, la que llama Opac 35, les dice que se llama Opac 35 y les dice que cayó en, en lo que es París ahora, no me acuerdo si hace 500, 600 o 2000 años, ¿no? y les empieza a contar una milonga. Y eso lo publica Benítez en un libro como si fuera cierto. O sea, es todo muy loco. O sea, lo, o sea La literatura ufológica tiene los casos, digamos, más o menos serios, que pueden ser los casos de, de luces en el cielo, o de cosas raras que siente la gente, o incluso los casos de abducción relacionados con parálisis del sueño y demás. Y luego tiene los casos locos, como el tipo al que le sale un tercer testículo, el tío que, que, se, que, que va... Y, y se lía sexualmente con un alienígena, la humana eh, que dice que tiene hijos de, de seres de otros mundos, pero no estamos hablando de locuras de hoy, estamos hablando de locuras de los 70. Ahora ya eso se ha disparado con alienígenas ancestrales, ¿no? Ahora ya todo es extraterrestre. Vale, vale.
1: Eh, bueno, quizás por ir terminando, el, eh, me ha gustado mucho, has mencionado a Vicente Juan eh, Ballester Olmos, el trabajo que ha hecho con estos documentos del ejército, en los que ha ido de 122 expedientes que había, los ha ido investigando, concluyendo que la gran mayoría eh, tienen eh, están explicados. Eh, hay algunos eh, de los que quedan que son, eh, digamos, explicables de forma sencilla, sí. y quedan, pues, no sé si uno o dos o así, que no le ha encontrado una explicación, pero que bueno, que tampoco dice que les ve nada tan Tan extraño o tan misterioso como para tener que invocar eh, fuentes sobrenaturales o de otro mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Son nueve, no,
7: son nueve casos, ¿no? Que han quedado, él, él dice que han quedado sin resolver por falta de una encuesta en profundidad en su momento. Eh, hace poco estuve hablando con, con Vicente Juan, eh, estuvimos cambiando unos mails para una historia que yo estaba preparando y yo le decía, Oye, Me, le decía yo que el porcentaje de casos inexplicados siempre ha rondado la ufología entre el alrededor del 10%, se consideraba, ¿no? Y me advirtió, ojo Luis, porque el GEPAN francés, el organismo científico francés que se encarga de los OVNIs, dice que los casos inexplicados ahora son solo el 2%. La clave es que si son solo el 2%, eh, y además Ballester ha hecho esto, Ballester hemos hecho esto, comparando ese 2%, la forma, el día en el que aparecen, la duración del avistamiento, eh, el color del objeto, etcétera con el color, la forma de los objetos del otro 98%, mmm, si fueran algo diferenciado, eh, el día en el que tendría que haber una discrepancia total, ¿no? Y lo que hay es que ese 2% de casos inexplicados, comparando con el 98% restante, casa perfectamente. Es decir, señal y ruido no se diferencian. Luego, si la señal, que es ese 2%, supuestamente es igual al 98% de ruido, tenemos que concluir que es simplemente el ruido que no reconocemos como tal, ¿no? A mí me parece que, es, que esa es la clave de la ufología, que los TOBIS... Los objetos volantes identificados eh, son exactamente iguales que los ovnis, los objetos volantes no identificados. Luego el no se lo ponemos nosotros, no es que lo lleven ellos eh, intrínsecamente.
1: Ya, ya, ya. Curioso, curioso, eso es muy interesante, no se me había ocurrido verlo así. Muy bien, Yo muy bien. es
7: que soy muy primitivo, este debate lo tuvimos en una revista de ufología en los años 80 y, y claro, es como si tú dices, tengo 98 granos de, de, de maíz y tengo dos no granos de maíz. ¿Y en qué se diferencian los dos no granos de maíz de los 98 grados de maíz? En que yo los llamo no granos. El resto de características, peso, color, gusto, sensibilidad al calor, es, es dureza, es exactamente lo mismo que los granos. Y dices, pues entonces son granos, macho. No los llames no granos. <risa>
1: Blanco y en botella, ¿no? A mí me gusta una frase que tú citas aquí, que creo que es el propio Ballester Olmos, que dice, es que, es que me encanta, a ver si la digo bien. Atribuir los casos ovni inexplicados a alienígenas tiene tanta lógica como achacar los asesinatos no resueltos a vampiros.
7: Eh. Ah, sí. Esa, esa, esa frase se me ocurrió... Vamos a ver, esa frase es mía, pero... En, ah,
1: cuanto, pues es buenísima.
7: Se me ocurrió en... Eh, teníamos un debate en una revista que se llamaba Cuadernos de ufología, como en los años 80, principios de los 80, primera mitad, y, y estábamos debatiendo sobre las diferencias entre OVIs y OVNIs, entre objetos no identificados y objetos identificados después de la investigación y yo dije bueno pues atribuir mmm, a los objetos no identificados es lo mismo que atribuir los crímenes no inexplicados me, me, no me acuerdo en qué entorno surgió estaba vacilando yo con alguien y luego la escribí eh, a, a hombres lobo vampiros eh, seres ultradimensionales o lo que sea simplemente son inexplicados esa es la historia no eh, lo que es bonito es toda la historia que se ha montado alrededor de los inexplicados ¿No? Eso es una historia absolutamente fascinante. Toda la historia cultural que hay. Y todo lo que el fenómeno ovni nos ha permitido saber del ser humano. Porque aunque parezca mentira, nos ha permitido saber mucho. Eh, está investiga las investigaciones en la memoria, por ejemplo. Las investigaciones sobre la parálisis del sueño. Eh, esas investigaciones están vinculadas indirectamente con los ovnis, ¿no? La fiabilidad de la hipnosis como testimonio que han usado psicólogos como Susan Clancy, que estaba en la Universidad de Harvard cuando escribió su libro sobre abducciones eh, basándose en testimonios de gente bajo hipnosis. ¿no? Eh, los ovnis nos revelan muchísimas cosas de nosotros. Nos revelan nuestras ansias de, de proyectarnos en otros y también de cómo vemos. Eh, ahora la gente se sorprende cuando dice, cuando, cuando en la serie CSI Virgil Grison decía que hay que fiarse de las pruebas, que los testimonios no importan, la ufología solo está montada sobre testimonios. Esa es su enorme fragilidad. Yo siempre digo que cuando hay tantos encuentros sexuales con extraterrestres, qué fallo, que nadie les ha robado el condón a los marcianos, ¿no? Les hacen la prueba de ADN y pilla si es ADN o no, ¿no? Pero, es decir, no hay, un, no hay una prueba mínima, un clip alienígena, un clip en una aleación desconocida.
1: Lo que decía Degrass Tyson, ¿no? Roba el cenicero. La próxima vez que alguien lo abduzca, claro. cuando estén despistados, coge el cenicero y te lo guardas en el bolsillo y nos traes un claro, cenicero alienígena. Sí.
7: O nos das la solución al, al, al SIDA, o nos das la solución al Ébola, o nos das la solución al calentamiento global, o nos das la energía permanente, o nos das algo. Pero todo lo que nos dicen es, sed buenos, y portaos bien, tened cuidado. Dices, joder, eso me la llevan contando miles de años las divinidades con el resultado que todos hemos visto. Dame algo útil, de verdad. Dame el teletransporte, que yo quiero ir a Canarias hoy para estar esto haciéndolo eh, en directo y pasármelo bien, ¿no?
1: Justo, pero fíjate que tú mismo lo has dicho, ¿no? Esto nos lo decían las divinidades hace miles de años, ¿no?
7: Claro. Eh, es justo eso. Sí, efectivamente,
6: Bien. Carl Sagan también comentaba algo muy parecido en, en Cosmos y de hecho el caso de los Hills está detallado en uno de los episodios Y si no recuerdo mal creo que es el capítulo 12 el de la enciclopedia galáctica al principio, que, que lo, lo narra porque ha sido un ejemplo típico, quería haberlo comentado antes pero no te quise interrumpir Ah pues haber
7: interrumpido. ya sabes quién tiene los derechos cinematográficos del caso de los Hills ya no. sabéis, James Earl Jones la voz no, de Darth la, Vader la voz de Darth <ríe> Vader porque James Earl Jones hizo de Barney Hill en, el documenta en la película de, la de los años 70. Y, uh -huh. la tiene, y tiene los derechos todavía. Uh -huh. de eh, me enteré hace poco de que seguía teniéndolos, vamos, porque es una cosa así curiosa. Debe estar, no, ya, no.
1: debe estar ya muy mayor. Y sí que sí. Eh, eso que dice de que aprendemos mucho de nosotros mismos y cosas terrenales, estaba pensando ahora el caso este del Pentágono también de, de hace nada, cosa de un año que, que salió en la prensa. Un escándalo muy grande sobre un programa que había estado llevando el Pentágono entre 2000, 2007 y 2012, si no recuerdo mal, en el que había invertido 22 millones de dólares para investigar eh, pues eh, posible Bueno, no recuerdo cómo se llamaba exactamente el programa, sí. pero la cuestión era buscar cosas raras. no Y realmente esto eh, despertó mucha polémica en Estados Unidos, aparte de por el tema OVNI, por, digamos, la implicación de corrupción política que llevaba porque... Ajá. El senador eh, que había que había liderado y que había impulsado esta iniciativa <coughs> eh, era muy amigo del empresario, este Bigelow, muy famoso, eh, que, que se dedica a muchas cosas, que tiene conexiones también con eh, agencias espaciales, porque hace, hace, bueno, un gran multimillonario eh, del sector tecnológico, que es quien había eh, básicamente recibido ese dinero y que a su vez había sido uno de los mayores contribuyentes de la campaña. De contribuyentes económicos a la campaña electoral de este senador, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, que había un conflicto de intereses ahí muy muy obvio y había mucha gente que eso de que, a ver, si ya hay gente que cuestiona que se gaste dinero en mandar misiones espaciales a otros planetas, no te digo ya, que se gaste dinero el contribuyente, 22 millones, a investigar casos ovnis dándoselo a tu amiguito, eh, que además es el que financia tu campaña electoral, ¿no? O sea, ahí. Sí, pero los
7: hombres sí. siguen vendiendo en Estados Unidos. Eh, eh, sería para otro programa el hablar de, de la guerra psíquica, ¿no? Pero, pero no sé si habéis vi, leído el libro uh, Los hombres que miraban fijamente a las cabras de John Ronson. Pero sí. leí no, la, los...
1: la película y me encantó. No sabía que
5: había de la película que no es mucho
7: peor que el libro, ¿eh? Porque el libro sí. es saltaba, O sea, vamos a ver. Eh, hay que pensar que entre los militares hay el mismo índice de, de zumbaos entre cualquier colectivo. Además de corruptos y de todo, que entre cualquier otro colectivo. <coughs> y ha habido una época en la que ha habido militares que han pensado que los OVNIs podían proporcionar una ventaja táctica si capturábamos una nave y hacíamos eh, ingeniería inversa, como se dice, ¿no? eh, De hecho, eh, durante la Guerra Fría, y hay, y hay episodios en los que está España metida de por medio, eh, lo que soñaban ambas potencias era conocerse con ingenios de la otra para ver qué, cómo había solventado problemas que ellos enfrentaban en el vuelo supersónico, en el lanzamiento de satélites, en lo que fuera, ¿no? Entonces, es aplicado, eh, tiene su lógica, que si piensas que son aves extraterrestres, pues ellos van a tener, eh, van a haber superado dificultades. Lo que no tiene su lógica es sostener que están haciendo tecnología e ingeniería inversa en Roswell en 1947 y que está ahí el transbordador espacial. Eso es una ridiculez, porque si tienes esa tecnología, eh, has mandado las naves de. Tienes, tienes una superioridad evidente, ¿no? Pero bueno, e, esa lógica no le podemos pedir a una ufología eh, en la que eh, lo mismo te dice que el hombre no llegó a la luna y es una conspiración que te dice que llegó y pusieron bombas nucleares para, para, a, para destrozar ruinas alienígenas, ¿no? Eso te lo dicen los mismos autores. Entonces, dicen lo que conviene para vender en cada sitio, ¿no? Es lo que hay.
6: O, o, que, o que el viaje de astronauta a la Luna fue precisamente para una, una claro. cosa unas una estructuras que habían descubierto, que además hizo un, un documental en la televisión que tuvo un montón de repercusión, estoy hablando hace, no sé, 15, 20 años quizás.
7: 2004, 2004, el planeta encantado.
6: El planeta encantado, ah, vaya, sí. Ese,
7: sí, ese el, el, eh, lo presentó como imágenes reales eh, y además ponía al pie imágenes inéditas, ponía según había... Eh, los astronautas, eh, unos astronautas bastante toscos, estaban explorando unas ruinas en la Luna que, en la que, que con marcos de puertas y de ventanas como serían en la Tierra. O sea, había marcos de madera en las ventanas. Eh, en realidad, al día siguiente yo hice un par de llamadas y a primera de la mañana descubrí qué estudio las había hecho, la recreación, y que lo había hecho por encargo de Benítez.
6: Eh, <coughs> Sí, que, que le habían dicho, que le habían dicho, esto es lo que tienes que contar, que es lo que a mí me han contado para venderlas como una recreación, pero luego las pusieron como si fueran de verdad.
7: Sí, sí, no, Benito lo puso como de verdad. Y se montó tal jaleo que hasta sus propios partidarios se lo censuraron, ¿no? Y luego, al cabo de un tiempo, Dibulito un estudio, que así se llama la, la, la productora de efectos de, de, dibujo, de dibujos animales y efectos especiales, eh, se ha negado a hablar más del asunto. Pero ellos hicieron eso, ellos hicieron... Bueno, el otro puso imágenes inéditas por debajo. Si tú ves imágenes inéditas, tú presupones que son reales, que no son una recreación. Ese fue el engaño de 2004, que además fue muy divertido porque te demuestra eh, cómo tampoco a nuestros políticos les importa la verdad una higa, ¿no? Eh, porque ese fue un, antes eh, se emitió con el PP en el gobierno y cuando el PSOE ganó las elecciones de 2004, se volvió a emitir. No importa la realidad, lo que importa es tener audiencia.
1: es eh, al final es lo que mueve muchas de estas consideraciones no el vender libros el tener audiencia el vender eh, en fin eh, aprendemos mucho sobre el ser humano como como tú bien decías
6: volviendo, bien. volviendo a la reflexión de que hacíamos justo justo al principio sobre escribía en blogs o no estaba pensando que justamente cuando escribes chorrada o cuando pones cosas que son así más eh, de, con, con cierta controversia es cuando más se te, se te comenta más, se te retuitea más, más, más se lee. Cuando pones cosas que son más serias, o sea, más serias, más que esto de la investigación, como se ha hecho la demostración con las pruebas y tal y cual, nadie te dice nada.
7: Claro. No, y hay, y hay otra paradoja, y es cuando tú tienes un trabajo que te ha costado unas narices y dices esto va a interesarle a mucha gente, no le interesa a nadie. Y es cuando haces una tontería, de repente dices, ¿y por qué ha funcionado esto? Si es una tontería, ¿no?
6: Ay, 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 ay que me lo digan a mí. No, y, y no saquemos el tema de la superluna, ¿vale?
7: Vale, no lo sacamos. Pero tú dices, el montaje tuyo de las 12 superlunas es un montaje extraordinario. Gracias. Las cosas como son.
6: Eh, 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 en, en aquella época, ya te digo, además que esto lo comentamos mucho también en Coffee Break, en noviembre de 2016, si no recuerdo más, cuando fue el, el, el bombo gordo de la superluna de, de, aquel año, de, de, de ese momento, que es que, que claro, es que, que no tiene sentido. Bueno, mira por mira.
7: Ninguno, 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 ninguno. Es una cosa sorprendente. Bueno, muy bien.
1: Pues nada, nos hemos extendido un ratito, pero la verdad es que ha sido un placer, Luis. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Eh, hemos aprendido muchísimo. Me, me quedo
6: ahora sí mucho más tranquilo de, porque lo de...
7: Divertidísimo. Divertidísimo. El placer ha sido mío. No...
6: Y, y la cantidad de datos, de números y de experiencia y de anécdotas que, que te sabes. ¿eh? Es, Pero es que ¿cómo? hay
7: muchísimas. Es que te pones a mirar y hay muchísimas. Algún día, si queréis, hablamos de los ovnis de Franco, del Roswell de Franco y ¿Pero todo ¿cómo? eso. cómo?
1: ¿Ahora? <risa> Bueno, vale, venga, otro eso? Día.
7: Eso, venga. eso ya lo tenemos. Que dejar para otro día, cambiar el telescopio bueno, y me está hay, esperando. Hay, ¿eh? hay, hay toneladas de material y culturalmente el origen de la ufología en la ciencia ficción da para tratados completos con Isaac, Asimov y gente así de por medio. Es decir, es todo con... Es que es una maraña, una maraña.
1: Los ovnis de Franco, eso me ha dejado... Ahora no voy a poder dormir, pero bueno, que te, Me lo voy a apuntar, me lo apunto aquí, los ovnis de Franco. Este es un Apúntatelo, tema que tenemos. No, hablamos
7: de los ovnis de Franco y del Roswell de Franco. ¿eh?
1: Venga. Trato hecho pues, eh, así quedamos para la próxima. Que que nada genial. De todas formas, dicho todo esto, a veces la gente nos acusa de que es que no queremos, eh, parece como que tenemos algo en contra de, de yo yo creo, yo hablo por mí, a mí me encantaría que pudiéramos tener contacto con otro extraterrestre y además puedo decir hasta que científicamente he hecho algún trabajo en ese sentido, ¿no? Pero que uno es realista, o sea, la diferencia yo creo es que nos gustaría eh, poder que esto fuera así, que pudiéramos tener contacto con con otra otros seres pero que entendemos un poco cómo son las cosas y preferi preferimos saber la verdad que engañarnos, ¿no? Es mi punto de vista, no sé si ustedes están de acuerdo. Muy,
6: muy de,
7: acuerdo, de acuerdo. acuerdo. Muy de acuerdo, muy de acuerdo totalmente. O sea, eh, yo sigo deseando, o sea, me encantaría que hubiera pruebas de la existencia de extraterrestres, pero eso no quiere decir que, vaya a aceptar, que vayamos a aceptar cualquier cosa como prueba de, de eso, ¿no?
1: Pues lo dicho, eh, Luis, que ha sido un honor, muchos mucho ánimos con, con estas investigaciones tan, tan estupendas que haces, que siga yendo la cosa bien en órbita laica, que es un es un gusto de verdad escucharte ahí. Y,
7: yo en eh, Orbital laica solo salgo una vez, ¿eh?
1: Ah, vale, pensaba que ibas a seguir saliendo esta temporada. No, no, yo soy invita ah,
7: fui, invitado, fui invitado en, en esta temporada no, no puede
1: ser, pues entonces dejo de verla. No, no mañana, mañana no, 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 ya... no. Ahí, el... <risa> No, es broma, es broma. Vale, vale la pena claro aunque, no sí. salga, aunque no salga Luis. Pues eso, me apunto esto y, y hablamos otro día de otros temas,
7: ¿vale? Hablamos y muchas gracias por haberme invitado a Cofiric.
6: Un placer. Hasta luego, Ángel. Venga, hasta luego, encantado. Bueno. Hasta luego, Luis.
1: Muy bien, pues, pues nada, yo les confieso que me lo pasé muy bien en esta entrevista y me quedé ese momento final ahí cuando hizo la mención a que tenemos que hablar de los ovnis de Franco, pues es que llevo, de verdad, llevo una semana que no duermo, o sea, ¿a qué se podría referir con los ovnis de Franco? He estado buscando información en internet, pero no, no he encontrado, y vamos a tener que volverlo a llamar, porque no, no sé a qué se podía referir. Pero,
5: sí, no sé.
1: No es sorprendente, ¿no? Quiero decir que sabemos que el propio Hitler tenía una fijación con eh, hacer investigaciones de fenómenos paranormales, con vistas a darle una utilidad práctica, ¿no? A utilizarlo como arma o como, como elemento, eh, de, como herramienta ¿no? para, para lo que fuera. Casi mejor no, no intentar imaginarse mucho lo que podía estar pensando hacer. Pero, mmm, sí, bueno, y también los ejércitos de Estados Unidos y la Unión Soviética sabemos que también estuvieron haciendo sus investigaciones, sus pruebas para ver si había algo de... Aprovechable en alguna de estas cosas paranormales o ufológicas. Eh, claro, al final, obviamente, pues resultó que no, pero pero es normal que lo estuvieran pensando, ¿no? Y que, aunque hay una pequeña probabilidad, pues que la estuvieran intentando explotar. Eh, entonces, tampoco es raro que en el caso de, de España, pues que Franco también tuviera sus proyectitos y sus pinitos en este asunto.
2: En fin. No sé, o okay, que un hombre pequeñito con una voz aflautada no sé, a lo mejor era, era que vino en un ovni apareció por aquí
1: no sé, la verdad coges el marcianito de encuentro en la tercera fase y le pones un bigote y lo mismo oye, lo mismo, lo mismo te monta, he
2: eh. montado una que no
1: veas oye, de hecho, espérate eh, tengo ahora en mente de, el típico gif este que se suele poner ¿no? el típico gif animado del marcianito de encuentro en la tercera fase no hace un saludo así levantando la mano al final, ¿no? Le saludan así levantando la mano. Eh, un saludo que, oye, recuerda un poco a, a según qué cosa. En fin, en fin, bueno, hay que, hay que volver a hablar con Luis y, y traerlo de nuevo al programa. ¿Pasamos de tema? Venga. Muy bien. Venga. Nos vamos a Marte. La semana pasada tuvimos una conversación con Jorge Pla García, que es un investigador que, que bueno, si no escucharon esa conversación se la, se, la, se la recomiendo encarecidamente porque está haciendo cosas muy interesantes en particular sobre uno de los problemas de más candente actualidad ahora mismo en el estudio del planeta rojo, que es el problema del metano, el metano de Marte. Eh, eh, Jorge es investigador en el Centro de Astrobiología y el INTA, y se dedica sobre todo al estudio de los eh, modelos climáticos de la atmósfera marciana y está muy involucrado en, en esto de, del estudio del metano. Eh, ha participado o participa en varias misiones espaciales de, de, de la NASA, en las estaciones meteorológicas de los rovers, el Curiosity, la misión InSight, en fin. Pues resulta que habíamos grabado esta conversación, eh, la habíamos grabado de hecho como 10 días antes de cuando se emitió. Y esto es de tan rabiosa actualidad esto del método en Marte que resulta que entre que grabamos la conversación y que se emitió casi que queda obsoleta porque apareció un paper de, eh, de la misión de la Mars Express un paper en el que decían eh, la semana pasada esto salió en Nature Geoscience un artículo firmado por Marco Giurana que es eh, de, del INAF en Italia uno de los, eh, o, o el investigador principal o uno de los eh, de, la, de la sonda Mars Express eh, que se titula? Este paper se titula Confirmación independiente de un pico de metano en Marte y una región fuente al este del cráter Gale. Del cráter Gale, hemos hablado hace poco porque es donde está el Curiosity. Y la misión Mars Express es una de las misiones de la Agencia Espacial Europea. Creo que llegó, no sé si sí, en 2003, me parece, a Marte. No, no recuerdo mucho, pero bueno, es, un, es una sonda que está en órbita y que bueno, tiene una cierta capacidad de análisis atmosférico bastante limitada. Eh, bueno El problema del metano en Marte es que unos lo ven, otros no lo ven, ha habido cierta controversia, y el rover Curiosity, que iba equipado para hacer análisis de la composición química de la atmósfera, pues tenía algunas medidas eh, que en las que detectaba un cierto valor de fondo bastante pequeño, de 0, algo, partes por miles de millones, y salpicando esas medidas aparecían otras que eran picos donde había 10 veces más metano. Y esto es muy sorprendente porque ¿por qué pega un salto de repente la concentración de metano? Eh, además, los modelos meteorológicos como los que hace Jorge nos dicen que se difunde muy rápidamente, que si tú sacas metano en alguna parte del cráter, rápidamente se difunde por, por, todo el, por toda la atmósfera y que además el metano tiene tiempos de vida de siglos, con lo cual uno no espera variaciones en escalas de, tan cortas de tiempo, porque aunque tú pegues, picos de, de emisión, todo eso tiene una inercia muy grande y porque, porque todo ese metano luego se queda durante siglos en la atmósfera. ¿no? Entonces esto no, no cuadra muy bien. Y esto dicho así mmm, suena un poco raro, pero es que luego eh, cuando Jorge me hizo ver una de las figuras en las que se basa esto, de las medidas del Curiosity, eh, esto está en el, en el paper de, de las medidas del Curiosity, realmente te das cuenta de que sabemos muy poco. <ríe> es que hay muy poquitas medidas Aquí hay una gráfica de 700 días marcianos. 700 soles son dos años prácticamente de datos. Y aquí hay unas poquitas medidas. La mayoría de ellas tienen barras de error muy grandes. Eh, y en particular todas las de los picos tienen barras de error muy grandes. Y hay dos medidas en particular que son muy, muy precisas, que tienen barras de error pequeñitas. Y la razón es porque estas dos medidas con barras de error pequeñitas se hacen con una técnica que llaman de enriquecimiento. Y lo que hacen es lo siguiente, el, el Curiosity lleva una cámara en la cual la abre, deja entrar la atmósfera de Marte y entonces analiza lo que hay dentro. Vale. ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de la atmósfera de Marte es CO2. Entonces lo que tú quieres medir como el metano es una proporción pequeñísima de esa atmósfera, con lo cual estás midiendo lo que es muy pequeño y entonces tu, tu precisión es pequeña, porque, porque hay muy poco metano. ¿no? Entonces eh, con esta técnica lo que hacen es que son capaces de extraer el CO2. Entonces van, eh, van metiendo la atmósfera, extraen el CO2 y se quedan solo con el resto de gases, con lo que llamamos, lo llamaríamos los gases minoritarios, no, eh, las trazas que llaman en, sí. en otra misión. Entonces al tener la cámara solo con estos gases minoritarios puede ser una medida mucho más precisa. Y esto es lo que nos da estos valores, pero claro, solo hay dos. Son estos valores del metano de fondo de 0,3, 0,5, 0,7 partes por mil millones en la atmósfera y claro hay dos medidas que están separadas tres meses es que yo lo que no entiendo lo que dije a Jorge es que no entiendo habiendo este problema cómo no está el Curiosity continuamente midiendo a ver cuánto metano hay y bueno él tampoco se lo explica mucho no dice que bueno es que es una misión geológica hecha para hacer medidas geológicas y están van a lo suyo <ríe> y esto de medir cuánto metano hay pues no es una gran prioridad en la misión eh, entonces bueno hay estas medidas precisas que dan un valor de fondo pequeño y luego hay estos picos que tienen barras de error muy grandes y que está, hay cierta controversia sobre si son reales o no son reales porque luego hasta ahora los orbitadores no detectaban eh, nada de metano entonces la cosa estaba ahí un poco controvertida además hay cierto eh, cierto escarnio entre la comunidad porque el Curiosity, yo no lo sabía esto también me lo contó Jorge, resulta que eh, hubo ahí un pequeño fiasco mmm, bastante, bastante grave porque cuando llegó a Marte y empezaron a medir, estaban midiendo atmósfera terrestre. Resulta que medían una composición química muy, muy rara y era porque se habían llevado atmósfera de la Tierra. El problema es que durante los dos años que estuvo, eh, por, hubo retrasos en el lanzamiento y el rover estuvo almacenado en Florida esperando para ser lanzado durante dos años, tiempo durante el cual se filtró algo de aire de la Tierra. Eh, en el rover entonces al principio pues ese aire al llegar a Marte, como la presión es bastante menor pues empezó a escapar y al principio lo que medían era la atmósfera de la Tierra bueno, esto en principio se supone que está superado y que ya todo lo que está midiendo es la atmósfera marciana ¿no? pero bueno, hay un poco ahí esa, ese, ese problema inicial entonces, este paper de la semana pasada mmm, lo que nos dicen es que confirman una de estas medidas de picos que estaban, como les decía, en, eh, en cuestión. Por un orbitador. Por, el, por un orbitador, por, el Mars, por el, el Mars Express. Entonces, la Curiosity es un rover de la NASA, Mars Express una misión de la ESA, y la Mars Express dice que justo un día después de que se produjera un pico en el medido por el Curiosity en el cráter Gale, ellos pudieron observar un aumento eh, o pudieron observar un valor de metano eh, y pudieron identificar que la fuente provenía de una, una capa de hielo eh, en una región al este del, del cráter. Bueno, eh, entonces, claro, lo que nos comenta Jorge es que, ojo, que todo esto se ha tra transmitido a la prensa con titulares de Se confirma los picos del metano. No se confirma el metano, sino se confirma el pico. Ojo, eh, que es lo que está en entredicho. El, estos valores 10 veces más fuertes. Uh -huh. Esto salió la semana pasada en todos los titulares como se confirma el pico. Bueno, lo que nos dice Jorge es que, ojo, que esto todavía no está eh, totalmente aceptado por la comunidad. O sea, que todavía existe controversia. Y eh, no andábamos con estas cuando sale estos días una letra en Nature de la gente de la misión ExoMars que es otra misión de la Agencia Espacial Europea. Esta es la misión que llevaba la sonda Schiaparelli, recordarán que fue la que se estrelló. Llevaba la Schiaparelli, pero llevaba también un orbitador, que es el TGO, el Trace Gas Orbiter, que está pensado para medir estos gases mmm, traza, ¿no? estos gases que son que, poco abundantes desde la órbita. Y entonces TGO de ExoMars, eh, para no confundirnos, Mars Express, ExoMars. Mars Express es la de 2003. ExoMars es la de 2017 o algo así. No recuerdo. De hace un año o dos años. No recuerdo. Bueno, cuando lo les parelli uh -huh. Yo la memoria, la verdad, que no me, me va fatal. Yo es que lo pero, recuerdo, eh, intento recuerdo por, por el cachondeo de.
2: Sí, yo lo recuerdo por el cachondeo de Radio Skylab, Que la llamaban Scacharelli.
0: Es Cacharelli. Es Cacharelli. <risa> 2016, entrada en órbita de la ExoMars. La, Exo... la Mars Express era de 2003. Exactamente. Bueno, claro, la ExoMars eh,
1: se envía con ya específicamente, lleva dos instrumentos específicamente diseñados para hacer medidas de alta precisión de la atmósfera, de estos gases en la atmósfera, visto el interés que había en este tema. ¿no? Con lo cual, en principio es el que iba a dar la respuesta definitiva. Eh, entonces, no habíamos tenido resultados, pero Jorge decía que en la comunidad se sabía que TGO no estaba detectando metano. O sea que TGO decía que Nones de Nones al metano y ojo que tiene mucha más sensibilidad que Curiosity. Uh -huh. Entonces, hasta ahora había un poco la polémica de que Curiosity NASA detecta metano, ExoMars esa no detecta metano, pero ninguno. Ahora bien, estaba la cosa de que no se había publicado. Y Jorge decía, a mí me consta que hay un paper que se ha enviado desde hace meses y no sabemos qué pasa con ese paper. Ellos en verano pasado lo contaron en congresos que no estaban detectando metano. Bueno, pues ha salido el paper. Salió justo estos días. Después, unos días después, después de meses de que no salía el paper, unos días después de que saliera el paper de la Mars Express, diciendo que han confirmado el pico de metano, sale el paper de ExoMars diciendo que no hay metano en Marte. ¿Vale? No son observaciones nuevas. Estas son observaciones de verano de 2018. Eh, bueno, de verano, de junio o algo así, hasta junio de 2018. El, claro, el asunto es complicado, no es tan fácil como hay o no hay, porque cada uno está midiendo en sitios diferentes y cosas diferentes. ExoMars TGO está, ha estado midiendo, pero ha estado midiendo durante unos meses en los que ha habido una tormenta de polvo global en Marte. La gente que hace estudios climáticos dice que no importa, porque el metano se difunde por toda la atmósfera. Eh, se estima que... Durante esta situación de atmósfera global, TGO es sensible a partir de un cierto nivel, no sé, 100 kilómetros por, por encima de 100 kilómetros de la atmósfera o algo así. Eh, o estoy patinándome, no, no recuerdo. Hay, hay un límite, no sé, un cierto número de kilómetros que de ahí para arriba es lo que ellos pueden ver debido a este problema del polvo y demás. TGO cómo funciona es que mmm, ellos ven eh, en el horizonte de Marte cuando el Sol... Eh, está en el horizonte, eh, ven los rayos de sol que atraviesan la atmósfera de Marte, llegan al espectrógrafo de TGO mm. y ahí es como analizan las líneas espectrales de la atmósfera marciana en la luz del espectro solar mm. entonces, claro, ellos no miden el cráter Gale, ellos no, pues miden ahí en el horizonte, o sea, es una medida, digamos, sin poder dar una ubicación espacial precisa, ¿no? Ven a lo largo del camino del rayo ¿Qué pasa? Que si el metano está concentrado en sitios específicos y en momentos específicos, pues es posible que ellos no los vean. Entonces ellos han incluido aquí una frase al final del abstract que dice «Sugerimos que la reconciliación entre nuestros hallazgos y las concentraciones de fondo encontradas en el cráter Gale requerirían un proceso desconocido que pueda rápidamente eliminar o secuestrar el metano de la atmósfera antes de que se difunda globalmente». Por esto es por lo que yo les decía, los modelos climáticos dicen que el metano se difunde. Sí. O sea que si se produce en el cráter Gale o donde sea, rápidamente se difunde por toda la atmósfera. El hecho de que ellos no lo encuentran sugieren que quizás hay un proceso desconocido, geoquímico o quién sabe si bioquímico, porque claro, hablamos de que la producción de metano puede ser debido a un proceso biológico, pero ¿y si fuera la destrucción del metano eh, la que es debida a un proceso biológico ¿no? o lo que sea? Esto lo estoy metiendo yo, la biológica. O sea, a esta gente no les gusta hablar de biología. Ellos hablan de química, de geología y tal. Pero bueno, no se puede descartar. Si hubiera algún proceso que esté destruyendo rápidamente el metano, podría ser consistente que toda esta gente esté viendo cosas diferentes. De momento, esa es la última hipótesis, la primera hipótesis es pelearnos entre nosotros porque uno tiene que estar equivocado. Pero quizás no es que estén equivocados, sino que hay algún tipo de de esto, ¿no? Es posible que esta sea la razón este conflicto entre los resultados de estas sondas. A lo mejor es la razón de que no se hubiera publicado antes el resultado, que hubiera ahí discusiones con los referís de por qué ustedes ven y no ven y tal, y que al final se haya optado por incluir esta frase como forma de reconciliar una propuesta para reconciliar estos resultados. No, no lo sí, sé. Es que es Pero... una hmm.
2: sí, extraño sí. que podría ser casi un fenómeno muy débil que solo afecte a la zona donde muy cercana a la, a la superficie de, de Marte, y a lo mejor esas ondas que están fuera no lo capten.
1: Sí, pero esto mm. choca con el, lo que sabemos sobre la meteorología o sobre el clima marciano. O sea, si si estos modelos son correctos, se difundiría muy rápido, salvo que ese fenómeno, ¿no? Eh, que, claro, a tendría mejor, que ser potente. Algo que lo destruye a nivel de superficie antes de que tenga tiempo de difundirse, ¿no? Lo que está claro es que hay algo que no sabemos. Eh, y esto es una buena razón para explicar de nuevo por qué estudiamos otros planetas y es porque queremos aprender también sobre el nuestro. Mm, nosotros pensamos que sabemos los procesos que ocurren en una atmósfera, pero estamos limitados al estudio de, lo, de nuestra atmósfera. Tenemos teorías de cómo son otros, pero resulta que ahora empezamos a estudiar Marte con suficiente detalle como para compararlo con los modelos detallados y nos encontramos con que las cosas no cuadran, uh -huh. que hay misterios y cosas que no entendemos. Entonces es posible que haya efectos atmosféricos que no entendemos. Y ahora que estamos cambiando la atmósfera de nuestro planeta, es más importante que nunca estudiar otros planetas para poder quizás llegar a entender estos efectos que a lo mejor son desconocidos. ¿no?
0: Mi duda iba un poco... No, no he podido leer el, el artículo este último, el de, el de TGO, eh, pero si la cantidad... Se, ah, bueno, se pueden reconciliar las dos medidas en el sentido de que si la cantidad de metano que parece estar detectada en ese evento puntual de inyección de metano que viene del cráter. Eh, si eso se distribuye rápidamente, se difunde rápidamente en la atmósfera, uno puede, eh, puede calcular cuál debería ser la, la concentración eh, de metano que tendría que residuar la atmósfera como consecuencia de, de un evento de inyección... Eso, es, ¿Eso sería potencialmente sí. detectable por TGO? ¿o no?
1: no, el problema es que no sería solo esa inyección. Quiero decir, el problema es que si confirmas las detecciones de Curiosity, la estadística de las detecciones de Curiosity te dice que hay una, una inyección muy fuerte, continuada de metano en la atmósfera. Vale, continua. Vale, claro. Sí. O sea, la, la cuestión es, no es un evento puntual, sino el, lo que implica esto sobre el, el, el proceso global, digamos, de, de emisión y destrucción de metano. Eh, porque, claro, tampoco, tampoco es esperable que. Justo el cráter Gale y ese sitio en esa capa de hielo al este del cráter sea el único sitio donde está ocurriendo eso. Vale. Si fuera así, mm -hmm. sería súper interesante también. Habría que ver mm -hmm. por qué.
2: Sí, pero sería pero, demasiada casualidad.
1: Sería demasiada casualidad. Ellos lo, mm -hmm. lo que trabajan es con la consideración de que esta zona es típica y tú extrapolas al resto de la superficie marciana y, al, y en el tiempo también. ¿no? Tú has tomado estas medidas en estos instantes, te han salido estos valores, extrapolas eso en el tiempo. Mm -hmm. Esto todo sería reconciliable si eh, asumimos que. Estos modelos climáticos no son una buena representación de lo que está pasando en la atmósfera de Marte, pero entonces nos nos trae a otro problema, y es por qué, qué es lo que está pasando en la atmósfera de Marte que no estamos entendiendo esos modelos, en esos modelos climáticos ¿no? O sea que, en cualquier caso vamos a aprender algo de todo esto, sin duda ¿no? Y, y bueno, yo he explicado aquí esto como buenamente lo he entendido, pero lo que, lo que me gustaría es, en fin, volver a hablar con Jorge y y ver qué opina he él eh, sobre, sobre todo este uh -huh. tema. ¿no? Que me, me comentaba antes que sí, que él había estado en la rueda de prensa de donde se, se dio esta información porque están ahora en un congreso y como suele pasar con estas cosas en Nature, pues lo anuncian simultáneamente con una rueda de prensa y tal. Eh, así que vamos, estará muy al día de todo esto seguro y, y nos lo podrá contar eh, nos lo podrá contar bien.
2: Nada, nada. Al final lo que va a ser es que como iba con Curiosity con un poquito de atmósfera de la Tierra, esa atmósfera mató a un pobre marcianillo que pasaba por ahí ahora se estaba se fue el proceso de descomposición. Se está descomponiendo.
1: De
2: sí, 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 está el cadáver por ahí debajo.
1: Está el cadáver, el marciano. Sí, sí. Eh, y, y nada, bueno, también sobre Marte, Sara, tú habías visto algo sobre una piedra que no, no, yo no sé si tiene mucho recorrido, la verdad es que no he leído el paper, pero...
2: A ver, es que hace, hace unos años eh, se encontró un meteorito marciano que fue el famoso meteorito que se dijo que tenía, no sé si os acordáis, restos de bacterias, tal y cual. Fósiles de bacterias, claro, ¿no? sí. Un
1: meteorito de proveniente de Marte que se encontró en la Antártida, ¿no? Eso o sea, es, eso es.
2: Bueno, pues claro, ahora lo que se ha visto investigándolo bien y tal, es que hay eh, trazas de elementos mmm, biológicos, ¿no? pues eh, que son orgánicos. Bio... Más que biológicos. Orgánico. Orgánico, digamos sí, biológicos, más. no, perdón, que me he equivocado. Orgánicos, compuestos orgánicos. Entonces, que están ahí? De todas formas, yo tampoco me fío mucho porque estamos hablando de algo que ha caído en la Antártida. Se puede haber contaminado. O sea, Supongo que estarán ellos seguros, pero tampoco lo sé.
1: Yo, yo creo que se, Porque se puede... además
2: al caer a la velocidad que cae algo se habrá cristalizado, o sea, no sé.
1: Que bueno, los asteroides es común que tengan eh, compuestos orgánicos, eh, más o menos complejos dependiendo de la exposición a rayos cósmicos y tal. Eh, también puede haber contaminación con, con la atmósfera de la Tierra, en fin, lo que sea. Pero, pero, vamos, yo es un paper que tampoco he visto que haya despertado claro, gran interés en la, eso es, la comunidad. Es que si es ¿no? un
2: fragmento de Marte que ha sido expulsado de Marte por un asteroide, y ya tienes ahí los compuestos orgánicos que se hayan podido transmitir de asteroide que estuvo en contacto. Es que hay tanto por...
1: Mm, sí, por eso. Bueno. No lo sé. Vale. Yo
2: lo vi por encima y ya te digo que me quedé un poco... que no sabía qué opinar.
1: Sí, sí, sí. Pues, pues nada, seguiremos pendientes. Creo creo que Marte va a seguir dando que hablar eh, y, y a, ver si, a ver si si, es para resolver cosas o para que se siga liando todo. Pero bueno, ahí estaremos para contarlo. Más temas. Eh, la semana pasada, en el episodio de Coffee Break, pasó una cosa muy sorprendente que no suele pasar casi nunca, que es que se alargó muchísimo el episodio. <risa> hoy hoy no vamos por ese camino, ¿no? No, no, no que va. <risa> no, hoy no me preocupa. Y se alargó tanto que, que yo dije, esto va a ser demasiado. Entonces corté un trozo y dije, voy a coger este trozo, lo corto y lo dejamos para la semana que viene. Um, y, y ese trozo un trozo que me parece que es interesante, así que lo podíamos, lo podíamos poner hoy. Es en la parte del programa en la que, en la que yo ya no estaba, pero eh, estaban allí Carlos Westendorf, eh, Ignacio Crespo, Alberto Aparisi y Ángel López Sánchez estaban hablando sobre un tema que eh, generó bueno, cierta polémica entre la comunidad científica, porque hubo una carta, eh, esto bueno, apareció en Nature, hubo eh, una carta abierta firmada por muchísimos investigadores, creo que en la primera semana re recibió más de 800 firmas de apoyo de científicos de todo el mundo, eh, en la que pedían una cosa un poco extraña, que era que, que dejemos de hablar de una forma y hablemos de otra forma. No, eh, no sé, me pareció un poco la RAE, eh, diciendo, dejen de decir esto, vamos a decir otra cosa. Y era sobre el concepto de significancia estadística, que es un término que uh -huh. lo nombramos aquí muchas veces en el programa, ¿no? que es algo que usamos como para decir si tiene sentido un, una cierta hipótesis que se plantea, eh, si es validada por los datos o no. Y eh, pues en esta carta decían que, bueno, que había que cambiar eso. En fin, si quieren... Ponemos esta conversación que me pareció muy interesante que, que tuvieron eh, nuestros compañeros la semana pasada eh, y, y les dejamos con esta conversación y, y ahora a la vuelta podemos comentar eh, alguna cosilla, a ver qué les parece. Venga, vamos a ponerla.
6: Ignacio, había un, había unas cartas ¿no? sobre la sobre ¿Sí? la eh, significación de, la, de... ¿Cómo es la, la significancia estadística? ¿no? Que se hace normalmente ¿no? en... en Quizá no, en astrofísica no, no se usa tanto, ¿no? Pero quizá en. Sí, en...
8: pero eh, hay algunas ciencias sí. más blandas, vamos a decirlo así claramente, no, bueno. que necesitan de, de esa, ese motor que es la estadística, para realmente poder emitir conclusiones que tengan Ajá. sentido. Y la medicina es un ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que. Este concepto de lo que es estadísticamente significativo y lo sí. que no, que ya luego podemos entrar en comentarlo porque tampoco es demasiado complejo de explicar,
5: uh -huh.
8: es algo que ha traído polémica últimamente y que hay científicos que han escrito una carta, de hecho han sido 800 firmas finalmente, más de 800 uh -huh. creo, 800 en, las primera, en la primera semana según lo que comentan ellos, que reivindican... Que se anule el concepto de lo estadísticamente significativo y lo estadísticamente no significativo y que se sustituya por otro tipo de método. Entonces, esto ha generado muchísimo revuelo. Gente que ha considerado que esta carta es maravillosa y que habría que hacerle caso a pies juntillas, otros que consideran que es una abominación por el hecho de que pidan quitar algo que ahora mismo es central en las conclusiones de cualquier estudio de medicina, psicología, eh, ciencias sociales, etcétera. Uh -huh. Y yo creo que hay realmente un punto intermedio. O sea, toca ser tibio, no mojarse demasiado, pero es lo, es lo que hay que hacer, porque en este caso vamos a intentarlo explicar. Cuando hablamos de ciencias donde existen muchísimos factores externos que tú no puedes controlar, tienes que intentar trabajar con muchos individuos para que los factores externos de uno acaben contrarrestando los del otro y la característica que tú buscas estudiar sea común a todos esos individuos y, por lo tanto, se potencie la significación de, de esos resultados, ¿vale? Eso es un poco lo que hace la medicina. Busca, si quiere ver las implicaciones de dar determinado fármaco con determinada enfermedad, busca un montón de personas, miles, si es posible que sean sometidas a un tratamiento que se comparen a personas que no son sometidas a ese tratamiento o directamente que no tienen la enfermedad y ver cómo se correlacionan los datos. Lo que pasa es que esos son muchísimos datos que tú tienes que saber cómo procesar para emitir un resultado y hay esta, eh, técnicas mediante la estadística que te permiten comprobar cómo de realistas son esos datos y esa información, porque al final si tú estás usando en lugar de mil individuos para estudiar algo usas 20 y resulta que tienen además resultados muy diferentes entre sí cuando los mides, dices bueno pues esto parece que es más aleatorio de lo que yo creía cuando tú transformas esos datos en el, un intervalo de confianza que se llama encuentras que la media de tus datos que es una esa está ahí, pero el intervalo de confianza es bastante amplio. ¿Qué significa? Que la posibilidad de que la verdadera media, la que tú no estás sabiendo medir, pero ahí está, sea distinta de tus resultados, es bastante grande. Hay una gran posibilidad de variación. Tú has calculado que la media de pues, hijos que tienen las mujeres es 0,5 ¿vale? a los 30 años. Es calculado eso, pero tu muestra es muy pequeñita. De repente puede ser que tu intervalo de confianza diga que pueden ir desde 0 hasta 5 niños. Es bastante. Y además te dice que el, eh, eso es con un porcentaje de un 95%. O sea, 95% de las mujeres de la muestra real estarían dentro de ese intervalo que acabas de marcar. Es, es un poco complejo, pero yo creo que más o menos se ha entendido. Son mecanismos que tenemos para poder objetiv hacer objetivo el resultado de un estudio de este estilo y saber cómo de realista es lo que está arrojando a la realidad. Bien, ¿qué pasa? Llamamos significati estadísticamente significativos aquellos resultados que dicen la media es esta y el intervalo de confianza es suficientemente pequeño como para que no incluya los valores contrarios. Me explico normalmente vamos a, a estudiar cosas como el riesgo que supone determinado fármaco para desarrollar una enfermedad por eventos adversos, ¿vale? Por ejemplo, eh, vamos a, bueno, no vamos a hablar de ningún fármaco en concreto, pero queremos estudiar cómo de, de peligroso es dar un fármaco a un individuo. Pues vamos a ver qué porcentaje de esos individuos desarrollan la enfermedad en comparación con los que no lo hacen. Ahí tendremos un resultado. Es una proporción en función de si es mayor o menor que cero. Sabemos si el riesgo es mayor que los beneficios o no. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tu resultado indica que no hay riesgo, o sea, que el, el beneficio es mayor que el riesgo, sería un resultado mayor que cero en este caso, si estás midiendo los beneficios, esta, sería mayor que cero. ¿vale? Eso ya lo hemos dicho. Y el intervalo de confianza, para que sea estadísticamente significativo, tiene que omitir el cero tiene que ser suficientemente estrecho como para no tener valores negativos bueno, negativos eh, no es que me esté armando un lío es que hay tantas pequeñas cosas que pueden ser distintas que al final intentarlo generalizar es complejo uh -huh. pero, pero es un poco así ¿qué pasa? que tenemos que entender que este intervalo de confianza no representa algo categórico, que diga si estás dentro del intervalo de confianza es un resultado que es posible y si estás fuera del intervalo de confianza es un resultado que no es posible. Tenemos que plantearnos que son simplemente probabilidades y que la probabilidad de que el resultado dentro del intervalo de confianza sea correcto es muy superior a los resultados que están fuera, pero no es contrario. O sea, no sé si hasta qué punto me estoy explicando con todo esto. Porque al final me acabamos metiéndonos en temas de estadística que no todo el mundo puede, igual ha escuchado, pero va un poco por ahí. Yo creo,
3: entonces, yo creo que se entiende bien. O vale. sea, es, esencialmente si tú dices mi resultado va a estar en este intervalo uh -huh. y ese intervalo incluye el 0 y el 1, pues tú no puedes decir si el resultado
8: es 0 o 1. <risa> Más en... o menos sí. Es, es, eso, es eso. Y entonces, claro. ¿qué es lo que ocurre? Que. Tenemos que tener en cuenta que es una probabilidad, que si de repente tú haces un estudio y te dice que tus resultados no, que tus resultados son significativos, o sea que está guay y que pues al final tu fármaco, por ejemplo, es útil, que otra persona venga después y haga un estudio donde sus resultados no son significativos para lo mismo no quiere decir que sean contrarios los resultados, tienes que estudiarlos. Igual la media. Que estás ofreciendo tú es la misma media que la otra persona, solo que su intervalo de confianza es más amplio e incluye valores que lo hacen pues eh, poco útil. Claro, porque, lo tiene,
3: que... porque tiene menos personas, por ejemplo, el estudio
8: porque ha tenido mala suerte, por cómo se han seleccionado las personas a pesar de intentarlo hacer aleatorio o por el motivo que fuere. Pero como estas cosas se sobresimplifican mucho y hay mucha gente que no se para a reflexionar sobre qué significa lo que hacemos en estadística cuando se lo aplicamos a distintas ciencias, es frecuente encontrar titulares e incluso artículos científicos que ante un resultado estadísticamente no significativo consideran que eso es equivalente a decir que se ha demostrado que no existe ningún efecto o que no existe ninguna correlación pero eso, a, mí,
3: a mí Ignacio lo que me sorprende es que ese tipo de inferencia errónea la hagan científicos o sea, quiero decir que el público, gente que, en fin, que no ha estudiado mucha estadística, hiciera eso, incluso periodistas, no es deseable, pero en fin, puede, puede ocurrir. Eh, pero que científicos caigan en eso, en ese tipo de gazapos. Eh... Bueno,
8: yo te voy a explicar qué tipo de científicos se enfrentan a esto con, con frecuencia, ¿vale? Nosotros durante la carrera de medicina dimos estadística, y era bioestadística muy básica, en primero de carrera. Después en epidemiología, que creo recordar que fue en cuarto de carrera, lo volvimos a dar en ensayo clinic, eh, laboratorio de ensayos clínicos, que fue en tercero, me lo he saltado, y la dimos finalmente en las clases para preparar el trabajo de fin de grado. Y después en la preparación del MIR. Bien, en la preparación del MIR la gente tenía problemas entre la diferencia que había con eh, un error y una, de, y una desviación típica. O sea, no entendían la diferencia que había entre estos dos conceptos. Más allá de media, mediana y moda, uh -huh. las cosas se complicaban. Ya sea porque no se nos inculcó la importancia que tenían este tipo de conceptos por cómo se explicaron, porque las personas que entran en grados de este estilo como medicina o psicología suelen haber abandonado las matemáticas antes. Por ejemplo, creo recordar que aquí en la comunidad valenciana matemáticas, eh, las fuertes, no son una obliga no son obligatorias si vas a entrar en medicina. En Galicia, por ejemplo, sí lo eran. Yo tuve matemáticas y luego métodos estadísticos. Entonces... Para estas cosas iba un poco más preparado, pero realmente te encuentras que los profesionales de las ciencias blandas, la estadística, a no ser que se la tomen en serio ellos por su cuenta, no la tienen tan interiorizada, sobre todo a nivel de qué significa. Porque pueden saber hacer un Cruz wallis o un montón de técnicas de análisis, un ANOVA con los ojos cerrados, pero no entienden muy bien qué significan las cosas. Y tenemos que entender que en el contraste de hipótesis, que es cuando tú, por ejemplo, te planteas que... Pues tu fármaco va a reducir el, la mortalidad en un 20%, ¿vale? Esa es tu hipótesis, la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es que no lo hace, ¿de acuerdo? Tú intentas testear la hipótesis alternativa, que es que tu fármaco mola, y encuentras un resultado que es estadísticamente no significativo. Tus conclusiones no pueden ser, por definición, por cómo funciona el contraste de hipótesis, que la hipótesis nula es cierta. La hipótesis nula nunca, nunca se puede confirmar. Tú tendrías que hacer otro estudio donde la hipótesis nula del anterior fuera la nueva hipótesis alternativa y esa es la que confirma si es suficientemente significativo el estudio. Exacto. Pero es algo que es muy, muy definitorio. Es algo que va con la definición del contraste de hipótesis. En cambio, es en lo que se está cayendo. En que si el resultado no es estadísticamente significativo, tú directamente lo tomas como que es cierta la hipótesis eh, nula. Cuando realmente lo que tienes que decir es que no, no sabes, sabes confirmar no. la hipótesis alternativa. No.
3: Claro, o sea, pero es que me sorprende. Quiero decir, si este es el problema que hay en la comunidad médica o en la comunidad de, de ciencias sociales, o en cierta parte de la comunidad de ciencias sociales. Eh, a mí esta carta me parece matar al mensajero, porque lo que tendrías que aspirar es a que la gente supiera estadística, no a decir, no, no, la estadística no sirve para nada porque no la sabemos usar.
8: Estoy, estoy de acuerdo, y eso es lo que en un primer momento puede parecer. Lo que pasa es que la carta va un poquito más allá y dice, esto es lo que está ocurriendo y vamos a ser realistas, ¿cómo podemos cambiarlo? Uh -huh. Yo ya te acabo, os acabo de comentar que hemos dado los conceptos más básicos de bioestadística durante la carrera de medicina en mi facultad muchas veces y hay mucha gente que no ha entendido los más básicos y no porque sean tontos, de verdad, porque no lo son, porque toda la gente que ha acabado esa carrera es gente que tiene cierto nivel intelectual y cultural, pero por algún motivo nos cuesta abstraernos tanto tal vez cuando nuestras disciplinas son bastante distintas a esa abstracción. Y... Ellos además plantean otro problema, y que lo conocemos todos nosotros, que es el sesgo de publicación. Cuando tus resultados salen estadísticamente no significativos, es muy frecuente que ni siquiera los presentes para que se publiquen en una revista, porque no te los van a coger. Y eso es un gran problema. Cuando tú después, en estas ciencias blandas, intentas crear estudios más potentes que tus ensayos clínicos que hayas podido hacer, eh, lo haces sumando estudios de otras personas, mediante metaanálisis, revisiones sistemáticas lo que quieras. Eso significa que tú intentas coger todo el corpus que hay publicado sobre determinado tema para combinar esos estudios y obtener un resultado. Si ha habido un sesgo de publicación, tú no estás siendo objetivo. Tú te estás escorando hacia los resultados positivos. Con lo que ahí hay, hay un gran problema. Hay incluso métodos estadísticos para detectar si hay un sesgo de publicación donde reparten en un gráfico los resultados en función de su, su bueno pues de cómo son a nivel del intervalo de confianza y ven cómo se reparten. Si son simétricos respecto a un supuesto valor real hacia un lado y hacia otro es que no hay ese, ese sesgo de publicación. Si de repente ves que es una pirámide a la cual le han dado un mordisco en un lateral pues es que hay problemas gordos, o sea, hasta ese punto es un problema el sesgo de publicación, que han, se han creado métodos para detectarlo y para así pues intentarlo contrarrestar en los eh, metaanálisis que se intentan hacer y todo esto, con lo que ellos también van un poco por ahí, van un poco por intentar quitarle esa importancia que sean estadísticamente significativos o no porque además también podemos aprender de un resultado que es estadísticamente no significativo sabemos que independientemente de que no está diciendo que la hipótesis nula sea falsa está diciendo que es improbable que sea cierta es más improbable que sea cierta que probable que sea cierta entonces eso nos ayuda mucho hay personas que de repente dicen voy a preparar un estudio piloto para ver si esta enfermedad está relacionada con este factor de riesgo. He buscado en la bibliografía y no he encontrado nada. Eso no quiere decir que no haya gente que ya haya invertido dinero, tiempo y recursos en intentarlo investigar, que sus resultados han sido negativos. Bueno, ya nos entendemos, porque justo hablamos de que negativos no, pero sus resultados no han sido los que esperaban y no lo han publicado. El tener visible todo esto es algo que sería muy interesante para optimizar los recursos, las líneas de investigación y todo esto. Tendría implicaciones bastante importantes. ¿Que también se puede evitar de otras formas? Sí, realmente, si los médicos utilizáramos más plataformas como Archives, que utilizáis vosotros, y si subiéramos ahí los resultados mmm, mierder, por decirlo <risa> de esa forma, pues podríamos llevar un control de eso. Pero... Sabemos que las personas no somos tan fáciles de cambiar como explicándonos las cosas o pidiéndonoslo por favor. Así que ellos yo entiendo que plantean una cosa más drástica que es decir, vale. Y si teniendo en cuenta que el ser humano es muy de hacer clasificaciones y le estamos dando en bandeja que haga una clasificación dicotómica entre lo que es estadísticamente significativo y lo que no, y por lo tanto lo que tiene validez y lo que no, ¿por qué no creamos una especie de medida que sea gradual, que represente más la realidad entre lo que tiene una fuerza una de correlación estadística y lo que no, que realmente hay medidas que lo representan. Yo entiendo que es una idea muy utópica, que no definen nada más que lanzar un poco, pues eso, el ¿y por qué no lo hacemos gradual para que sea más difícil que creamos, creemos eh, compartimentos estancos donde hay cosas buenas, donde hay cosas malas? Que seamos maniqueos, básicamente, que seamos de blancos y negros. Eh, pero bueno, la idea general, la intención y las críticas que plantean al sistema de publicaciones a mí me parece que son bastante interesantes. Entonces es una carta que según cómo la leas puede ser brillante por las cosas que se atreven a afirmar o incluso verla como una cagada en cuanto a la gente que intenta afirmar que en este tipo de ciencias no hay verdades absolutas. Ya hemos hablado yo creo alguna vez de... Las personas que intentan aplicar conceptos posmodernos a nivel de filosofía a la ciencia y plantean cosas como que no podía haber eh, tuberculosis en el antiguo Egipto por el simple hecho de que Koch descubrió el vacilo de la tuberculosis mucho después. Porque no existe una realidad objetiva y estas cosas. Os sorprende, pero estas cosas se han publicado. Y estas pero, cosas son de una visión que acaban tirando por tierra los estudios estadísticos que intentan hacer objetivas las ciencias más blandas.
3: Ya, Entonces, pero entiendo, entiendo que ese caso concreto es un caso de personas particularmente tontas.
8: Es un caso muy loco, pero que te sorprendería dentro de lo que es la ciencia de la ciencia. La ciencia la, las ciencias de la ciencia, que son filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, sociología de la ciencia, tienen ideas muy locas en cuanto a cómo... El entorno condiciona la percepción de la ciencia y los descubrimientos científicos, que hasta cierto modo es verdad, pero bueno, sí. tienes, yo invito a la gente a la que le eche un ojo al programa fuerte que se llama y a las locuras que planteaba y cómo está muy extendido. Y entre los sociólogos de la ciencia de hoy en día, estas cosas se siguen afirmando más de lo que parece. Pero no que, es la mayoría, que, pero más de lo que parece.
3: Claro, pero que vamos, que, que quiero decir que es evidente que el entorno condiciona nuestra manera de estudiar, los temas claro. que, que seleccionamos, todo eso las, es
8: clave. Pero
3: las, cuánto? Exacto, pero no hace que las bacterias
8: aparezcan o desaparezcan. Está ¿Es que claro. La afirmación es absurda. Lo es, totalmente. Pero hay gente muy absurda por ahí. Y entonces <risa> esta carta puede parecer que va un poco en esa línea, de una forma más light, pero en esa línea. Yo creo que no. Hay gente que yo creo que es que lo ha leído rápido, lo ha leído en diagonal, lo está muy quemada con el tema y lo ha atacado en redes de esa manera y ya. se ha viralizado un poco como, pues eso, como si fuera un ataque a la objetividad en la ciencia. Yo entiendo que no. Yo entiendo que lo que piden es... Unos métodos de análisis estadístico y de simplificación de los resultados que sean más reales y más orgánicos para cómo funciona nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro establece pues eso, los blancos y los negros. Generar
3: una escala de grises. Claro, yo entiendo el punto, ¿no? O sea, sustituyes el mi resultado es estadísticamente significativo, que inconscientemente relacionas con es válido, eso es. por el, por un numerito, ¿no? Es, mi resultado es 0,1, es 0,5, es uno, es, o es lo que sea. Pero bueno, no en la práctica no sé cuán potente sería eso, porque a no. lo mejor la gente pues pondría un corte, ¿no? Y diría, pues si el numerito es menor de 0,3 no me interesa.
8: Eso sí. pasaría así y de hecho ellos dicen que bueno, que en cualquier caso no sabemos qué efectos negativos puede tener esta nueva propuesta. Y a ver, dos cosas, evidentemente no lo sabemos porque esta nueva propuesta no es una propuesta, es una idea loca de <ríe> una mala digestión por la noche que no definen nada, o sea, no, no hay nada definido, es, es, un, es muy bonito, es utópico, uh -huh. pero es que aunque lo definieran, evidentemente hasta que no lo implantes teniendo en cuenta lo complejos que somos y lo poco que hemos experimentado con este tipo de cosas, de cambios de paradigma en cuanto a cómo se entienden los resultados de un estudio... Un estudio científico en ciencias blandas que no tiene tanta historia como parece. o sea Recordemos que la medicina en 1850 todavía estaban utilizando sanguijuelas, haciendo sangrías por un tubo. o sea Estaban acabándose de hacer sangrías porque desde 1816 más o menos empezó a oponerse el mundo a esto. Pero es que las sangrías partían de una idea que venía desde la antigua Grecia, que era que teníamos humores que se desequilibraban en nuestro cuerpo y había que eliminar la sangre para que se equilibrara con los otros o sea, la historia de las ciencias duras o sea, de la ciencia, de la ciencia como parte de las ciencias blandas es muy reciente, suficiente como para que no entendamos cómo estas cosas pueden implicar y, y pueden resultar al final
3: Hombre, yo creo, yo creo que esta carta sí señala una cosa que, que es real y que, la, y que no, es, no son los primeros que la señalan, que es que hay una cierta mala praxis en la publicación, que incluye pues todas estas cosas que has dicho. Yo no estoy seguro de si lo que esta gente propone es verdaderamente la solución a eso, pero creo que yo se tampoco. une, claro, yo creo que se une a estas voces que dicen en ciencias biomédicas y también en ciencias sociales hay una cierta mala praxis a la hora de publicar y esta mala praxis tenemos que encontrar la manera de resolverla. Eh, y, y inscrito dentro de, dentro de toda esa especie de reflexión colectiva que la comunidad lleva haciendo, pues ya cuatro o cinco años por lo menos, eh, pues a mí me parece interesante. Pero,
5: sí.
3: pero claro, si el titular es, eh, vamos a eliminar la estadística, hombre, pues, pues, pues eso
8: no. Sí, <risa> también tenemos que entender eh, que toda esta crítica viene un poco a raíz de algunas personas que tuvieron bastante parte en la crisis de la no replicabilidad de todos estos estudios de psicología es. y demás, que consistió en que llegado un momento, estudiándolos e intentando replicar muchos de los estudios que se tomaban por canónicos en este campo, se descubrió que no obtenían los mismos resultados. Y la clave es que se decía que los resultados eran incompatibles entre sí. Y estas personas defienden que no se puede decir que fueran incompatibles porque el, el resultado, la media de sus datos era la misma pero cambiaba el intervalo de confianza haciendo que unos fueran significativos y otros fueran no significativos y que esto significa que realmente hay muchos factores que no estás teniendo en cuenta, que pueden estar alterando tu estudio pero que la propuesta puede ser igualmente válida, solo que tiene menos fuerza estadística que cuando solamente estabas teniendo en cuenta los que daban un resultado positivo, guay y completito. Entonces, hay gente que se ha, ha venido de esto, de este problema, que se ha intentado estudiar desde distintos campos, y que bueno, que realmente también ha, ha vertido, vertido un poco de luz sobre las malas prácticas que estaba viendo en estas disciplinas. No todo eran eh, excusas aceptables. Pero claro, vienen de ahí. Y vienen con una excusa que sí que tenía sentido y que están planteando ahora de una manera más general en otras disciplinas y como algo básico que está funcionando supuestamente mal dentro de, de eso, de la metodología científica y sobre todo de los métodos estadísticos.
6: Pues muy bien. Estupendo. Bueno, yo creo que ya eh, yo creo que lo podemos dejar aquí. Agradecerle su atención y hasta, hasta la siguiente.
1: Bueno, muy bien, pues, pues yo no sé qué les parece si hay que cambiar las palabras o hay que cambiar las prácticas o hay que aprender más estadística o qué, qué opinas Alberto que tú, tú usas un montón la estadística en tu trabajo.
0: Eh, no nos queda otra. El, la cosmología es el, el, nuestra, nuestra descripción del universo es estadística. Eh, pues sí, eh, yo creo que más bien más, yo personalmente voy por lo último que has comentado. Eh, hay que hay, hay que estudiar un poquito más de estadística. Eh, el, el problema de, de reducir bueno, ya, ya lo hemos escuchado en la conversación el problema de reducir a veces las cosas a, a un número de la, de la, de la significación estadística eh, pues eh, nos hace que, que, que mezclemos dos conceptos. O sea, el, el, no tenemos que olvidar que, el, que la significación estadística, cuando damos la significación estadística de un determinado test, implícita en esa significación está, o sea, pues, tu barra de error en cierto modo. O sea, tu capacidad de, eh, de discriminar entre las hipótesis. Entonces, eh, si el test es positivo y, 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 la, y, y, y tú en ese contraste de hipótesis pues dices que una, una cierta hipótesis es eh, verdadera, eh, con una cierta probabilidad, pues eh, fantástico. Pero el problema viene cuando, cuando tienes el caso nulo, o sea, cuando no, no eres capaz de verificar la hipótesis. Y, y antes, pues hablábamos de este tema, o sea, el, como decía la frase, la ausencia de. La ausencia de evidencia. De evidencia. No es evidencia de ausencia. Exactamente. Esa, ese sería el resumen. No, eh, o sea, un un resultado. Un, el no tener significación no te dice absolutamente nada sobre la hipótesis nula. Y a veces es importante tener eh, la visión o completa. Te puede establecer límites. Te, te, establece, te puede decir el efecto sí, no es mayor que tanto. No no es mayor que tanto, dada, dado la, la capacidad de resolución de, 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 de tu experimento que tengas en ese momento. Pero si tú haces un experimento 20 veces más sensible porque has cogido una muestra mucho más grande de claro, población, entonces baja, por, entonces baja el límite. Baja el límite, exactamente. Claro. Entonces que la significación lleva implícita un, una la capacidad de, de de resolver de tu método entonces yo creo eh, que es una medida de
1: sensibilidad
0: básicamente de ¿Sí? cuánto sensible eres Se, es, es como este programa es señala ruido <risa> señala ruido es sí, señala sí. ruido o sea, es, vale o sea, es una medida de, de de tu capacidad de de de, de discernir la hipótesis ha aparecido sabes? el gato estamos viendo sí, el gato sí, de Sara sí, sí, sí. ¿Eh? <risa> <risa> sí no es que el gato no la... ¿no? es que solo
1: sí 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 sí, sí. sí. Muy bien, pues nada, ya está para la porra. Hola, ah, Sergei. Ya está completo. Ya tenemos el problema completo, ya podemos terminar. Estaba yo alargándolo para ver si... Se desperta.
0: Venga. Eh, pues, pues eso. ¿Tiene eh, una medida de, de señal y ruido. Sí. ¿no? Y, que, y que, bueno, que está bien... Eh, o sea, la, la, hay que conocer la estadística, hay que utilizarla en, en cada caso eh, pues apropiadamente y que, bueno, pues los test estos de... de de, estadística, de, de significación de, para contraste de hipótesis pues viene muy bien porque en el, en el caso es que tú tienes una hipótesis eh, que quieres contrastar frente a una hipótesis nula pues son tes, eh, muy útiles eh, pero que bueno, que, que el hecho de utilizar también eh, pues la medida del intervalo de confianza por ejemplo o, o, in, o incluso la distribución completa de probabilidad pues eh, tiene mucho, tiene mucha más información eh, no sé si volver a decir lo mismo.
1: Sí, bueno, pero con otras palabras, sí. Está bien. Yo, sí, estoy de acuerdo también. Sara, no sé si tienes opinión al respecto. Estoy
2: completamente de acuerdo. Vale. Es eh, que el tema de la estadística, si no se usa bien...
1: Es que es súper importante en ciencia. Eh. O sea, la estadística es súper, súper importante. Porque al final todos todo nuestros resultados están basados en datos que obedecen a una determinada distribución estadística y, y hay que entender lo que se está diciendo cuando uno dice que detecta algo o que no detecta. Eso es al final la, la base del asunto. Bueno, pues pues nada, yo creo, yo creo que nos ha quedado, ha quedado majo, ¿no? Ha quedado Queda bien, ha quedado bien. bien? Redonda. Redondo, ¿redondo? Como el agujero negro. Como el agujero negro. <risa> redondo y simétrico, y sí, no dijimos que era redondo y que eso, eso es importante es importante ver, no, que... no es redondito sí, sí, pero no, no llegamos a enfatizarlo que eso es importante porque podría no haberlo sido y eso significaría otras cosas no sí. tendría otras implicaciones de... pero bueno que... pero,
0: pero, como Boromi
1: como Boromi, exactamente Ay, como Boromi <ríe> Muy bien, pues yo creo que con esto Les dejamos hasta la semana que viene Esperamos que, que les haya resultado Interesante eh, Yo creo que hoy hemos hablado de, de temas Súper fascinantes eh, y, y la verdad es que he aprendido mucho O sea que gracias tanto a Francis Que, que ya no está entre nosotros Pero que, que volverá a estar pronto eh, Como Sara, Alberto Y, y también eh, los compañeros De la semana pasada, este trocito que hemos puesto ahora eh, Por supuesto Luis Alfonso Y y Jorge Plaza García eh, a todos ellos gracias porque han contribuido mucho a este episodio eh, gracias y hasta la semana que viene Chao. adiós hasta luego, hasta luego.